0: Ich drehe mich mal noch ein Stück leiser und jetzt, wenn ich rede, habe ich auch nie so viel Spur von dir drauf. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Versuch bitte mal ganz kurz zu reden. versuche bitte mal <lacht> ganz
1: kurz zu reden.
0: Ich rede dich leiser, es kommt nichts Produktives raus. <lacht> ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽> Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball-Podcast oder wie Chris sagen würde, Haddle der da Äh ja, so ähnlich zumindest, wenn ich mal wieder <lacht> versuche zu reden. Ja, es war doch ein schönes Intro. Wir haben lange nichts mehr für den Off-Topic produziert und jetzt haben wir Off-Topic, Chris. Ja, und was besonders Schönes. Ja, vor allem bei einer so besonderen, schönen Folge. Folge. Ja,
1: besonders zumindest, weil haben wir so in der Form noch nicht gemacht. Bin auch also sehr gespannt. Jetzt haben wir schon die erste kleine Hürde haben wir jetzt schon vor uns gefunden. Nämlich die Tatsache, dass wir nicht beide gemeinsam in die Qs reinschauen können.
0: Beziehungsweise allgemeinen im können. Also wir in den können.
1: Draftum können, genau. Da wir ja jetzt zusammen quasi machen. Also wir sitzen zwar zusammen und ich habe bei dir mit drauf. Du machst ja am Ende letzten Endes die Picks. Ich bin ja eh planlos, was das alles angeht. Von daher... Ja, müssen wir mal schauen. Ich werde so ein bisschen hoffen, dass sich hier die, die Draft Results auf der Startseite von der Liga mit aktualisieren, dass wir zumindest dort mit reinschauen können und die Teams so ein bisschen mit im Blick haben, die anderen. Da bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird.
0: Wenn du gerade die kompletten Teamnamen da hast, möchtest du sie ganz kurz vorstellen, wer alles dabei ist.
1: Jo, und zwar mache ich das einfach mal in Reihenfolge des Draftes, denn genau in dieser habe ich sie hier. Ich sehe aber gerade, hier Singoni. Ah, doch, ich kann sie sehen. Gut. Jo, und zwar werden anfangen mit dem ersten Draft die zeugen -Karais. Mit dem
0: ersten Draft. Mit dem ersten Draft. Der Erbe-Podcast-Liga.
1: Ja, <lacht> läuft, Genau. <lacht> Ne, mit dem ersten Pick, die Zeugen Kawais, willst du dazu sagen, wer es ist? Weißt du, wer es ist oder wollen ähm, wir das einfach bei den Teamnamen belassen?
0: Bei manchen jetzt, also zum Beispiel Zeugen Kawais haben ja auch bloß ein Nickname von Twitter ob, beziehungsweise wie er im Discord heißt, da kannst du ja auch ganz kurz reingucken. Aber das, das war ist, jetzt unübersichtlich bei mir. Das ist halt deine Aufgabe, so ein bisschen das nebenbei zu machen. Ich glaube, Solwise oder sowas heißt er oder so, so bis 17 das ist Zeugen Kawais. Achso, okay. Wenn ihr jetzt äh, Problem damit habt, dass wir eure Twitter-Handle bzw. euren Namen rausknallen, tut uns das schrecklich leid, aber es ist zu spät.
1: Ja, genau, dann könnt ihr das gerne im, im Channel mit sagen, ne? Wenn ihr es dann am wann? Mittwoch hört? Mittwoch, genau. Mittwoch läuft. Jo, der zweite Pick sind dann, da muss ich schon mal gucken, dass der Name zu lang für das Feld, die Colangelo Ballers 99. Das kann eigentlich nur Hannes sein, das oder? Das ist Hannes, genau. Ja, genau. By the way, Hannes, ich bin im Discord. Ich habe sogar jetzt schon zwei Nachrichten geschrieben.
0: Und du hast nicht geantwortet.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. So, Pick Nummer 3 hat der Tobi von Auf ein Kurt. Das ist einfach, weil sein Name ist Auf ein Kurt Tobi.
0: Hast du selber Das habe ich selber gerade?
1: erkannt, ja. Ob man es glaubt oder nicht. Pick Nummer 4, Dirkules 74er Boss Team. Wofür steht die
0: 74? Keine Ahnung, aber Boss Team <lacht> ist der autogenerierte Name von Yahoo wahrscheinlich. Das kann sein. Also ich hoffe es. <lacht> Vielleicht ja
1: auch nicht, wer weiß. Die Golden State Splash Porters picken an 5. Ja, weiß ich nicht. Weißt du nicht, alles klar. Dann haben wir was. Kentucky Fried Chicken? Nee, Kentucky Fried Ballers an Nummer 6. Der Julius nehme ich an. Nee, Kid vom Leipzig? Ja, das ist unser Hannes. Ach, das ist... Äh, unser Sandro. Ach, das ist Sandro. Alter, als Sandro,
0: mal ganz ehrlich, musst du dir wirklich schon Namen von anderen klauen? Ja, der wollte sich auch direkt zwei Accounts machen, damit er zumindest mit einem nicht letzter war. Da musste ich das <lacht> zwei, <lacht> Da musste ich zumindest das zweite Profil erstmal kicken, dass Leo mit in die Liga kommen kann.
1: Ach so, okay. Gut, deswegen wahrscheinlich auch der Name, damit niemand denkt, dass er es ist. Mach weiter. Mach ich weiter. Ich stelle mal die Tasse erstmal wieder
0: ab, bis wir hier mit den Picks durch sind. Matthias Marvelous Team. Das wird der Matt sein, oder? Genau, und der hat angekündigt, dass er seinen Teamnamen nach der Draft ändert, weil man dann sonst erkennen würde, was man ihm wegpicken müsste äh, oder könnte. Hä? Also ich weiß nicht, auf welchen Spieler er aus ist, aber ich schätze mal, er benennt sein Team anhand eines Spielers oder eines Teams so.
1: Ach so, um zu zeigen, der ist un untradable oder was? Genau. Ah, und ach so, bevor das wir ihn den okay.
0: Pick klauen, wollte er noch abwarten.
1: Ah, jetzt weiß ich, also, er hat jetzt bewusst noch nicht sein Originalteam angegeben, weil sein Originalteamname hätte impliziert, welchen Spieler er picken wird.
0: Genau, also ich schätze mal, ah. der Teamname wird danach T.J. McConnell basketball Basketballgott sein Verbotlich und, sein erster, sowas in der Art, und genau. sein erster Pick wird T.J. McConnell sein.
1: Ja, gut, dann ähm, Matt, wenn es wirklich so ist, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, T.J. McConnell kriegst du auch in Runde 2 noch. <lacht> ähm, Aber du kannst es verstehen. Aber total. Natürlich. Also, ja, hallo, es geht um TJ McConnell. Natürlich verstehe ich das. Äh, ja, genau. Also der metron palatz Nummer 8, Pick Nummer 9 geht an Fermentino. Das ist äh, Leo. Ne? Genau. Das Und was ist schon. Fermentino? Hm? Wein, oder? Was? Ist das nicht Wein? Das also ist ein Weingut in Witcher. Fermentino? Kann, ja, stimmt. Bitteschön. In Tucson, in stimmt. Ich glaube. Oder? Ja. Kann sein, dass ich mich, also so ein bisschen bekannt kam mir der Name schon, das ist einer der wenigen Namen, die ich auch in deinem, äh, deinem Lottery-Video quasi gehört habe, ich habe es mir ja nicht komplett angeschaut, ich sage es jetzt mal so offen, ähm, genau, da habe ich mir auch schon, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber die, der Zusammenhang, den habe ich jetzt erst erkannt, okay, ja, dann sind wir dran an 10, an 11, die Dresden Titans, das ist Koko, habe ich gehört,
0: Gehe ich mal stark davon aus.
1: Jo, und dann haben wir hier noch die Chili Beer Space
0: Crusaders an 12. Das müsste ähm, Bianca sein aus Dresden.
1: Kann sein, keine ja. Ahnung. Kann ich gar nicht beurteilen,
0: weiß ich nicht. Zumindest hat sie mich korrigiert beim Teamnamen, wie ich ihn ausgesprochen habe in dem Draft Video. Von <lacht> ja, daher dann ist es naheliegend, dass sie es war, ja. Davon aus. Von daher, deswegen habe ich dir es direkt überlassen.
1: Ja, ähm, ich denke, ich habe es wahrscheinlich schon besser gemacht als du,
0: oder? Ja, wahrscheinlich. Aber das wissen wir dass in der Aussprache das immer so ist. Außer also du fängst mit Hadeda da an. Mhm. Und also ich versuche nur zu reden. Genau. genau. Ich würde noch ganz kurz ergänzen, was vielleicht noch wichtig ist. Wir draften insgesamt 13 Spieler. Die Positionen werden sein Point Guard, Shooting Guard, Guard, Small Forward, Power Forward, Forward, Center, Center, Antel, Antel. Das sind diese Positionen, die täglich... Ähm, Gewinne in den Kategorien einbringen, die ich danach gleich noch aufziehen würde. Außerdem werden wir im Nachhinein noch drei Bench-Slots haben, beziehungsweise zwei Injury-Slots, falls sich Spieler im Laufe der Saison verletzen, beziehungsweise auch jetzt schon vielleicht jemand jemand draftet, der ähm, verletzt ist, um danach direkt, sobald der Free Agent sagt, Markt geöffnet wird, sich einen neuen Spieler reinholt.
1: Also die drei Bankplätze sozusagen, die produzieren nicht.
0: Genau, die produzieren nicht, die ja. liegen halt danach, das sind für die, die sind für die Spieler vorgesehen, die am aktuellen Spieltag nicht spielen. Okay. Im Prinzip ja genau das Problem, was du hast, dafür...
1: Ja, nein, nicht unbedingt, weil du hast ja auch die Funktion mit diesem äh, Start the whole week. Nutze ich nicht. Ja, aber ich, ne, das heißt grundsätzlich habe ich äh, theoretisch zumindest in ich sage mal 60 oder 70 Prozent meiner Wochen, äh, habe ich für die ganze Woche die Aufstellungen gemacht. Was mir dann abgeht, was mir einfach zu viel ist und wo du mich auch nie dazu kriegen wirst, ist halt die Tatsache dann zu gucken, welcher Spieler hat jetzt in dieser Woche weniger Spieler, den nehme ich jetzt runter, weil der hat mehr Spieler und dann kriege ich dort noch mehr. Das, da bin ich raus.
0: Da bist du aber schon, jetzt hast du einen sehr wichtigen Punkt für die Liga angesprochen. Man darf pro Woche vier Trades machen beziehungsweise vier Raver Claims machen. Also genau okay. das, wo ich halt nachgucke, wie viele Spieler... Machen wie viele Spiele, das kann ich nur bei vier Spielern am Stück machen, beziehungsweise ich darf vier Wechsel machen, wo ich vom Free Agent Markt zugreife. Pro Spieltag, also pro Woche, ne? Pro Woche, genau. Das ist ein wichtiger Punkt, dass du den gleich noch mit ansprichst. Mhm. Genauso. So ein Zufall. War keine Absicht. Ja, aber merkst du, es funktioniert doch, wenn du dir keine Notizen machst, obwohl ich dich dafür schon hätte wieder umbringen können.
1: Hallo, hat es schon mal irgendwann Probleme gegeben, dass ich zu irgendeinem Thema nichts zu sagen hatte,
0: wenn wir hier sitzen? Wahrscheinlich. Naja, Wenn wir über Animes geredet haben. Das
1: ist ja nur wirklich kein Thema, zu dem wir hier zusammensitzen und eine Aufnahme machen, oder?
0: Vielleicht.
1: Ja, äh, die ersten Fragen kommen, äh, nee, Fragen würde ich es vielleicht nie nennen. Die ersten Beiträge in, also genau, vielleicht einfach ganz kurz, wir haben einen Discord-Channel aufgemacht, äh, im Rahmen unserer Fantasy League mit Fragen während des
0: Drafts. Da sind jetzt schon zwei Beiträge dazugekommen, die wahrscheinlich nichts mit uns zu tun haben. Ja, na, Dirkulas das ist interessant, also weil mit ihm, wegen ihm, haben wir den Draft ein bisschen nach hinten geschoben, hat schon gesagt, so, er hat okay. dann wahrscheinlich mehr Freizeit, weil er jetzt gerade arbeiten ist und er hat gemeint, ab 21 Uhr wird es ein bisschen ruhiger auf Arbeit, da kann er zumindest mehr Picks tätigen, als es sonst 20 Uhr gewesen wäre.
1: Okay, er schreibt hier gerade, könnte ich noch nicht sprechen. Ich glaube, er will auch nur sagen, er kommt dann später noch in den äh, Sprachkanal dazu, würde ich Ach behaupten so. wollen. Also ich glaube, hier ist einfach, weil äh, meine Nachricht die letzte im ganzen discord channel wie nennt man das dann hier? discord gruppe In dem Kanal. Und in dem, dem Kanal des Channels. Genau, das war wahrscheinlich meine, die letzte Nachricht und die sind deswegen hier in dem Kanal dann gelandet mit den Fragen. Keine Ahnung, ist auch egal. Vielleicht kommt auch die ganze Zeit nichts. Dann sind sie wahrscheinlich alle gut vorbereitet ihr habt ja auch noch mal äh, noch mal im Discord Channel Anfang der Woche ich glaube irgendwie eine Q&A
0: gemacht oder sowas ne genau da waren zwar jetzt nicht so viele dabei ich hoffe einfach dass die anderen soweit gut vorbereitet sind
1: ich habe mal ganz kurz reingehört tatsächlich
0: ja, ja. Das, hat, das, hat, das hat Kruko gemerkt ja,
1: okay. und war enttäuscht,
0: dass du direkt wieder rausgegangen bist. Ja,
1: ich, hab, und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast da gerade irgendwas äh, Fantasy-Nördisches. Ah, hier. Sorry, falscher Channel. <lacht> 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 ähm, äh, du hast gerade irgendwas richtig Fantasy-Nördisches erklärt, wo ich schon wieder keinen Bock mehr hatte, ehrlich gesagt. Und ich war noch in Aurora und das war halt da gerade der Moment, wo ich mein Discord äh, eingerichtet habe. Nee, es muss ja schon danach gewesen sein, weil wir haben letztes Wochenende schon darüber geredet, dass ich es habe. Ich weiß gar nicht, warum ich ah, wahrscheinlich hier, weil eine Benachrichtigung kam oder sowas. Jedenfalls, ja, war ich dann relativ schnell wieder desinteressiert, um ehrlich zu
0: sein, weil das war ein sehr, sehr nördischer Moment, den ich da erwischt habe. Und da habt ihr den Punkt, warum ich größtenteils Fantasy spiele und Chris nicht, weil ich diese nördischen Momente liebe. Wobei das eigentlich ganz schön komisch ist, weil du ja doch eher von uns beiden der Nerd bist.
1: Ja, aber nicht, was die Fantasy-Geschichte angeht. Das ist mir einfach zu abstrakt. Das ist einfach nicht... Nicht, nicht real, es ist halt Fan es klingt auch wieder doof, weil ich ja gerade so in Sachen Film und Medien doch ein bisschen fantasy-lastig bin aber ich kann mit sowas einfach, ich hab's ja auch eigentlich, du hast völlig recht, eigentlich ist das, geht das total gegen meine Natur, ich habe es mit Zahlen, ich hab's so ein bisschen mit solchen Gedankenspielen und alles, aber äh, nee, irgendwie habe ich nicht so richtig das Interesse daran. sag wir es einfach so. Ich denke, das trifft am Ende liegt es wirklich einfach daran, dass das ganz große Interesse am Fantasy einfach nicht da
0: ist. Ich würde sagen, am Endeffekt liegt es an dir, aber trotzdem würde ich jetzt ja. ganz kurz Einhalt gebieten beim Erzählen, weil wir haben noch vier Minuten, bis der Draft losgeht und die Zeugen KWIS, die auch schon online sind, den ersten Pick machen können. Bloß nochmal ganz kurz für euch. Ähm, es gibt verschiedene Spieler, die verschiedene Positionen zum Beispiel begleiten. Zum Beispiel kann man den Joel Embiid auf ähm, Power Forward Center dahinstellen. Das ist danach immer so eine kleine Markierung innerhalb der App, wo das steht, während zum Beispiel Nikola Jokic einzig und allein als Center spielbar ist. Das ist immer ganz wichtig jetzt für Leute, wie zum Beispiel du wolltest ja wissen, wie ich an den Fantasy-Draft rangehe. Ich beschäftige mich halt allgemein mit der NBA, von daher, ich würde sagen, ein gewisses Grundwissen habe ich zumindest. <lacht>
1: naja... Du hast schön noch Lücken, also so, so ein Podcast würde dir gut tun. Ja,
0: ab und zu mal so ein bisschen so ein, so ein Casual Podcast. Ja, oder? genau. Einmal auf, die Woche, weil du, so ein bisschen flachsig drüber reden. Auf jeden Fall, was für euch erstmal also wichtig ist, ich sage ganz kurz die Sachen an, die gewertet werden in unserer League. Das ist die Field Goal Percentage, die Free Throws Made, die Free Throw Percentage, die Free Pointers Made, die Free Pointers Percentage, Points Scored, Total Rebounds, Assists, Steals, Blocks. Und als Minuskategorie Turnover. Also für Minuskategorien, bloß für euch, eigentlich ist es logisch, da gewinnt natürlich derjenige, der oder gewinnt die Kategorie, der die wenigsten Turnover hat. Im Endeffekt wird es so sein, dass wir. Ähm, jetzt bekommen wir von Yahoo so ein schönes Draft-Video, das mache ich direkt weg. Mhm. Ähm, Im Endeffekt wird es so sein, dass wir immer. Es gibt Spieltage und wir spielen immer eine Woche genauer gegeneinander. Im Endeffekt addiert sich alles hoch, was ich hier gesagt habe, beziehungsweise tun sich die Prozente anpassen bei jedem Spieler, der eingesetzt wird. Und wer am Ende die meisten Kategorien gewonnen hat, hat den Spieltag gewonnen und die gesamten Gewinne, Unentschieden und Cut, äh Unfall und Loss in der Kategorie werden komplett auf, den, auf die Tabelle übertragen. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich noch wichtig. Noch eine kleine Sache, wie ich halt rangehe, ich habe vorhin schon mit der Positionsbezeichnung angefangen, ich habe vor mir einfach eine kleine Liste liegen, wo Point Guard, Shooting Guard, Small Forward und Power Forward steht und jeden Spieler, den ich ziehe, tue ich die Position dahinter mit einem Strich einfach in meine Liste eintragen. Zum Beispiel mache ich bei Nikola Jokic, würde ich bei Center einen Strich machen, während ich bei Joel Embiid bei Powerford und bei Center einen Strich mache. Das ist einfach, dass ich eine gewisse Ausgewogenheit meiner Position habe. damit Nicht, dass ich das Problem irgendwann bekomme, dass ich manche Spieler nicht einsetzen kann, weil zum Beispiel zu viele Point Guards spielen. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, beziehungsweise viele Größe gehen raus an Sandro. Weil der hat das letztes Jahr in unserer Liga gemacht, glaube ich. Der hat erstmal direkt vier Mavs-Spieler zum Start gewählt und hat dann immer ein Problem gehabt, wenn die Mavs mal nicht gespielt mhm. haben. Was auch immer ein großer Minusfaktor ist. Also eine Sache, auf die ich zum Beispiel sehr achte, ist, dass ich möglichst wenig Spieler aus demselben Team habe und eine gute Positionsverteilung besitze. Zum Beispiel, was sehr wertvolle Spieler bei Fantasy sind, sind Center oder große Spieler die auch einen Dreier werfen. So Leute wie Marcus Morris in den späten Runden zu bekommen, ist Gold wert, weil der kann Power Forward und Center spielen, mhm. ist aber ein Center, der auch ähm, Point, äh, der halt Dreier wirft und trotzdem ein paar Rebounds holt. Das ist halt diese Ausgewogenheit. Man muss immer das gucken. Das
1: Turner zum Beispiel auch viel wert. Meist Turner
0: richtig. ist viel wert, ja. weil er, der bringt auch noch Blocks, was eine ja, Kategorie stimmt. ist, die sehr, die ist sehr
1: Viel wert, weil du dort mit geringen Zahlen schon großen Einfluss machst. Ne? Genau. So, jetzt haben wir noch 45 Sekunden. Wer wäre denn
0: dein erster Pick? Mein erster Pick für die nächste Saison wäre wahrscheinlich schon Nikola Jokic, muss ich sagen. Du ja. weißt, ich bin kein großer Fan von, aber Jokic bringt dir halt eine gute Dreierquote, der bringt dir Rebounds, der bringt dir Punkte, der ja. bringt dir Assists, der bringt dir halt einfach alles, was du brauchst bei hocheffizienten Quoten. Da ist wieder der Unterschied, wir hatten ja schon in unseren Season-Previews den Punkt gehabt, wer mein MVP nächste Saison wird, was janis ist. Das ist allerdings ein Spieler, den würde ich natürlich auch unter den... Wahrscheinlich als zweites, sogar wenn er als zweites oder als drittes mindestens. Luka Doncic ist auch noch ein ganz heißer Kandidat, auch wenn da die Quoten nicht stimmen. Aber Jokic ist halt der Spieler, der alles bringt. Ja, und auch wenn du ein bisschen überrascht warst, dass er so weit oben steht, ist auch James Harden so ein Kandidat.
1: Der bringt ja über 20 Punkte, 8 und 8 noch dazu. Meistens auch noch ein bis anderthalb Steals. Das ist jetzt auch so schlecht nicht. Deswegen steht er eben auch hier in der Liste auf Platz 6. So, oh. jetzt sind die Zeugenkeweiß dran. Und? Ich habe so eine vage Vermutung, wer vielleicht als erstes weggehen könnte. Kawaii Leonard. Es wäre jetzt so eine Theorie, andererseits natürlich direkt mit dem äh, First-Overall-Picken, absoluter Gamble und ich glaube, jetzt ist Nikolai Jokic gerade weggegangen, Genau, oder? das
0: sehen wir hier unten im Chat für dich, Leiter, ah wenn ja, du mitlesen möchtest. Zeugen, ja, Kawais haben Nikola Jokic gedraftet und es geht direkt heiß los. Hannes holt Jannes. Okay, ja, kann man machen. Hätte ich jetzt nicht an zwei genommen. Wie gesagt, war auch einer auf jeden Fall mein Kandidat. Tobi ist auf jeden Fall besser drauf, weil er lässt sich ein bisschen Zeit. Das finde ich sehr schön. Er ist auf jeden Fall auch online. Also so weit ist es jetzt nicht verkehrt. Wie gesagt, Jannis bringt dir halt alles bis auf Dreier und eine gute Freiwurfquote. Und dadurch, dass wir ja Free-Throws-Mates und Free-Throws haben, ha. oder eine Percentage dazu, ist Jannis schon nicht der ideale Spieler, sage ich mal so. Nee,
1: eben, genau. Das ist halt der Punkt. Dann wirklich eher ein Embiid, der dir auch die Blocks bringt oder halt so ein so, so ein Guard spieler der von allen so ein bisschen was bringt, auch Tatum hast du vor der Aufnahme schon mal kurz angesprochen in dem Zusammenhang, der ja auch in jeder Kategorie
0: sehr solide auflegt. Was ich gerade schade finde, bloß mal ganz kurz als Einwurf, irgendwie hat es nicht übernommen, dass wir zwei Minuten Zeit pro Pick haben, deswegen geht es alles ein bisschen schneller. Tobi also, hat sich auf jeden Fall für seinen Lieblingsspieler Luka Doncic entschieden, bringt halt auch in allen Kategorien was. Mhm. War Und das jetzt nur eine Minute? Das war nur eine Minute, okay. ja. ich habe noch gar nicht auf die Zeit geschaut. Und da wäre meine Frage, tut es dein Board aktualisieren, wenn du vielleicht die Seite aktualisierst? Ja, das wollte ich gerade
1: mal schauen. Ich war gerade ein bisschen, ja, das funktioniert tatsächlich. Ich habe jetzt nur ein bisschen hier Probleme mit den Einstellungen, dass ich hier mir das Discord noch sinnvoll daneben legen kann, aber aktuell geht es noch. Wird wahrscheinlich ein bisschen verzögert sein. Wir sind bei Picknummer.
0: Wir sind bei Pick Nummer 4. Ah ne,
1: doch, dann ist aktuell.
0: Sind Stimmt. einigermaßen Durkulis. gut dran. Dirkulis wartet noch. Oder wie gesagt, er ist wirklich auf Arbeit. Nein, er hat selber gepickt. Und zwar Joel Embiid ist jetzt von der Liste runter. Ja, also, das wirst du schade finden, denke ich mal. meine ja, zwei klar, Wunsch nicht mehr da ist. Ja, meine zwei Wunschspieler sind allerdings beide noch auf der Liste. Das ist Tatum wahrscheinlich.
1: Und Carl Anthony Towns. Ja, da dachte ich mir, dass das der andere ist. Da würde ich aber auch tatsächlich über Trey Young nachdenken. Trey Young dir bloß Quoten. Keine Pu Rebounds. Punkte, Assists.
0: Dreier Quoten. Die Quoten sind bei Towns besser und ja, da werden wir wieder, das es ist ein Shooting Big dann Man.
1: Hätte, gut, jetzt ist er gerade weggegangen. Ich hätte jetzt gesagt, dann müssen wir über Steph Curry reden, der ist jetzt äh, weggegangen. Logischerweise an die Golden State Splash borders das hätte man sich vielleicht auch denken können, wenn man sich so die Draft-Reihenfolge anschaut. So, dann
0: haben wir jetzt Kentucky Fried Ballers. Genau. Da wusste man nicht, wer das ist, ne? Genau, das ist, glaube ich, diese Seite, die überall mit Chicken jetzt uns geliked hat. Achso, ich gehe mal ganz stark sein. davon ja. aus. Das ist gut möglich. The du, Chicken Guys. Genau, du kannst dich auch gerne mal bei uns persönlich melden, dich vorstellen. Wir freuen uns über jeden Nachricht. Aber ja, er hört, es tut's auch. Oh, jetzt wird es schwierig. Oh, Tatum Jason Tatum ist weg, ist weg. schade.
1: Interessant.
0: Matt sagt schon, jetzt wird es langsam schwierig bei den Picks, die übrig sind. Ich bin auch gerade überrascht, dass Lamello Ball und Tyrese Halliburton an elf und 12 gepickt, äh, so weit vorne stehen. Oh, das, das
1: Halliburton ja. würde ich, also, habe ich ja schon in meinem Most Improved Case relativ deutlich LBJ gemacht. LBJ an
0: 7 weg. Oh, das
1: ist ein Gamble, das ist ja. sehr früh, das ist Sandro, oder? Ne? Das war
0: Sandro, ja. Ja, und hier, Matt, ja, Matt Halliburton, keine Überraschung. Ich schätze mal, das wird der Grund sein für, das wird sein Name sein.
1: Das kann auch sein. Dass einer der Top 3 fällt. Ja, Dokules hätte gehofft, dass einer fällt, aber ich denke, am Ende hat er mit Embiid immer noch einen ganz guten Deal gemacht, der da sehr ordentlich produzieren wird. So, jetzt sind wir an 9, das ist der Leo. Genau. Was glaubst du, wen nimmt er?
0: Ähm, ich gehe fast von, Leo wird Cat nehmen, bin ich da. Cat oder Durant, sage ich. Oh, wer war das jetzt? Lola Mello, Bo. Ball. Mello, das ist interessant. So, was machst du jetzt? Wir nimmst jetzt Cat wahrscheinlich, Ich nehme jetzt oder? auf jeden Fall Cat, aber ich würde sagen, wir lassen uns auf jeden Fall kurz Zeit, um mal ein bisschen eine Revue passieren zu lassen, weil jetzt mhm. ja viel passiert ist in der kurzen Zeit. Eigentlich sind die ganzen Kohn-Picks weg. Man kann ein bisschen drüber reden, ob Kevin Durant halt, der ja noch verfügbar ist und eigentlich ein viel gut hier haben müsste dafür, dass das alles funktioniert bei dem Netz. Aber halt perspektivisch immer auch gerne ein paar Spiele aussetzt und deswegen genau.
1: wahrscheinlich eben genau jetzt gefallen ist und vielleicht auch am Ende gar als zweitrunden Pick weggehen muss. Ich meine, du nimmst ihn jetzt oder wir nehmen jetzt nicht, Kroko. Ja gut, Kroko kann ich mir gut vorstellen, dass er Durant nimmt. Genau. Wenn er nicht sein soll und dann. Ich bin halt
0: eher gerade. Also meine Überlegung ist gerade, ob Cat unterbewertet ist. Und ob ich jetzt doch auf KD gehe und mir Cat danach noch mit einstiele. Nee, der wird in der zweiten Runde weg Wobei Aber wir, sind wir sind früh ja, dran, ne? wir sind früh dran. Dann
1: kannst du es natürlich. Booker Davis, Paul ähm, George. Ja, nimm die KD. Die. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und sind wir ehrlich. Ähm,
0: wir hoffen einfach mal, dass Cat bleibt. Weil Cat ist ein unterbewährterer Spieler der Liga.
1: Selbst wenn, wenn ich die Namen dort drauf sehe, wir kriegen auf jeden Fall
0: noch jemanden, der ordentliche Produktion hinlegen wird. Genau. Bin mir absolut sicher. Also, wenn. Bo wird richtig gut, sagt. Matthias, ja, also Matt. das ist... Den hat schon, Leo bekommen. Ja,
1: an 9, das ist aber für mich schon ein kleiner Weech, wenn ich ehrlich sein soll. Das kommt mir ein bisschen früh. Ich muss auch sagen, ich finde Halliburton zu früh. Halliburton habe ich durchaus in der ersten Runde erwartet, weil das ist halt genauso einer, der wird dir ja, äh, wahrscheinlich 25 und 8 ja, und darf 9 ich dir dazu sagen, 7 mein Das ist starke Defense. Darf ich, ja. darf
0: ich dir mein Problem mit Halliburton sagen? Mhm. Die Pacers wollen schlecht sein und sobald wir Richtung Playoffs gehen, kann ich mir gut vorstellen, blöd gesagt das SGA-Problem, dass mhm. Halliburton am Ende der Saison einfach nicht mehr spielen wird.
1: Das mag sein, aber bis dahin ist er dir Gold wert und am Ende... Aber um,
0: wenn dein First Round-Pick in den Playoffs nicht mehr Oh, Cat ist weg.
1: Ist er jetzt wirklich
0: weggegangen? Ja, wow. Kruko.
1: Kruko, okay. Hm? Hätte ich. Na gut, wie gesagt, wir hätten ihn, äh, ich, ich hätte gedacht, in dem KD, den hast du jetzt weggenommen. Hm? Ich glaube aber, KD ist die bessere Entscheidung gegenüber Cat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wenn ich deinen Punkt oder an der Stelle schon ein Stück weit verstehe und es schon ein bisschen ärgerlich ist. Aber wie gesagt, also wir sind jetzt was in drei Rauf Picks dran. Wir sind. Vor oder hinter der Linie? Jetzt bin ich gerade irgendwie... Die Nee, Linie dahinter, dahinter ne? genau.
0: Also wenn ich jetzt sehe, James Harden, Trey Young, Kyrie Irving, Damon Lillard, Devin Booker, Anthony Davis, Stand jetzt je ich komplett mit De äh Devin Booker. Einfach noch ja. ein Shooter, der gute Quoten wirft, der auch ein paar Defense Skills dazu bekommen hat, der halt konstantes, vor allem... viel spielt. Konstantes. Vor allem erzähle ich die ganze Zeit, da merkt man halt, dass ich nicht komplett in meinem Element dass bin, weil ich da rede. Hm. dass ich meine Position nicht mitschreibe. Ja, was stellt er? 3 auf 4 ja klar. Genau, und dadurch haben wir wieder eine Doppelposition, was mir sehr wertvoll Come ist. Moment. Interessant. Gefällt mir persönlich nicht so gut, ist weil. ist Fantasy zu eindimensional, oder? Eindimensional ja. und vor allem bloß ein Point Guard. Also gerade in den ersten Rollen gehe ich ah, immer noch ja. gerne auf eine Doppelbesetzung. Auch Stimmt. Cat, obwohl er nur Center spielt, ist das Power -Fort und Center gelistet, deshalb mm -hmm. das sehr interessant ist.
1: Okay, ja, gute Idee, guter Punkt dort an der Stelle. Ähm, ja, aber das war gar nicht das, was ich mit eindimensional meinte Ich meine, äh, ja ich klar, guter Scorer guter Passer, aber halt jetzt noch wackeliger Wurf. Äh, na gut, äh, der Zweipunktbereich ist ganz solide, der ist aber jetzt nicht ganz so relevant in dieser ganzen Geschichte hier. Er ist jetzt nicht der Premium-Ballklauer oder Shotblocker. Deswegen ähm,
0: Jammer hätte ich nicht so früh genommen. Ja, geht mir ganz genauso. so. bringt halt gute Quoten. Also dadurch, dass er halt viel am Korb abschließt, ja, er zieht viele Freiwürfe, was wichtig ist. Und trifft sie mit einem okayen Maß, sagen wir so. Aber er bringt dir ja halt auch keinen Dreier mit. Oh, Sion. Oh. Oh, das ist ein Gamble. Das kann sich total äh, auszahlen. Ich habe ihn sogar in meiner Keeper liga versucht zu traden, weil mir das zu riskant das war, Sion zu halten. Und sogar in der Keeper-Liga.
1: Aber ganz ehrlich, hast du hast ihn mal gesehen? Das sieht aus. fit aus, aber, aber wie fit? Also wirklich Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Da war ja doch schon immer, ich habe ja gedacht, das ist ihm quasi angeboren, so ein bisschen dieses runde Mundgesicht. Aber das ist, der ist durchdringlich. Also man sieht sie mal wirklich im Gesicht an. Der hat sich offenbar ernsthaft was vorgenommen, der Kerl.
0: Ganz kurz, Sion war der erste Pick in der zweiten Runde, muss man sagen. Oh ja, stimmt. Und deswegen spielt Sion mit Ja zusammen. Ich habe es auch gerade, sehr interessant. Ja. Der erste und der zweite Pick aus dem, Sa
1: oh, oh jetzt ist Harden weggegangen, das ist sehr schade und, und wieder
0: Kroko. Und wir sind dran und das bedeutet für mich, dass ich ganz klar jetzt mit Devin Booker gehe. Ich finde die Chante Murray Alter, auch. Willst du vielleicht doch lieber nochmal über Trey Young nachdenken? Liefert dir im Endeffekt mehr als Booker. Mehr Assists, mehr Punkte, mehr Dreier. Ja. Wir haben jetzt hier die Freiwürfe. Protection Stats, haben wir hier gerade stehen. Das ist danach hochgerechnet vom ja. Vorjahr. Das sieht alles wirklich bei Trey Young höher aus. Freiwurfquote ist höher. Den also Dreier. Ich, ich würde
1: Booker immer über Trae Young nehmen, wenn es darum also nicht immer, aber wahrscheinlich 6, auch zu 4 ja. über Trae Young nehmen, um ein Team um ihn aufzubauen, aber für
0: Fantasy ist Trae Young eigentlich Gold wert. Mir gefällt halt eigentlich nicht, dass er bloß Point Guard spielt, aber du hast schon recht, die wurden sind gut, Shooting Small Forwards haben wir relativ viele in der Liga, ja. wo wir noch zumindest ein paar Dreier mit abgreifen können, deswegen werden wir uns wirklich für Trae Young entscheiden. Finde ich gut. Und ich hoffe gerade, das wird zwar nicht passieren, Anthony Edwards, ich weine gerade, eigentlich hätte ich ihn gerne in meinem Team, aber der liegt halt, er wäre jetzt zu früh gewesen Ja. und das wird wahrscheinlich nicht. nicht so tief fallen, weil wir jetzt eine ganz lange Durststrecke bei Pix ja, haben. Ja, das
1: stimmt allerdings, aber ich glaube, das ist jetzt auch keiner, den ich unbedingt schon in der dritten Runde picken würde. Doch, Oder? definitiv. Also wenn ich jetzt, ja gut, das ist jetzt ein bisschen oben in der Liste drin, ich sehe gerade den Murray, den würde ich definitiv vorher nehmen. Gehen wir ein Stück runter,
0: wer kommt denn dort als nächstes noch? Das Ding ist, Murray seine Production wird runtergehen, Anthony Edwards seine wird hochgehen, weil er das Team übernimmt. Und mein größtes Problem wäre, also mein einziges Problem, was ich an der Stelle, sage ich mal, wenn ich jetzt hier so in diesem Bereich um den Rang... 20 21 picken würde für euch ähm, Edwards ist an 19 gepickt das einzige Problem was ich da sehe Devin Booker ging jetzt übrigens direkt nach uns weg zu Leo ja und
1: Anthony und Edwards, Edwards zu Matt Mike. damit brauche ich mir
0: keine Gedanken mehr machen okay. mein, meine Meinung war ich werde ihn auf jeden Fall vor Murray genommen einfach aufgrund von dem Skillset was er mitbringt was er dir liefert ja. Und der Rolle in der Rolle ja. Aber dadurch, da wir bei dem Punkt, möglichst wenig Spieler vom selben Team. Wir haben Catch on Stimmt natürlich auch wieder, ja, das ist auch wahr. Und Hannes weint. Hannes,
1: Hannes weint. weint. Booker ah, ist weg. weil Booker weg ist. Naja, da muss er halt CP3 dann später noch picken. So, ich gucke jetzt mal hier parallel, ob ich vielleicht auch irgendwo noch eine Übersicht
0: bekomme für die Teams Rudi Gobert Einzelnen. geht sehr zeitig nach Leipzig Echt? zu Sandro. Hm? Finde ich zu zeitig. Viel zu Ma früh. ja Die einzig produktiven Sender im Fantasy sind für mich Leute, die auch werfen können deswegen oder halt eine extrem hohe Wurfbausbeute haben. Das hat Rudi Gobert nicht klar. Er bringt ja die Defense-Stats und Rudi Gobert gewinnst du halt solange der Gegner nicht Robert Williams und zum Beispiel Meisthörner zusammen. Ein Team hat eigentlich die Blocks per Games. Beziehungsweise mhm. hat auch immer sehr gute Quoten beim Rebounding. Allerdings bring, erfüllt Goubert de bloß ähm, Ziele für so zwei bis drei Kategorien von elf Kategorien. Das ist ein großes Problem, weshalb ich das zu früh sehe. Die Kentucky Fried Ballers haben sich jetzt für Dejounte Murray entschieden. Wie gesagt, sehe ich auch ein Stück zu hoch, einfach aus dem Grund, dass er von den Statistiken halt ein bisschen weniger produzieren wird. Ich habe gerade noch für mich so ein bisschen, das wird auch nicht so weit fallen, zum Beispiel Donovan Mitchell finde ich dieses Mal sehr interessant noch.
1: Ja, habe ich auch gerade schon drüber nachgedacht. Ich finde auch an der Bio interessant, weil das ist auch jemand, der die defensive Statistiken bringt, sowohl Blocks als auch Steals, der mhm. dir ähm, Rebounds bringt, der dir eine gute Field Goal Percentage bringt und von dem allgemein auch ein Schritt in der Offensive erwartet wird. Also dort kann ich mir durchaus vorstellen, dass unter Umständen beispielsweise auch die Punkte noch hochgehen. Das Handgelenk hat er auch. Wenn der noch da sein sollte, wenn wir das nächste Mal dran sind, ist
0: Bezweifle es... zweifle ich. Kawhi Leonard ist weg.
1: Kawhi, an 20, wer ist an 20 dran gewesen? Oh, ich habe hier nicht die, die Gesamtpicks mehr dastehen, sondern
0: immer nur... Kawhi Leonard gegen Golden State Splash Ach, Bros. Ja, ja. Oh, neben Curry, das ist auch eine interessante Kombination. Im richtigen Leben ja, aber eine Frage habe ich an dich. Mhm. Laut X-Rang das ist der Prokitionierte Rang, halt wie ja. welcher Spieler stärker ist. War Paul George höher gelistet als Kawhi Leonard?
1: Ähm, ja, weil Paul George letztes Jahr ein bisschen gespielt hat und das sehr gut und deswegen wahrscheinlich eine höhere Statistike, statistische Basis hat,
0: als es Kawhi hatte, der gar nicht gespielt hat letzte Saison. Kann gut sein. Ich frage mich gerade, ob unser Gequatsche überhaupt interessant ist für unsere Zuhörer. Ja, also das werden wir wahrscheinlich auch zu so schnell nicht erfahren. Ey. Frühestens ja. am Mittwoch. Ja, der nächste ist weg. Damien Lillard geht zu Dürkulis.
1: Ja, finde ich auch okay. Das ist, äh, oh, hier Hannes versucht schon zu schachern, um irgendwie an Boko zu kommen. Genau. Ich.
0: Also, Leo hat, hat zumindest Mitgefühl gezeigt. Hat und sich hat, entschuldigt. Hat sich entschuldigt, ja. <lacht>
1: So, zwölf Picks, bis wir dran sind, da ist immer noch eine ganze Menge. Kaivy Irving steht jetzt schon eine ganze Weile ganz oben auf dem Boot.
2: Und wird komplett ist
1: ignoriert. auch noch nicht durchgehen. Ich sage es dir ganz ehrlich, wenn er in Runde 5 noch da ist, können wir drüber nachdenken. Vorher würde ich auch nicht unbedingt über ihn nachdenken wollen. Runde 5. Also die nächsten beiden Picks würde ich noch anderweitig schauen, es sei denn er ist zu dem Zeitpunkt dann schon der ganz klar beste Spieler, der noch verfügbar ist. Andererseits bin ich eigentlich jemand, der ja auch eine große Saison von kai erwartet. Ne? Vielleicht das kann man auch dann schon in 12 Picks, sollte er noch da sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der landet bei Matt, ich weiß nicht warum. Ich glaube also bei Matt landet erstmal Donovan Mitchell. Oh ja, stimmt. Der ist auf jeden Fall wahrscheinlich dann noch vorher dran. Ich bin halt wirklich gespannt. Also Tobi lässt sich
0: auch gerade sehr viel Zeit, finde ich sehr gut. Er und und nimmt oh, Paul, und George. Paul George. Äh, mein Problem bei Paul George und, und Anthony Davis geht halt auch weg, da kommt genau noch. In dies, also Anthony Davis, Paul, George Leonard hätte ich Angst, dass, dass die jeweiligen Spieler mir 20 bis 30 Spiele diese Saison fehlen. Deswegen picke ich die nicht. Deswegen ja. hast du auch einen Punkt gehabt, wo Triang ist. Triang spielt. Richtig.
1: Gut, das wäre in der Argumentation mit Booker kein Punkt, weil ja. zu Booker habe ich fünf Minuten vorher genau dasselbe gesagt. No. Aber ja, das ist einfach, die sind viel da und die liefern konstant und immer äh, große Mengen. Das muss man halt auch immer. Auch ein Siakam, haben, wenn ich ihn gerade sehe, ist ein super interessanter Typ. Dem traue ich halt auch zu, auch wenn ich nicht glaube, dass er je in die ganz, ganze oberste Riege der NBA-Stars einsteigen wird, dass er nochmal einen kleinen
0: Schritt macht. Das Ding ist jetzt, jetzt kommt der Punkt, wo ich anfange nachzudenken, wen ich spiele. So, und wen dann ich. ist Kyrie Irving weg. Sehr gut, aber lass du mich bei sowas trotzdem bitte kurz okay. ausreden. Ja, Entschuldigung, ich sehe es nur gerade. Weil ich will gerade ein bisschen Draft-Philosophie erklären. Ich habe jetzt <lacht> meine ersten zwei, drei Picks sind immer die, wo ich sage Best Player Available. Ja. Und jetzt habe ich Trae Young und Kevin Durant. Das heißt, ich werde mich diesmal nicht so sehr auf Defense Stats wie Stils und sowas konzentrieren, sondern werde wirklich auf Points. Scoring-Types gehen, also im Sinne von wer zieht viele Freiwürfe, wer macht viele Punkte, wie sind die Quoten der Spieler. Das ist jetzt so ein bisschen der Bereich, wo ich... ich du hast jetzt Trae Young und... Achso, deine ersten beiden Spieler definieren,
1: wie du den Rest pickst. Meine ersten
0: zwei bis drei Spieler, genau.
1: Also, ja, wir haben ja jetzt erst zwei, genau. deswegen... Ne? Also, weil du jetzt zwei Offensivstarke hast, die viel Scoring bringen und auch viele Pässe, ist das jetzt quasi dein Fokus für den Rest der Saison. Also, vor so. allem
0: geht es mir jetzt gerade darum, dass ich halt viel auf diese Punkte-Statistiken gehe, Dann weil hab wir haben ja Alleine mhm. 1,
1: 2, 3, 4, ja. 5, 6 Kategorien, dann möchte ich, was Scoring ist. Dann möchte ich dich auf den Namen lenken, wo deine Maus gerade drauf ist.
0: Du meinst, ist der Bonus. Der
1: bringt dir genau all das. Für einen Big Man viele Assists. Er bringt dir Punkte. Das Einzige, was er dir nicht bringt, also er bringt dir auch eine solide Quote. Das Einzige, was er dir nicht der bringt, Dreier sind die Dreier. Der
0: und deswegen würde ich zum Beispiel momentan, ich glaube beide, wir werden Domantes Sabonis nicht bekommen, genauso werden wir ähm, Lorne von Mitchell nicht ist bekommen. Dann, ja. Aber zum Beispiel, wenn ich die beiden Namen direkt nebeneinander würde ich mich eher für Mitchell entscheiden, weil er den Dreier dazu noch mhm. mitbringt. Und weil man ähm, in späteren Positionen, gerade wie halt, haben jetzt schon öfter angesprochen, also ein bisschen mein Dua Horses für alles, nein, eher so ein Marcus Morris. Achso, dort bist du, ja. Genau, also wirklich tiefer gehen. Da ist Immer noch Spieler, die mir wesentlich mehr bringen. Oh, jetzt hat äh, Hannes, Adebayo und Davis nacheinander
1: gepickt, oder?
0: Das, das ist auch spannend.
1: Musst du gucken, weil ich bin gerade. Ich glaube, hatten wir nicht Anthony Davis bei. Äh, ja, hier so. Hannes,
0: Hannes hat gerade geschrieben, hab gewartet. Ja, ja, sehr es gut. ist sehr
1: interessant. Ich habe das so ein bisschen den Chat im äh, Draft-Tour mitverfolgt und da wird gerade drüber geredet, dass sie sich doch Zeit lassen sollen, weil wir über die Picks reden. Ah, sehr gut. Ja. Danke, Jungs. So, Colangelo Barley, ja, hier, Anthony Davis Col äh, und Bam Adebayo dazu, Yannis. Also, das ist eigentlich auch eine interessante Line-up, wenn das ich ehrlich
0: sein soll. Wäre im Real Life eine interessante Line-up, aber du hast jetzt drei Spieler, die Center spielen. Die alle nicht mehr spielen. Und zwei Power. Geh, geh, geh wirklich bloß von den Positionen aus dem hm. Aus. Du hast schon zwei Center-Spots ja. und drei Power-Spots, hast aber nur hm. und die insgesamt guten, fünf ja, von 13 Pixels. Vor allem sind die guten Guards auch alle weg jetzt also, du, du, also ja. nicht
1: alle weg im Sinne von ne, aber die wirklich Hochproduzenten oh. an
0: Evan 27 Mowgli. geht Evan Mopley weg zu auf ein Tobi. Kurt Tobi finde ich interessant, aber auch ein bisschen zu hoch ist mir auch ein ziemlich. allerdings Rich. könntest du mal gucken, wer gerade alles bei Tobi im Team steht wenn Tobi ein defensiv starkes Team hat dann könnte Mopley ein Schlüsselspieler werden, weil der jetzt so jemand ist hm. Luka Doncic und, na gut, Paul George passt da schon dazu. Eher nicht, Luke, weil halt dir Mobley eher die Blocks bringt und, und ja George, George die Steals. Ja, ja, ja stimmt. Aber das du sind zwei, hast zwei
1: unterschiedliche Punkte, stimmt. Genau. Ja, nee, dann ist also Mobley ist ohnehin jemand, der, ich glaube, für Fantasy ein unheimlich schwierig zu greifender Typ ist, weil er zwar so, so viele Dinge macht und wichtige Dinge auch gut macht, aber wenige
0: davon wirklich in Zahlen greifbar sind. Und jetzt ist Mitchell weg. Bei ja. Dürkules, Das ärgert mich, den hätte ich gerade sehr gern mhm. gehabt. Auch ein Spieler, den ich gerade auf dem Boot sehr interessant finde, ist Jimmy Butler. Allerdings ist er mir auch zu sehr verletzt. Und hat auch nicht den Dreier dabei. Jetzt fange ich nämlich langsam an zu gucken, wer interessant ist. Kommt schon Miles Turner, der kommt sehr früh. Der aber wir ist, haben
1: jetzt ja wieder zwei Picks nach, relativ nah beieinander.
0: Ne? So Miles Turner würde ich Stand jetzt noch, noch nicht nee, nee. provozieren. Warte mal, wir haben doch. Ach nein, stimmt, wir haben ja nicht Cat genommen. Wir haben noch einen Sender zu besetzen,
1: auf jeden Fall. Eden ist dort natürlich auch interessant. Wie gesagt, ich finde auch Sabonis spannend. Wenn Sabonis so
0: weit fällt, werde ich ihn wahrscheinlich ja. zu dem Punkt nehmen, weil kein Android bis jetzt so die Kategorien erfüllt mit dem ähm, mit den Quoten, die ich haben möchte. Ja,
1: dann wäre es wirklich dann schon wieder Turner. Als nächstes. Sabone,
0: genau. Ähm, Kate geht weg. Oh ja. Finde ich Finde guten ein Pick. Guter Pick ja. Kommt halt auch wieder darauf an, was bei dem Team zusammenkommt. Golden State, Splash Bros waren das, Chris, du kannst dir mal ganz kurz das, das war, Team vorlesen.
1: Das war Curry auf jeden Fall mit. Jetzt wird es hier ein bisschen Steph Curry und Kawaii. Passt Kate gut dazu? Also Scoring. Scoring. In Linie sc ja, Gut wird die Frage sein, wie wird Kate äh, in der Lage sein, sein Dreier zu stabilisieren. Das hat man, haben wir jetzt erst äh, drüber geredet auch. In welchem Zusammenhang war das? Wir haben gar nicht über die Pistons geredet. Wie sind wir denn auf Kate Cunningham gekommen? Du weißt Ach, doch, wir Jayton schweifen Ivy. ab. Rookie of the Year. Jaden Ivy war der Grund. Das Thema Spacing kann, äh, können Cunningham und Ivy zusammen funktionieren. Dafür muss einer den Wurf etablieren. Und das wird zum aktuellen Stand
0: eher Cunningham sein müssen. Und Jimmy, da war Jimmy Butler weg. bei Kentucky Fried Bowlers. Wie gesagt, ich habe ja gerade darüber geredet. Ich finde ihn einen interessanten Spieler. Das Problem ist, seine Highs sind genauso tief wie seine Tiefs. Ja, so ähnlich. Ja, ich glaube, die Menschheit weiß, was du sagen wirst Genau. Und wenn dazu noch halt 20 Spiele fehlen, was ja durchaus gerade in diesem Miami heat Kader passieren kann, weil man sich voll auf die Playoffs konzentriert, ja. finde ich Butler einen schwierigen Pick, muss ich sagen. Aber ich kann völlig verstehen, das Outcome was oder das Ceiling was der Butler bringen kann, ist enorm und der hm. kann eigentlich auch, wenn er wirklich eine Saison auf hohem Niveau durchspielt, könnte er ja auch ein First-Round-Pick sein.
1: Ja, aber sind wir ehrlich, zum einen, ähm, wird er diese Saison nicht auf dem hohen Niveau durchspielen, aus einem einfachen Grund, dass es im System der Heat auch gar nicht unbedingt gewollt ist. Zum anderen ist er nicht mehr der Jüngste. Dann, wie gesagt, halt für das Thema Fantasy ist halt auch einfach dieser diese fehlende Dreier CJ relevant.
0: McCollum geht zu, nach Leipzig und, Jared und Allen. zu Matt geht Jared Allen.
1: Jared, Matt nimmt Jared Allen, obwohl ja. Garland noch da? Achso, nee, stimmt, aber äh, Mitchell war ja
0: weg inzwischen. Ganz kurz, Thema Jared Allen. Ich habe auch gerade zwischen ähm, Jared Allen, Domantas Sabonis und Andre Ayton nachgedacht, zum Beispiel. Mhm. Und dadurch ist bei mir, dadurch, dass Sabonis wieder zwei Positionen einnimmt, ist er für mich die klarere Option. Zumal ja. Jared Allen wahrscheinlich die dritte oder vierte Option gerade beim Angriff sein wird, während Sabonis die zweite Option ist. Ja. Klar, ich weiß, du wärst an dem Punkt mal kurz zu checken nebenbei, was Matt in seinem Team so rumstehen hat, aber ich gehe halt, wie gesagt, diese Fantasy-League-Saison voll auf Scoring und auf Offensivstärke und wenn jetzt Leo mir nicht einen Strick dreht, Komische werde ich Domantis Sabonis nehmen und sonst äh, Meisterner ist weg, das ja. heißt, wir kriegen Sabonis. Warte. Ach so, äh, ja, stimmt. stimmt.
1: Ja, gucken wir mal kurz, nutzen wir unsere Minute kurz aus. Matt also hat jetzt die Kombination aus Tyrese Halliburton, Anthony Edwards und Jared Allen. Weiß ich nicht so richtig, in welche Richtung er da gehen will, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ähm, ich schätze mal einen ausgewogenen Kader.
1: Ja, das habe ich auch mal probiert, das ist ganz schön schief gegangen.
0: Ja, so geht mir das auch immer bei ausgewogenen Kadern. Äh,
1: wir haben es bei Leo, haben wir jetzt Miles Turner zuletzt bekommen. Hast du die Sekunden? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir Gut. haben ein bisschen. Äh, Fermentino, Miles Turner, Devin Booker und Lamello Ball. Da werden Dreierhagel auf jeden Fall mit dabei sein.
0: Das könnte uns gefährlich zum Beispiel werden bei mhm. uns im Kader, dadurch, dass wir jetzt Sabonis picken. Wenn,
1: ja, das stimmt. Aber das ist dann halt auch nur eine Statistik, während du mit Sabonis halt auch auf drei, vier anderen gute Punkte machst, die dir halt ein zum Beispiel nicht bringt, die dir, ähm, Wen hat man jetzt hier gerade ein Booker, auch die Rebounds nicht unbedingt so bringt. Also gut, klar, ist halt ein Guard, aber mir gefällt dieser Bonus-Pick und ich bin schon ein bisschen froh, dass ich dir den schon zwölf Picks vorher angekündigt habe. Ich bin überrascht, dass er so gefallen ist. Also, ja, das stimmt natürlich auch, aber ich muss schon sagen, also in der Theorie ist das alles eigentlich ja auch gar nicht schwer. Wie ich schon sagte, Draften kann ich eigentlich, aber
0: Du hast ja halt noch nie so sehr Gedanken gemacht und ich würde sagen, unser nächster Pick wird in Zach Levine sein. Hast
1: du einen Strich gemacht? Bei so ja, habe ich, ja,
0: hab ich schon gemacht. Wir brauchen, einen Guard, ne? wir brauchen noch einen Shooting-Guard und mhm. auf Smallford haben wir auch erst einen Strich und damit ist Zach Levine eigentlich ein Spieler, der auch nächste Saison viel zu beweisen hat. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen Verletzungsanfälligkeit. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich hätte ja Poet Biel gesagt, Er hat aber auch nur die eine Position dastehen. Was ich mich gerade frage, ist, gibt es hier die Möglichkeit nach Position zu sortieren? Ähm,
0: Sieht nicht so aus, oder? Ich kann glaube hier kann ich auswählen. Dann
1: mach mal zum Beispiel
0: Darius Garland geht gerade nach, nach Dresden zu den Titans.
1: Mhm. Auch interessant. Jetzt Ist auch Thema. Ähm, ja, mach mal Shooting Guards oder Guards. Da müssten jetzt eigentlich alle auch. Ja, oh, genau. Brown. das habe ich, Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Das für ein bisschen Danke. Auch. Desmond Bane finde ich super, super interessant. Ja. Tyrese Maxi. Nein, Maxi 40% Dreierquote
0: nächste Saison. Garantiere ich werde mich für Bane entscheiden. Bis jetzt. Würde ich auch,
1: finde ich auch in Ordnung. Kannst
0: du ganz schnell checken, wie die ähm, Verfügbarkeit von Bane letzte Saison war?
1: Aber der war eigentlich größtenteils verfügbar, oder? Das mit Bane hat ja eigentlich so ein bisschen auch den Laden zusammengehalten, als äh, Moment gefehlt hat. Da müsste eigentlich ziemlich viele Minuten oder Spiele gemacht. 76, das kannst du bringen. 68 im ersten, 76 im zweiten Jahr. Das ist okay, denke ich, oder?
0: Ja. Ähm, wir können ja nochmal kurz. Ja, warum? war Brown ja. Ich wollte gerade sagen, wenn Desmond Bane weg ist, nehme ich Chilen
1: Brown. Ähm, wenn Bane auch weg sein soll, aber wir sind ja gleich dran wieder, aber dann würde ich doch wirklich nochmal nachhaltig auf äh, Travis Maxi achten wollen. Ja,
0: da ist halt für mich bloß die dritte Option, da ist Zach Levin mir wichtiger. Also ich würde dann eher Zach Levin nehmen, zumal ja. wir halt... Ähm, aber Maxi ist, da sind wir, bei Maxi hast du keine Verletzungsthematik dahinter. Also
1: hm. zumindest äh, hast du das Thema Verfügbarkeit, wie gesagt, er bringt dir die Dreier, er bringt dir die Punkte, er bringt dir Assists, er bringt dir Steals auch ein Stück weit, er bringt dir das Ganze auch in sehr, sehr soliden
0: Quoten. Levin bringt er mehr Freiwürfe, ja, genau. bei einer ähnlichen Quote, Levin hat ein höheres Volumen in allen Kategorien ist natürlich klar, weil er die Also ich sehe das schon noch mit Levine, weil wir gehen halt wirklich mh. auf die komplette Scoring-Sache und bei haben ja alleine, wir haben Free-Throws made, Free-Pointers also, made und Total-Scores alleine als Punkt. Totes. Also
1: wenn du auf die Scoring-Sache gehst, dann musst du eigentlich wirklich bei Lebil in, in Betracht ziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor zwei Jahren noch Topscorer der Liga gewesen. Aber ja, es bringt dir halt ansonsten nicht besonders viel.
0: Das ist das Problem. Genau, außerdem habe ich bei Bradley Beal so ein bisschen das Problem. Ganz kurz, Javin Jackson Jr. Sehr zeitig weg für einen verletzten Spieler, der die ersten Saisonmonate fehlt. Ja, das stimmt. Die Chili Beers. Genau, das ist Bianca, glaube ich. Ähm, also Erster in Runde 4 übrigens damit. Genau. Ähm, ja, genau der Punkt ist halt, ähm, was wollte ich gerade sagen? Wir waren noch bei Levine. Achso, bei Levine gegen Bradley Beal. Ich sehe Bradley Beal eher Spiele verpassen, vor allem wieder am Ende der Saison. Ah, und da das weißt, ich halt schon nachdenke, wenn es die Wizards nicht in die Playoffs schaffen. Ja, Washington hat
1: andere Ambitionen. Washington ist auch stärker als zuletzt. Da wird es keine Schonung geben. Die wird es aber auch bei den Bulls nicht geben. Andererseits Oh, Barnes. Sehr guter Pick. Wir haben Zeit, wir nehmen Desmond Bain. Wir sind dran. Ja, dann äh, nehmen wir Bane. Das ist okay. Lass das noch ein bisschen äh, warten. Rauszögern. Welchen, welche Richtung, welche Position. Es muss ja fast noch ein Flügel oder Guard sein. Gut, wir haben jetzt Ah ne, da steht das Zweier-Dreier da. Eigentlich müsste man gleich noch ein
0: Einer-Zweier als nächstes dann ins Visier nehmen, oder? Also wenn Maxi nicht weggeht, können wir drüber reden. Allerdings hätte ich halt gerne, wie ist denn die turnover anfälligkeit von Maxi? Oh, ich glaube, da sind wir auch sehr gut dabei. So weil das ist so ein Punkt, den ich gerne noch so ein bisschen abdecken würde, weil unser Team, mal abgesehen von Trey produziert momentan noch nicht so viele Turnover. Stimmt, da
1: haben wir bei Young natürlich einen Punkt dabei. Also Maxi hat 1,2 letzte Saison in 35 Minuten. Maxi ist da sehr, sehr gut, was das angeht. Turnover Percentage ist
0: bei sehr guten 7,4%. Dann lass uns Desmond Bane nehmen und danach, wenn er übrig, bleibt Harris Maxi.
1: Ja, es ist halt noch, das ist ja. Ja, und achso, siehst du genau. Ist er jetzt auch? Oh scheiße.
0: Ich habe mich verdrückt.
1: Ja, du hast nur den Spieler ausgewählt und dann aber nicht auf Draft mehr geklickt. Jetzt ja. haben wir uns ein
0: bisschen uns vertrödelt. Ja, mhm. Fred Van Fleet ist jetzt bei uns gelandet, erstmal ja, das auch ist, kein das schlechter Spieler, auch wenn er uns ein bisschen wehtut. Brandon Ingram genau. zu Leo. Und jetzt... Ach, jetzt sind wir lange nicht dran, hm. eine
1: Weile nicht dran jetzt. Ich glaube nicht, dass Maxi noch da ist beim nächsten Mal. Aber du kannst ja auch mal ach, wieder stimmt. die Position Sabonis. eröffnen. Genau, Sabonis ja. war weg.
0: Oh, das tat gerade weh. Das war schon ein bisschen ärgerlich jetzt, ja. Kinder, das war gerade... Wir haben uns verquatscht. und Guck ich mal, jetzt wo Terry Rosier schon auftaucht. Terry Rosier, naja... Kann ich verstehen, also ist jetzt nach Lamello Ball die erste Scoring-Option.
1: Ja, auch. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hast du schon recht. Und der bringt ja halt genau das, was du für Fantasy brauchst. Der bringt ja die
0: Dreier, die Quoten einigermaßen. Also ganz kurz für dich: der X-Rang mhm. ist ja ähm, der Rang, wie er im Schnitt gepickt wurde. An welcher Position? Und das ist der, der protected der rang, also anhand der Statistiken.
2: Mhm.
1: Okay, krass dann ist er ja im Schnitt sogar noch tiefer gegangen, als er hätte gegeben, also im Schnitt mit 39 im Vergleich zu statistisch 30, krass.
0: Hm. Ich bin gerade, für was ADP steht, keine Ahnung. Ach ja, Average Draft Position. Das ist Achso. die durchschnittliche Position. Okay, dann 52, aber ja. dann am Rang und League Settings und die...
1: Das ist die Expert Preseason genau. also die prognostizierte. Also die By the way, Matt hat sich Tybys
0: Maxi geschnappt. während wir, wir gequatscht haben?
1: Ja, keine Überraschung, dass er dann schon weg ist, dass das jetzt relativ schnell geht. Das kann ich auch verstehen. Und dass er bei Maxi, äh, bei Maxi sage ich schon, bei Matt landet, ist jetzt auch keine Überraschung. Das passt zusammen. Wenn haben wir dann jetzt, wer ist jetzt gerade dran? Jetzt für Sandro mit Dem Rosen. Auch oh, wieder Verletzungsanfälligkeit. Wenn, wenn, wenn Levine noch da ist und du the Rosen pickst, dann glaube ich, ist das schon ein Fehler.
0: Oh ja, Levin ist Oder? Da. Ja, auf jeden Fall. Also da also gehe ich für, komplett Fan mit.
1: für Fantasy wohlgemerkt, muss man schon. Also das ist ja jetzt alles so ein bisschen im Real Life sieht das vielleicht anders aus. Aber hier würde ich schon eher mit äh, Maxi, äh, Maxi sage ich schon, mit Säckle Wien gehen, anstatt
0: mit De Wosen dann hier bei den Boses. können uns ja mal hier schon Desmond Bain noch ein Q reinlegen. Wir können ja langsam mal über Q reden, während hier nebenbei. Die Leute sich hm. wirklich mittlerweile gut an die Zeit halten. Ähm... Fox Busingas, Valanciunas, Michael Porter will ich nicht haben. OG Anunobi würde ich mir auf jeden Fall in die Liste legen. Ja,
1: aber das ist dann schon noch einer, von dem du noch eine Weile warten kannst, oder? Weil so, der bringt er von, so richtig viel bringt er dir nicht. Dann würde ich zum Beispiel, wenn ah, ich das das sehe, gerade über John Collins eher nachdenken. Einfach weil der auch zum einen in unser jetzt das System passt. Ich meine, wenn du
0: jetzt das Scoring willst, dann kannst du eigentlich nicht mit OG Anunobi ankommen. Stimmt schon, also ich habe auch gerade, nachdem wir darüber mhm. geredet haben, dass OG halt ist der ist so einer meiner Ah, Jalen Brunson Jordan jeden Fall Poole.
1: Überlegung wert.
0: Lass mal über die Sachen reden OG bringt ja halt gute Quoten, ist halt so eine Sache Aber halt im Kleinen, also da würde ich auch eher über einen Franz Wagner nachdenken oder einen Kelton Johnson, ja Ganz kurz, Zach Levine ging zu den Kentucky Fried Ballers die Golden State Camp Splash Johnson. Cam Johnson Das ist aber früh Vor allem vor Michael Pritchers also, na, ja, na eben, der ist ja auch noch da, den habe ich ja auch gerade vorhin schon mal gesehen, stimmt. Oh. Also deswegen finde ich das gerade sehr lustig, ähm, unsere Diskussion, die wir gerade geführt haben, einfach ja. aus dem Grund, dass ich OG an, ähm, angewählt habe, einfach weil so ein standard den habe ich gefühlt jedes Jahr, mhm. aber bei ähm, Bridges genau das gedacht habe, eigentlich bringt er mir bloß Defense eine gute Quote. <lacht> eigentlich genau dasselbe wie OG.
1: Ja, aber Bridges äh, bringt dir offensiv deutlich mehr als Anunobi.
0: Oh, du tust ihn immer wieder... Also, ist kannst das, also, du kannst, es ist kein 15-Punkte-Score-Oji Anonobi. Hatten wir nicht vor kurzem erst das Gespräch darüber, wo du völlig überrascht warst, wie gut Oji Anonobi ist, mein Kann Freund. ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, das kann nicht stimmen. Verstehst <lacht> du aber, warum ich ihn schon so...
1: Ja, schon, aber es ist halt... Also, du hast schon... Ja, er liefert tatsächlich mehr. Es ist halt auch... Toronto fällt mir ein bisschen ab, aber es sind die Spieler, ich sehe es ja auch gerade. Ne? Es ist halt nie so wirklich viel gewesen... Deswegen habe ich da wahrscheinlich auch noch so meine Zweifel an dem Kerl, weil da die Konstanz fehlt und ich weiß nicht, das ist ganz kurz. Aber Ich bin überrascht, Vucevic ist ja. ja auch noch ziemlich. Also, die Bulls gehen jetzt gerade in Runde 4 ganz schön weg und vor allem hey, Levin war ja schon haben Wecker mehr gesagt. Ne, Levin, De Rosen und Vucevic sind jetzt drei
0: Bulls-Spieler innerhalb von vier Picks. Nur Cam Johnson hat die gesprengt. Und die wollten halt zusammenbleiben. Offensichtlich. Such dir mal einen Namen raus und lese mal das Team vor und sag mal, was du dazu denkst. Oder was du davon Weiß. hältst. Such dir ein Team raus, einfach mal so casual, von einem vielleicht aus der vierten Runde schon. Ja, dann bleiben wir hier einfach mal bei Cam Johnson. Golden State, Splash Porters. Das hatten ja vor uns erst mit. Ach so, Steph stimmt. Curry.
1: Dann nehmen wir hier Sandros Team, hat man noch nicht. Chester ne? Kid von Leipzig. Der Murdoch Wilson jetzt hier in der vierten Runde gepickt. Ge Ganz äh, cool. <lacht> James. Uh, Woody Gobert und CJ McCollum dazu. Gefällt mir gar nicht. Das ist Team. Es ist kein System kein dahinter, System, oder? Dahinter, Keine genau.
0: Idee, ist sehr, sehr durcheinander. Oh, Edna ist weg. Tobi holt sich, glaube ich, einen nächsten Spieler, der sehr gut in sein System passt. Das kannst du gleich mal durchgucken, während Hannes pickt.
1: aber es sind nicht, glaube ich, jetzt auch. Also Luca war das, war das nicht auch Gobert schon in dem Team?
0: Auf ein Kurt, Tobi. Nee. Ach nee, Paul George war das, stimmt, und Mobley. Da passt er eigentlich ganz gut rein mit seinen ja. großen Spielern so ein bisschen auf Defense und du hast halt dieses eine One-Trick-Pony mit Luca weil er dir halt alles bringt. Mhm. und Wedley Beal ist Redley jetzt auch Beal, zu genau. Hannes gegangen. Und Desmond Bain taucht jetzt Wieso in. nimmt Hannes
1: Wedley Beal anstatt Chris Paul und jammert über Boko rum? Er <lacht> denkt vielleicht an Verletzungen. Ja, nee kann ich schon verstehen, weil Chris Paul muss man schon aufpassen, er würde
0: keine 70 Spiele bringen wahrscheinlich. Ein Spiel, über den wir heute schon diskutieren wollten als Hidden tracks ist Chris Middleton, wenn ich ihn gerade sehe, ist gerade aufgetaucht. Mhm. Wie sehr siehst du die Produktion von Chris Middleton nächste Saison?
1: Also erstmal muss man sich die Frage stellen, ist er fit zu Saisonbeginn, wird das überhaupt funktionieren? Wird er mit Volllast? Werden die Bugs mit Volllast gehen? Ähm, holiday ich glaube, zu den Zeugen, Und weiter. Ähm, also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Middleton und Holiday, würde ich Middleton nehmen. Mhm also je nach Team, ne? also in einem Team ja
0: da war True weg
1: hast du gerade eben schon gesagt achso, ja? ich dachte das war zweite Pick, weil Zeugen kann weiß -Doppelt sorry, nee, nee, aber ja ich sehe das das springt ein bisschen hin und her, wahrscheinlich wenn es wieder jemand gesehen hat oder sowas hm. ähm, nee, würde ich Mittel nehmen, weil er dir in der Summe schon mehr bringt als Holiday, er bringt dir gute Quoten, er bringt dir ein bisschen Playmaking ein bisschen Rebounds, hier und da mal ein Stil, also hinten äh, Sandro hat gedacht, Holiday fällt noch ein bisschen Aha. Kann ich irgendwo verstehen, dass er es gesagt hat, weil... Ich, ich hätte jetzt auch noch nicht genommen. Ja, siehst du. Also ich, müssen wir jetzt mal schauen, jetzt wird es auch zunehmend hier, wir sind jetzt inzwischen auch in Runde 5, schwieriger für mich, die Teams noch zusammenzuhalten, True weil ich Holiday halt und Chris Middleton bleiben in einem Team. Ja, ich sehe es gerade, die Zeugen Karweis. Ja
0: gut, dann kannst du es natürlich machen, dann ist es auch egal, wen du von beiden als erstes pickst. Habe ich aber schon wieder so ein bisschen Angst, wir sind jetzt gerade mal bei Pick 4 und 5 waren das jetzt gerade, von den Zeugen Karweis, dass in einer Woche, wo... Wenig Spiel Ruhe haben. Genau. Ja. Da bin ich halt bei uns wirklich gerade zufrieden, dass unsere ersten Spieler, auch wenn Fred flieht Fleet, ein Spieler ist, der halt durch Zufall bei uns zu ja, und bei uns gelandet so ist. ist nicht war. Ist er trotzdem nochmal ein Point Guard, der halt uns ein neues Team mit reinbringt. Ja. Also ein der halt einfach nicht sich mit den überschneidet, die wir jetzt schon haben. Mhm. Michael Pritches geht zu Hannes.
1: Ja, da hat er doch noch seinen Spieler bekommen. Ja,
0: aber kein Chris Poor.
1: Nee, aber du hast du recht, das ist wahrscheinlich auch, Der wird auch eher mal geschont. Ich glaube, wenn ich es jetzt so sehe, ist auch mehr die Aaron Fox irgendwie interessant, aber andererseits...
0: Die Aaron Fox zum Beispiel ist für uns gar keine Option mehr, weil wir schon zwei wir Point Guards haben, Fleet die haben. nur Point Guard spielen mhm. ja, können.
1: Das wollte ich gerade sagen, deswegen ist das schwierig, wenn ich das sehe, muss wirklich auf dem Flügel noch ein bisschen was passieren.
0: Genau, 2-3, die Senderposition macht mir gar nicht so viel Angst, weil da weiß ich, da kriegt man hinten ja, raus da immer kommt ein bisschen hinten
1: was. mit Sicherheit noch was, das denke ich auch. Also momentan bin ich, wäre ich ja doch noch sehr zufrieden, wenn wirklich das mit Bane so lange liegen bleibt. Ich bezweifle das fast. Ich mir auch nicht vorstellen eigentlich. Also das wäre dann schon ein ganz schöner Stil, wenn wir den auf, was ist das da, 62, nee, 58 haben wir ja vorher erstmal noch, sehe ich gerade. Dann noch Und bekommen da war er weg. Ja, war klar, Tobi bekommt den von Aufhäng, also auf ein Kurt Tobi, ähm, ja, keine Überraschung. An
0: 51. Stelle. Genau, war ein sehr, sehr guter Pick, vor allem, weil er so weit gefallen ist. Ja. Tobias Harris ist es mir nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gucken mal in die Shooting Guard Rankings rein, wer noch da verfügbar ist. SGA ist halt interessant, aber ich habe halt Angst, dass er wieder viele Spiele verpasst. Dann würde ich doch eher bei Pool bin ich da,
1: muss ich ehrlich sagen. Auch von denen jetzt auch über Puanzen.
0: Jalen Queen, D'Angelo, Russell, Tyler, Harrow sind noch auf dem Feld, Buddy Healed, Colin Sexton. Sexton ist
1: halt auch Russell
0: lege ich mir schon mal mit rein, weil ja, wir also haben.
1: Vielleicht machst du dir auch mal einen Haken an Colin Sexton, denn der wird Freiheit in Utah bekommen. Der wird wahrscheinlich unheimlich auflegen und kann mir durchaus auch vorstellen, in Kombination mit Mark Hahn, dass die beiden dort in Utah zumindest offensiv und nicht für Furore sorgen. Jetzt ist Shea übrigens gerade an äh, Dirk Boss-Team gegangen. Gute. Ist er mittlerweile dabei oder ist das noch der Autodraft?
0: Der ist, der ist dabei, der war von Anfang an auch dabei.
1: Ach so, ja. Ah ja, stimmt, genau. Hat
0: drei Sekunden vor ja. dem ersten Pick auf jeden Fall gepickt, deswegen. Also bloß mal für euch, wir haben jetzt bei uns im Q drin liegen: OG Ananobi, Jalen Brunson, Jordan Poole, Devin Vassell und Colin Sexton. Also vor allem Vassell und Sexton ist für mich so was, was ich einfach bloß mal in der Hinterhand haben will für später, für wirklich später. Weil beides auch Spieler sind, gerade bei Colin Sexton, den willst du eigentlich, der ist das, was er ist. Ich glaube, so viel besser wird er nicht mehr. Und ja, dann da sehe ich, ich halt gerade in Utah auch wieder den Punkt, am Ende der Saison Tanking.
1: Naja, so gut sind die Jets aber nicht, dass du da unbedingt dann jemanden, ja, jetzt ist Jordan Pool leider weggegangen. Ja, das tut weh. Ja, der nächste Warriors-Spieler bei den Golden, Golden State Splash Brothers. Also Pool und Dirk bleiben zusammen. Äh, Pool und, jetzt habe ich gelesen, dass Dirk den T Draft verlassen
0: hat. pool und Curry bleiben zusammen. Chris Paul ist mittlerweile wirklich interessant. Aber der ist auch ein reiner Point-Guard, deswegen nein. <lacht> ich sehe es gerade. Mhm. Das gefällt mir nicht, sonst wäre...
1: Also hier auf der Seite sagt mir nicht so richtig zu. Auch Anunobi finde ich mit den Spielen an sich. Kelton Johnson genug. ist Kelton weg. Kelton Johnson wäre auch ganz... Ich bin bei John Collins eigentlich immer
0: noch so ein bisschen...
1: Das ist, der gefällt mir super. Das ist, der bringt ja 20 und Wie? 10, der bringt Guck dir Blocks.
0: Mal, mach mal BK Ref auf. Wir haben ein bisschen Zeit, haben wir ja noch, bevor es dann zu eng wird.
1: Hat halt auch nur 54 Spiele. Hat halt, ja, 74, 61, 41, 63, 54 sind die Spiele von ihm. Es sind tatsächlich auch nicht so viel. 16 und 8, letzte Saison aufgelegt. Ein Block.
0: Momentan müssen wir fast mit Terry Rosier gehen.
1: Boah, das tut schon ein bisschen weh, das zu sagen.
0: Aber verstehst du meinen Punkt?
1: Schon irgendwie, aber irgendwie gefällt es mir trotzdem nicht. Porzingis ist weg. Das wäre halt auch noch so ein Big Man, der auch Dreier werfen kann, der durchaus interessant für das Team eigentlich gewesen wäre. Ah, da hätte mir sein, nicht
0: gefallen. Also mein Plan ist eigentlich gerade Terry Rozier jetzt zu picken, muss ich sagen, einfach weil er die Statistiken bringt und vor allem die dringend benötigte Shooting-Court-Position. Mhm. Und wenn dann John Collins noch übrig sein würde, würde ich mich wahrscheinlich wirklich für John Collins entscheiden. Ja.
1: Hast du dann auch die Senderposition erstmal mit zwei Mann aufgefüllt, die genau. dann auch ordentlich was liefern können? Das
0: macht schon durchaus Sinn. Wer ist jetzt noch vor uns dran? Matt und Leo. Und bei Matt mache ich mir wegen Terry Rosier Gedanken. Und hoffentlich droppe ich es jetzt nicht, dass er ihn gleich pickt.
1: Hm. Ich müsste jetzt aber auch spontan. Ja, es ist schon, also ich, man könnte jetzt noch mal schauen, wann, wen Matt schon im Team hat. Ich muss mir jetzt wirklich langsam hier überlegen, wie ich das Ganze noch in einer Übersicht... John Collins kriege. ist weg und okay. geht zu Matt. Okay, das ist natürlich auch interessant. Damit hat er jetzt Halliburton, Edwards, Allen,
0: Maxi und John Collins. Interessante Gruppe. Und Franz Wagner geht zu Leo und wir sind dran. Okay. Wie gesagt, wir haben Terry Rosier schon angekündigt, der wird jetzt auch mein Pix sein, weil einfach dort die Produktion am besten sein wird, bin ich der Meinung. Ja, mein. das
1: ist schon okay, es ist die Guard-Position. Ich finde halt Jay Brunson
0: noch interessant. Ich,
1: ich weiß nicht. Also, würde ich, äh, ich glaube nicht unbedingt, also jetzt auf keinen Fall vor Rosier, da sind wir jetzt uns einig, aber weil du gleich wieder dran bist, meinst du Brunson, Hat Brunson, na gut, hat einen Shooting Guard mit dabei kann man darüber diskutieren. Macht, ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum du ihn noch halbwegs interessant findest.
0: Dass er halt auch ein paar Assists spielt. Und dass er halt doppelte Position spielt, genau. Ja. Also als rein hätte ich ihn auf keinen Fall genommen. Wie gesagt, ich lasse Chris Paul gerade deswegen mhm. liegen.
1: So, nimm mal ab, bevor wir uns wieder wieder scheiße dann wollen. Dann wäre übrigens Chris Paul.
0: Ach nee, dann wäre es Anunobi, weil wir jetzt eine Q haben. Genau, wir haben jetzt eine Q. Ja. Die habe ich jetzt langsam angefangen zu füllen, weil es gerade interessant ist. Terry Rosier geht zu uns. Damit haben wir einen Guard und Shooting Guard halt bei uns nochmal im Team. Point Guard ist bei uns gerade sehr gut, beziehungsweise auch überbesetzt, muss ja, man wir ganz müssen ehrlich sagen. Auf den
1: Flügel schauen ja zu mir. Schade, dass John Collins jetzt weg ist. Den hätte ich dann statt, ansonsten noch mit jetzt hier mit ins Sinne gebracht. Aber dann machen mal mach wir es mal vorwärts. Machen wir vorwärts ein. Ja, was
0: hältst du von ähm, Tobias Harris nächste Saison? Ich glaube einfach, dass die Rolle zu klein wird. Ich finde gerade die Positionsbezeichnung von George gerade
1: äh, sensationell. Also dann müssen wir ja fast
0: schon über ihn auch nachdenken. Wie warnten die Quoten? Also
1: Die Quoten waren, ich glaube, bei ihm jetzt noch nicht so prickelnd, aber er wird ja auch eine solide Menge an Scoring bieten. Er wird ja vor allem Playmaking bringen. Wollte, das haben wir nicht über Assists gerade erst noch geredet? Ja, aber ich sehe. Ich bin halt sehr überrascht über die Zwei-Dreier-Bezeichnung bei ihm. Es waren zwölf Punkte. Also das Dresden Titans. Okay. Ja, also Dreier ja gar nicht, 26%, 41% aus dem Feld, aber er war halt auch ein Wookie, da kann man jetzt auch schon durchaus nochmal eine Verbesserung vielleicht ein Stück weiter warten. Das sind mir noch nie wert, muss 6,4 Assists. Ich sehe ihn halt noch, also es überrascht mich, dass er in der Liste, wo wir auf Small-Forwards gefiltert haben, mit auftaucht, das ist eigentlich so der Punkt.
0: Ansonsten, King Murray. Damit tun wir uns mit Sabonis doppeln. Ja, okay. Außerdem das ist es der dritte paar dritte dem Ich, ich finde halt Josh Hart noch interessant hier unten. Ja, der bringt dir aber. Der bringt dir für den Shooting gerade, bringt er der, der Rebounce. Rebounds, ja, aber ansonsten ich glaube nicht so super viel Geh nochmal ein
1: Stück hoch. Du bist, ich glaube ich habe den.
0: Ich muss halt sagen, ähm, die ganze Sache um. Wen hatte ich gerade noch im Blick? Dubai Service würde mich halt schon irgendwo. Tyler Hero zu Chili Bears, Base Crusaders. Ähm, erzähl mir was zu dabei ist. Herr was nächste Saison?
1: Ah, super schwierig einzuschätzen tatsächlich. Er wird wahrscheinlich wieder ein bisschen seine Rolle reduzieren müssen, weil Maxi den nächsten Schritt macht, weil Harden fit ist. Ähm, man müsste jetzt mal konkret in die Zahlen reinschauen. Er wird wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich liefern. Das ist dann aber auch alles andere als schlecht, äh, wie das ein bisschen weniger ist, das, was John Collins vielleicht letztes Jahr gemacht hat. Es waren 17 und 7 letzte Saison. Die Quoten sind immer solide, 48 und 36. Ähm, das ist schon okay, es wird ein bisschen weniger, aber ich denke mal in Tobias Harris wird weiter ein 15-Punkte-Scorer ein effizienter war er immer, das wird sich nicht gib ändern. Mir,
0: gib mir einen Namen, wenn mir jetzt wirklich was? so weit durchkommen, gib mir einen Namen, Tobias Harris oder Clay Thompson
1: Boah super schwierig, weil Beide. du weißt bei Clay nicht was du kriegst
0: Also Aber es ich glaube, er macht einen Step Back Also rein, eigentlich musst du Clay nehmen Genau Ja Oh, Niklas in der 61. Das ist aber ein großer Pick. Das ist Bianca. Ja, nein, ich verstehe den Pick. Ja, okay. Bianca und ich haben ganz viel schon über Niklas Kleckson geschwärmt. Im, Aha. Also, der ist genauso ein Crush wie okay. meiner. Also,
1: trotzdem verstehe ich den Pick an der Stelle nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Fanpick gerade. Ja, okay. <lacht> ein ganz großer Fanpick. Bianca, tut mir leid, aber ich hätte ihn dir nicht weggenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: Zumindest jetzt noch nicht. In drei, vier Runden frühestens. Ich glaube, ich wäre nicht gleich jemand gewesen, über den man nachdenken kann. Genau. Weil er halt auch wirklich eigentlich. Ja, was bringt er denn dir? Wenige Punkte, Rebounds. Effektive
0: Punkte. Effektive
1: Punkte. Ja, stimmt. Schon ist
0: weg. Das heißt, wir entscheiden uns für Clay Thompson nur mal so. Ich gehe schon mal drauf und halt ja. schon mal hier fest. Wir haben jetzt die <lacht> Minute Zeit. Geh mal bitte ähm, Bianca ihr Team durch.
2: Ja, Wie viele
0: Hornets-Spieler sind dabei? Waren das die Chili Beers? Genau. So, fangen
1: wir mal oben an. Wir haben Charmer Went, wir haben Zion Williamson, wir haben Jalen Brown, Sharon Jackson Jr., Tyler Hero und Nick Lexton.
0: Keinen einzigen Hornetspieler, ich bin ein bisschen enttäuscht. Am Ende wollte sie unseren Terry Rosier Pick haben. Wer weiß. Ja. Dann wäre das halt Pech gewesen. Also man mehr. also es ist halt ein offensives Team, was auch gut produzieren wird. Ja. Aber irgendwie, sehr ineffizient, würde ich fast sagen. Ja, und in der vierten Runde halt mit Sharon Jackson Jr. auch schon mal ein... Das ist ein ganz schöner Gamble, ja. also Negativ-Gamble. Mhm. Aber ich nehme jetzt erstmal Clay Thompson e für uns und damit tun wir unser Team erweitern. Macht deine Striche? Meine Striche mache ich, weil wir haben jetzt Shooting Guard und Smallford und auf einmal ja. sieht unsere Liste wieder ganz ausgeglichen Sieht's aus. Ja von der aus Position. Wieder, ja. Genau. Und ich würde sogar fast sagen, wenn jetzt Tobias Herbers noch übrig bleibt, ziehen wir ihn direkt nach, nach. Ach nein, wir haben jetzt ja 17 Picks Zeit. Wir haben,
1: ich wollte gerade sagen, wir haben eine Weile Zeit, bis wir Stimmt. wieder dran sind. Aber ja, wenn er noch da ist, können wir dann durchaus über ihn reden. <lacht> Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, um das mal so genau. zu sagen.
0: Langsam wird es halt schwierig. Jetzt kommen wir genau an dem Punkt, wo jetzt so... Jetzt, jetzt kommt der Punkt, wo man draften kann. Muss oder draften... Wo man Fantasy-Spieler sein muss. Wahrscheinlich, keine Ahnung weil jetzt wird halt wirklich der Punkt, wo wir auch tiefer in der Liste gehen, wo ich auch zum Beispiel über den angesprochenen king Murray von dir nachdenken mhm. würde. Norman Powell ist ein sehr interessanter Pint. Äh, bin ich kein Fan von. Wir können das mal ja, mit reinlegen. Na, nehmen wir mal mit rein. Rocco macht mir zu viel andere Sachen, das, was ich gerade nie brauche, die Andre Hunter für dich interessant finden mhm. nächstes Jahr, aber da habe ich Angst wegen Spielen. Was wir ja jetzt
1: immer noch nach wie vor brauchen, sind ja eigentlich so ein bisschen Punkte und Assists, oder?
0: Ähm, wir haben Young, der bringt uns Assists, wir haben Fan Fleet, der halt beides, also eigentlich... Mhm.
1: Naja, das ist ja so ein also bisschen, das ist
0: das Ziel, so ein bisschen. Wir
1: haben Sabonis der dir auch viele Pässe bringt von den
0: großen also Positionen. Also ich sag mal so, ich gehe momentan gerade Field Goal, Free Throws, Free Throws, Free Pointer, Free Pointer, Point Scored, Assists und danach halt, also ich glaube Turnover werden wir fast jedes Spiel verlieren. Naja, aber wen ich schätze auch gerade, zum Beispiel ein Will Barton ist so
1: jemand, der auf jeden Fall interessant ist für uns. Direkt runter, genau. Weil das auch so jemand ist, der dir von allen ein bisschen was bringt.
0: Wird halt von der Bank kommen?
1: Ja, Kyle Anderson.
0: Da wird die Rolle zu klein sein. Der wird dort der zu wird wenig machen. der
1: in Minnesota sein. Das ist der fünfte Stotter.
0: Ähm, Jaden McDaniels ist der fünfte Stotter, das, das haben sie schon so? gesagt, ja.
1: Ah, na, dann ist er aber der erste Mann von der Bank. Also ich würde das nicht unterschätzen. Er wird eine wichtige Rolle spielen. Man hat ihm nicht umsonst schon Skidde jetzt übrigens an äh, Sandro gegangen an Runde äh, Pick 66.
0: Was hältst du von Kevin Retter bei den Sacramento Kings? Kann ich relativ nicht spät. Einordnen. Weil der wird eine größere Rolle bekommen, denke ich mal. Ja. Also guck mal, wir sind jetzt hier schon der Rist, so ich finde gerade krass, dass in Expected Alex, Alexei Pokushewski über Tim Hardaway Jr. steht.
1: Er ist auch im durchschnittlichen Rang ist er über Hardaway
0: gezogen worden. Das verstehe ich gar nicht. Also, muss ich wirklich sagen. So ein Fanpick wahrscheinlich. Es wird ja langsam interessant. Wir müssen jetzt erstmal, wir haben auch schon relativ viel im Q liegen. Auch gerade so wirklich was bei uns im Q liegt mit Brunston, mit Wissel, mit Sexton, mit auch Paolo Pancero habe ich von uns reingelegt. Das hast du mm, glaube das gar ich nicht gar, gar nicht mitbekommen? Cedric Bay, Gary Trent Jr. Wir haben hier gerade eine sehr schöne Auswahl an Spielern, die so langsam interessant werden könnten. Robert Williams, schade. Verpasst es Anfang der Saison? Ich hätte halt gerne noch irgendwie ein Center, also da habe ich jetzt gar keine Liste drin, aber wir gucken mal, wer danach noch, wenn wir... Banchero
1: hat er bestimmt die Senderposition mit dabei.
0: Nein, hat er nicht. Ach so? Leider, ja, okay. ich war auch überrascht. Dann guck
1: doch mal, wer noch da ist. Genau, dafür haben wir das doch da. hier und da finde ich schon, da sind durchaus ein, zwei interessante Namen noch dabei, gerade der Name Christian Wood, der erfüllt eigentlich alle unsere Anforderungen an den Sender.
0: Stimmt, finde ich interessant, vor allem, weil du hast ja vor uns eh sowieso von einem Spieler geredet, der Dreier werfen kann. Ja, eben. Und Christian Wood soll als six Man eingesetzt werden, auch vielleicht Ja, das habe ich
1: auch gehört, das wird interessant. Das kann ihm durchaus helfen, aber er wird trotzdem viele Minuten neben Luca spielen müssen, um effektiv zu sein, glaube ich, nach wie vor.
0: Was hältst du von Traymond Queen nächste Saison? Funktioniert überhaupt nicht in unserem Team. Stimmt. Also muss man gar nicht drüber nachdenken, oder? Ich gebe dir gerade was... Ich Oh, weg. Ja, Ich finde das gerade schön, wie du nachdenkst, weil ich habe dir jetzt eine Grundlage für mhm. Fantasy an der Hand gegeben und dann denkst du ganz anders drüber nach. Eigentlich ich das gar
1: nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Also Im Grunde
0: genommen habe ich es auch schon immer so gemacht, wie du es auch machst. Wie gesagt,
1: das Draften an sich, dieses logische Herangehen an diese ganze Sache und das Zusammenstecken, das hat man da hat nie Probleme gemacht. Bei mir ist es wirklich diese, dieses überzeugt dranbleiben daran und das Interesse oben halten, weil kann ich nicht beurteilen. Ich Killen sehe Smith, halt. Weiß ich gar nicht, was ich von halten soll.
0: Ich finde ihn mega interessant, weil so ab dem Punkt, und wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass Turner gehen wird, ist James Smith der erste Sender. Ist nicht Thais in Indiana? Tice geht auf jeden Fall. Tice geht eher als Turner. Ja, solange er noch da ist, also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, wie gesagt, wir haben ein gutes Team. Ich, solche Spieler nehme ich gerne in meinen Kader mit rein. Für die Momente,
1: da wo Tobi er jetzt. Weg.
0: Oh ja, genau. Für die Momente, wo ich halt sage, ähm, wir brauchen jetzt gerade am Anfang der Saison noch leichtes Scoring, wo ich sage, dass er dann am Ende definitiv mehr Spielzeit bekommt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, in der LBBA-Liga, wo ich letztes Jahr gespielt habe, habe ich ja Robert Williams gegen Miles Turner getradet. Aha. An einem Punkt, wo Turner noch ja, extrem ja produziert hat und assoziiert. das war der Grund, warum ich gewonnen habe. Weil ja. ich halt am Anfang ein Gamble eingegangen bin, dass er mehr wird und ich bin dann Meinung, dass Turner... Und auch Thais, selbst wenn sie da bleiben, am Ende der Saison bei den Pacers nicht mehr spielen werden und der spielen wird, ist Jalen Smith. Kann sein.
1: Also ob das dann reicht, weiß ich nicht. Also Turner, ja, wird wahrscheinlich gehen, ob man für Thais nochmal einen Abnehmer findet. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, um ehrlich zu sein. kann mir ja durchaus vorstellen, dass er dann wirklich für Jalen Smith oder vor Jalen Smith als Starter durch die Saison geht. Äh, müssen wir schauen, ob das dann unbedingt sinnvoll wäre von Seiten der Pacers. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Jetzt ist Tobi dran, lässt sich schön viel Zeit und nimmt am Ende Marcus Smart.
0: Ein smarter Pick, würde ich sagen. Ein smarter
1: Pick, ja, ich überlege gerade, das war das Die Aaron Fox, der zu Hannes. Okay.
0: Also bloß kurz für dich noch, um das Thema Jens möglich. Hm. Ich finde ihn interessant, aber ich rede nicht davon, dass es unser nächster Pick ist, bloß mal um das kurz Ja, nee, Das ist
1: mir schon klar. Da sind durchaus einige, die dann auch davor kommen, auf jeden Fall dann ja, was wäre denn jetzt so? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, wenn er noch da ist, muss es Christian Wood
0: sein. Ähm Christian Wood oder Paolo Banquero, aber aufgrund der Position würde ich mit Wood schon eher gehen, muss ich sagen. Ich, ich glaube, von Wood kann man mehr das Thema Spacing erwarten. Da wird
1: Banquero vielleicht noch nicht ganz so viel Einfluss auf diese ganze Geschichte haben.
0: Den Spieler finde ich auch sehr interessant, noch für später, Seidic Bay. Äh, ähnliches Thema habe ich vorhin schon mal beim Durchscrollen, war Joe Harris. Ja, aber dann sehe ich bei Bay irgendwie... Oder
1: viel eher noch, weil er bringt auch wiederum ein gewisses äh, Paket an Playmaking
0: mit Seth Curry. Seth bei, muss spielen vom Prinzip her. Ja, es ist ein, ist Erstmal ein, Jeremy ist, Grant ist der weg Ja, die Zeugen Kawhis sind wieder im Double-Pack drin hm. Seth finde ich interessant, allerdings haben wir ja schon die Point-Guard-Position am meisten und Seth wird zu 90 Prozent... Wahrscheinlich, das ist die Position, also er wird wahrscheinlich beides Point haben, ja. gehört, genau. Das ist ein bisschen, also ist ja erstmal nicht schlimmer, wenn er beides hat, aber ich würde dann lieber auf den Spieler gehen, wie zum Beispiel Zedek B, der, der die 2-3 spielt. Der 2, ja. spielt genau. Also gerade jetzt, wo wir jetzt am Punkt des Drafts sind, gehe ich eigentlich nach Need, außer jemand drängt sich extrem auf.
1: Ja, wenn da noch so dieser eine da liegt, der eigentlich schon lange hätte weg sein sollen. Das stimmt, das ist richtig. Andererseits sind wir halt jetzt auch langsam in dem Bereich, wo die einzelne Produkte Produktivität der Leute etwas nachlässt, wo halt die einzelnen Spieler nicht mehr den super intensiven Einfluss haben. Wenn ich die Liste jetzt hier so sehe, ich meine, da ist jetzt ein Wendel Junior schon jetzt in den Top 8. Ne, es ist ein Sechster, als Sechster, also hier gerade, ne, als Fünfter sogar steht er hier gerade in der Liste drin, als nächstfünftbester sozusagen. Da merkt man dann schon, dass wir halt schon in den 70ern
0: picken inzwischen. Ne? Genau, wir sind jetzt beim, also unser Pick, der nächste unser sechster Pick von 13. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon alle unsere, beziehungsweise die ersten Picks haben mit ihren sechs Menschen Ja. je nachdem, wie sie halt aufstellen. Und es wird langsam interessant, aber Chris, wir sind jetzt ja, also erstmal ganz kurz, Jamal mori geht mit zu Hannes, zu den Angelo, Borders. Und Chris, wir haben doch heute ein bisschen einen spannenderen Podcast vor mhm. uns hier. Ne? Bringst du mir ein Bier?
1: Ich überlege die ganze Zeit, wenn wir jetzt gerade mal bei der Hälfte sind, glaube ich, mache ich mir auch ins auf. <lacht> du bist doch mit der Bahn,
0: das darf man ja, heute mal. Also ich glaube, heute dürfen wir das, also ich würde gleich mal ein bisschen Werbung machen für Hagrid's die trinken immer ein Bier dazu und mittlerweile haben die sogar eine Firma, die eigenes Bier, den Braun, also würde ich sagen... Wir dürfen das heute auch. Ja. Wir haben lange kein Bier mehr getrunken während der Aufnahme, würde ich sagen. Das ist
1: ein paar Wochen her. Ich habe allgemein Ich habe das Gefühl, ich trinke eh nur noch bei dir.
0: Das kann gut sein. Das liegt vielleicht in meinem Freundeskreis. Das tut mir leid. Das liegt an dir. Nüchtern an nicht an bist, bist du immer schwerer zu ertragen. An OJ liegt das. Tobi
1: lässt sich wieder viel Zeit. OJ damit zu tun?
0: OJ ist schlimm. Antwo Wiggins zu Tobi. Uh, Wiggins natürlich auch ein interessanter Pick. Weil er dir alles bringt. Ja, allerdings. Also Tobi geht wirklich, ich glaube mittlerweile, würde ich sagen, auf das Allround-Konzept, aber,
1: aber mit einem halt kleinen
0: Touch-of-Shooting.
1: Ja, ich halte das nicht für vielversprechend.
0: Ja, kommt drauf an. Also ich also tue ja du, auch, du kannst halt vor allem, also ich sage dir so wie es ist, unser Team können wir im Nachhinein sehr schwer bearbeiten auf ein anderes Skillset. Während Tobi, sobald er merkt, die Spieler funktionieren, kann er relativ leicht umbauen.
1: Ja, gut, aber wie nötig wird es sein, auf eine andere, also du draftest ja nicht und hast danach vor, deine Grundidee wieder über den Haufen zu werfen. Du Nein, bist ja du nicht kannst. die Sacramento Kings. Ich also das Grund also, ah, Ich fühle mich schon manchmal als wäre ich die Secondmento Kings.
0: <lacht> Sagt derjenige, der als einziges Kiegen -Kie auf die hier hatte.
1: Hallo ich halte ich kann nur noch mal darauf verweisen wie komisch die Folge war wenn wir an die Kings glauben und Pop nicht trauen. Ja.
0: und Lind Capella <lacht> zu Dirkules geht.
1: Ähm, ja ist auch interessant theoretisch ist ein guter Pick auch jemand der dir Blocks. Rebounds, Punkte bringt, Effektive der dir hoch Punkte. effiziente Punkte bringt.
0: Wahrscheinlich nicht ganz so viele, einfach aufgrund der Rolle in der, im Team, aber das ist nicht wichtig. Also ganz ähm, blöd gesagt, hätte ich ihn jetzt so ein bisschen im Blick gehabt, das ist so ein Spieler, wo ich mein Konzept dafür sogar springen würde, gerade wo ich sage, ich nehme lieber Capella einfach, weil er dir trotzdem noch was Runderes bringt und an ja, guten wir gucken, Tagen.
1: Wir gucken mal, was er hat. Also er hat ja neben Capella jetzt hier als letztes, hat er ja Embiid schon in der ersten Runde gezogen. Hm. Damien Lillard, Donovan Mitchell, Vucevic ist schon der dritte reine Sender. Der reine Sender? Ach nee, ist B, ähm, Embiid hatte einen Power-Forward-Spot mit, ne? Ja. Genau. Äh, Shagel, Alexander. Ja. ja, und jetzt hier, ich glaube, ich habe nicht aktualisiert, aber wir sind in Runde 6, ne? Genau, genau und die Golden golben.
0: State Splash Bros werden uns punktmäßig oh, Konkurrenz machen, weil dort ist ja schon wieder der ja. Punkt, wo auch ein Jordan Poole rumspringt, wo ein Steph, Steph Curry rumspringt. Ich glaube, auch Donovan Mitchell war in dem Team, wenn ich mich nicht ganz täusche, bin ich mir gerade unsicher.
1: Ah, äh, warte.
0: Kate Cunningham, Kawaii.
1: Cam Johnson, das war so ein bisschen der eine Pick, der mich überrascht, der Win Vesel. Und jetzt eben Sechsten. Ja, also... Äh, wen hat so gesagt, Donovan Mitchell nicht? Aber unsere Chancen auf Hut steigen. Ja. Ich finde das super. Also ich bin überrascht, um ehrlich zu sein. Also
0: ich muss sagen, ich glaube, Sandro macht gleich wieder denselben Fehler wie in jeder Draft und er wird sich jetzt für Christian Wood entscheiden. Also Sandro ist jetzt dran. Jetzt und die Kentucky Fried Ballers haben sich für Gary Trent Jr. entschieden. Finde ich ja. eine gute Wahl, halt einfach weil er als Shooting Guard und als Small Forward glaube eingesetzt werden kann. Oder Shooting Guard und Power und Point Guard. Ich glaube eher das. Eins und zwei eher wahrscheinlich. Dann bin ich gespannt, auch Christian wurde es auch so ein Spieler, der zu Matt seinem Team, glaube ich, ganz gut passen würde. Der eben einfach nochmal eine neue Varianz bringen würde, also einfach Scoring. Matt hatte ja auch viele Scorer. War nicht,
1: war nicht Matt der mit Mowgli und Co.? Ach nee, das war ein anderer. Ach, ich habe ja voll den Überblick verloren. Es wäre aber echt cool, wenn die Seite anstatt äh, nur hier nach Runde das Ganze auch nochmal die Möglichkeit hätte. Was passiert,
0: hätte, wenn du einfach ach, statt Draft mal auf... Ähm auf, auf Roster hier? oder auf Teams, Ach so, ist das, genau. ja, ob die schon ausgefüllt werden.
1: Das kann ich natürlich auch mal gucken, aber hier liegt es Drafting, now. das ist so, das ist jetzt mein Team, ich muss ja dann wahrscheinlich... Christian wird zu nach ich habe es angekündigt.
0: Oh, Sandro, du blöder Sack, das muss da nicht sein. Ich finde es lustig, weil er <lacht> hat jetzt den nächsten <lacht> maps spieler glaube ich. Und seitig Bay direkt zum Matt, was mich auch sehr stört. So, dann
1: sind wir jetzt gleich dran und müssen noch mal umdenken jetzt. Wen haben wir denn hier noch?
0: Yusuf Nokic.
1: Ah, ich bin, bin ich nicht so richtig ich überzeugt, auch. um ehrlich zu sein. Wendel Carter Jr. ist jemand, der theoretisch, wir haben auch noch keinen Magic-Spieler, ich glaube, im Team, genau. der äh, ein weiches Handgelenk hat, jetzt schon durchaus ansatzweise, ich glaube, ja, wir sehen sie auch gerade schon in den Projected Statistics, auch ein bisschen von draußen werfen kann, der durchaus gewisse Wim-Protection-Skills mitbringt, ein harter rebounder ist. Ja, PJ Washington ist auch nicht so uninteressant. Das war mein
0: MIP-Kandidat.
1: Und dadurch, also mit der Position Power Forward Center muss man tatsächlich, wir haben ja auch aus guten Gründen ihn äh, mitgenannt in der Most Improved-Geschichte. Ich würde
0: sagen, wir entscheiden uns jetzt für Wendel Carter Jr., weil der spielt Power Forward Center. Und wenn PJ noch übrig bleibt... Willst du denselbe Position, Double Draften hier? Ist ja nicht schlimm, das sind erst unsere drei Center. Damit haben wir unseren Center erstmal so aufgeteilt, wie es passen würde.
1: Na, lass uns erstmal Carter nehmen und dann lass uns mal schauen, ob wir vielleicht noch einen Flügelspieler eher, der vielleicht weg ist, bevor dann
0: der nächste kommt. Aber dann jetzt erstmal Carter ist okay. Geht klar, dann nehmen wir Wendell Carter Jr. und haben damit auch unser center ein bisschen erfüllt und ja. steigen beim Power Forward sehr gut auf. Also genau. und jetzt hätte für ich uns noch mal. wir können ja mal unser Team ganz kurz vorstellen, wenn wir mhm. haben wir nicht geredet. Wir haben Trey Young, wir haben Terry Rosier, wir haben Fred Van Fleet, unser so sag, Auto -Pick. Unser Autopic. Unser Kuckuckskind. Ja. Ähm, Kevin Durant, Domantis Sabonis, Dave Thompson, Wendell Carter Jr. Das klingt sehr rund. Also es gefällt mir, mhm. muss ich sagen. Also es ist ein Star-heavy-Team, muss ich sagen. Und alles größtenteils, also Rosier macht mir ein bisschen Angst, dass er, wenn die Charlotte Hornets nicht so funktionieren, wie sie eigentlich wollen, das dass so er irgendwann aus der Rotation fällt auch. Oh nee, das kann ich mir nicht Ende vorstellen. Am Ende der Saison, wenn es vorbei ist.
1: Ach so, das meinst Playoff, du ja. Playoff, okay. Wie gesagt, ich denke also immer bisschen, ja,
0: okay. Das macht mir ein bisschen Angst. Genau dasselbe ist bei Wendell Carter Jr., dass dann Mo Mobamba irgendwann mehr Minuten Buddy bekommt. Buddy Hield geht zu Kroko, zu den Titans. Das wäre mir zu ungewiss. Ich, würd, ich würde Buddy Hill tatsächlich sehr gerne bei den Dresden Titans sehen, aber nicht bloß in dem Online-Manager <lacht> geben. Also ich finde es gar nicht so unbedingt uninteressant. Buddy Hill ist jemand, der mit seinem Skillset in jedem Team liefern kann. Aber ich weiß nicht, wo er spielt, in, welche, in, welche, in welches Umfeld er kommt.
1: Ja natürlich, aber das ist ich, ich glaube, das ist bei ihm eine untergeordnete Rolle. Shoot das gar nicht shoot. Also es gibt ein, zwei Sachen, die die funktionieren einfach, es ist halt doch eine sehr, sehr seltene Sache, dass jemand, der über Jahre ein sehr guter Shooter war, wie Gary Harris, plötzlich das Werfen verliert oder verlernt, das passiert ja doch eher selten und deswegen ähm, ist das nicht so ein Gamble, wie man vielleicht denken könnte, wenn man für Buddy Hield pickt. Chris,
0: Aha. ich weiß, du magst den Namen nicht, aber wir sind sehr tief im Draft, die Angelo Russell. Wieso
1: was sollte ich den Namen nicht mögen?
0: Magst du Spieler nicht? Okay.
1: <lacht> nee, Dilo äh, habe ich eigentlich immer so einen kleinen Faible auch gehabt. Das ist so die Art von Spieler, mit denen ich. Prinzip äh, Points, Shooting. Eigentlich auch ganz gute Quoten, zumindest von draußen, die gute Freiwürfe, auch Ja, nee, nicht unbedingt viele. Freiwürfe ziehen ist jetzt nicht unbedingt das, was in die Angelou Russell ausmacht. Bringt die Assists.
0: Ich glaube auch, gerade in Kombination mit Gobert, hast du einen guten Lobkrat, mit dem er spielen kann. Hat äh, er hat er ja
1: übrigens, äh, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ähm, es, äh, wie heißt es? Äh, war das Finch? Chris Finch, der Coach? Mhm. Ähm, da muss wohl einen ziemlich konkreten Plan haben, wie er die Minuten stackern will. Und Das fand ich sehr interessant und das fand ich auch vielversprechend, um ehrlich zu sein. Denn er hat vor, Towns und Edwards die Großteil zusammenspielen zu lassen und er hat vor die Angelo Russell viel mit Gobert kombinieren zu wollen. Und da würde uns Dilo dann wirklich vieles bringen können. Zum einen das und zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist eine Idee, die halte ich für sehr, sehr gut. Am Ende werden alle vier natürlich starten, aber wenn du das entsprechend regelst, also Gobert und Dilo dann wahrscheinlich eher erstmal rausnimmst und dann füreinander mehr oder weniger taust. Äh, sehr, sehr vielversprechender Ansatz, wenn
0: ich ehrlich sein soll. Ähm, die und G
1: spricht für Dilo, hast du recht? Ja, nicht?
0: also ich finde den auch gerade besser als ähm, PJ, muss ich sagen. Vom Interesse her? Als wen? MPJ? No. Michael Puttuchel? Nein, als PJ Boston. Äh, Washington.
1: <lacht> <lacht> <Als P> <lacht> ah, so, ich habe jetzt gedacht, du redest wirklich von PJ Boston. Ich, hab, ich hab mich gerade oh. vor. <lacht> Vielleicht ja? war es ja auch DJ Saratoga. <lacht> ja, ähm, aber. ja, nee, gebe ich dir recht. Dilo muss eigentlich unser nächster Pick sein.
0: Gut, danke. Das ja. wollte ich raus. Also, mhm. das war die Gewohnheit. PJ, BJ.
1: Ja, ja, also. das war schon. Und ich meine, Washington
0: und Boston sind ja halt beide Städte. So, ich habe noch gar nicht gedacht. Sehr gut, gefällt mir. Die Chili Space Creators haben zu Nick Lexen jetzt noch Jakob, Jakob Pötel geholt. Ich würde sagen, Jakob sollte immer im richtigen Leben mehr, eher starten als Nick Lexen. Ich, ich glaube, Jakob Pöltl
1: ist kein Spieler, den man äh, in einem Fantasy Draft so früh picken sollte. Julius Wendell wiederum finde ich sehr interessant von äh, Kruko, wenn ich ehrlich sein soll. Braucht halt ein Comeback. Aber ja, weißt du halt auch nicht so richtig, wo es hingeht. Ich habe genau. schon das Gefühl, dass in New York sich die ganze Sache irgendwie schon, schon gut entwickelt, dass man auch untereinander ganz gut auf einer Wellenlänge liegt und dass Wendel auch davon profitieren kann. Ja, du wirst unbedingt sagen, dass du Dilo picken willst jetzt, Ja, oder? ich
0: will Dilo picken und ich will noch einen Punkt pro Dilo bringen, weil ja. ich bin die ganze Zeit ähm, kontra irgendwelche Spieler, weil sie am Ende der Saison keine Minuten mehr sehen werden, weil Bei danach das vorbei Team ist. Wolfs wird das ganz anders sein, ja. Wollte ich bloß mal kurz ansprechen, das sind auch Sachen, wieder, über die ich mir Dank Mache, wenn ich der ganze den kontraport Kontrapart bringe, muss ich ja auch mal sagen, warum zum Beispiel ein Spieler wie Dilo für mich oder an der Stelle jetzt sehr, sehr ja. passend wird.
1: Nee, für, ja, nee, Dilo gefällt mir gut.
0: Dann nehmen wir ihn jetzt, bevor wieder ein Autopick kommt und wir dadurch Paolo Banquero bekommen würden. Ja, ach ja, stimmt. Dwa, äh, Q, ich wollte schon wieder sagen, da wird es MPJ, aber. <lacht> und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie weit PJ Boston noch fällt. Wir können uns erstmal kurz zurücklehnen. Wir haben jetzt. jetzt hast du Picks. wieder PJ Boston gesagt? <lacht> PJ Boston. Oh, <lacht> <lacht> oh anfand Simons zu Leo, finde ich auch interessant ich für uns auch schon mal durchgedacht. Ja. Aber wir sind so gar hey, wir brauchen mittlerweile wirklich Small forwards und Center wir also.
1: genau mehr in die größeren Flügelpositionen. Alex Caruso geht nach Ach nee, zu Matt habe ich jetzt habe ich Marvelous gelesen. Jetzt war ich kurz bei Sandro,
0: aber zu Matt natürlich genau. Genau. Ähm, ich, ich guck mal, ja guck mal Matt aus. sein Team durch. Das würde Oder, mich einfach okay. mal interessieren, mal wieder so einen kleinen Überblick zu bekommen. Ich glaube, über Matt haben wir noch nicht
1: so viel geredet. No, wir haben auf jeden Fall schon mal vorhin Tyrese Halliburton, Anthony Edwards zu Beginn, Jared Allen, Tyrese Maxi, John Collins, Jonas jonas Sadik Bey und
0: jetzt hatten wir wen? Caruso. Alex Caruso, ich finde das Team sehr gut, ist aber, also ganz ehrlich, Matt kann mit diesem Team die Liga gewinnen, mhm. aber kann auch völlig untergehen, einfach weil das Haufen Spieler sind. Mal abgesehen von Edwards, Halliburton auch, oder Halliburton auch ein gutes Beispiel Maxi. wieder. Na Maxi und Halliburton und Edwards sind die, die safe sind, die ihre Statistiken bringen. Bei den anderen muss es funktionieren. Ja. Und danach hast du, du noch den Punkt Halliburton, wo ich wieder denke, dass er am Ende nicht spielt. Mhm. Mittlerweile geht Kyle Lowy Leipz nach Leipzig zu Sandro. Okay. Ich komme auf diesen Namen nicht klar, Sandro. Justin ja, nee, King das von geht Leipzig. echt nicht. Also
1: das, bitte ändere das nochmal, nachdem du das hier gehört hast, das funktioniert so nicht.
0: Ich finde das wieder so schön, dass wir vor allem gegen Sandro sind.
1: Ja, das ist aber, Sandro macht es uns ja immer so leicht, gemeinsam gegen ihn zu sein. Also
0: weißt du, wir, sind, wir sind uns selten einig, Chris.
1: Ja, aber bei Sandro ist uns das immer sehr leicht gefallen, genau. eine gemeinsame Linie zu finden. Also, oh. Sandro, wir müssen, dich auch ein bisschen da, äh, wir müssen dir auch ein bisschen dafür danken, wahrscheinlich, dass du die Langlebigkeit unseres Podcasts mit aufrechterhältst. Genau. Ich habe jetzt mal noch PJ Boston bei uns. Washington, Alter. <lacht> Paolo Banqueros weg. Eigentlich ist das doch nur dein schädischer <lacht> Versuch, BJ Boston irgendwie immer und immer wieder ins Spiel zu bringen hier, oder? Das deine. Du willst mich unterbewusst dazu bringen, einen tiefen Pick auf BJ Boston zu verwenden. Ja,
0: ich habe BJ Boston in meinem Keeper League Team als letzten Pick genommen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde jetzt gerade tatsächlich, also wie gesagt, wir haben jetzt BJ äh, Washington
2: mhm.
0: als Center, was halt wirklich noch wichtig wäre. Allerdings sind wir auf dem Smallford auch und besetzt und dann kommt dann Keegan Murray dann
1: kommt Keegan Murray noch ins Spiel ja ich finde beide interessant es ja, ist Keegan
0: das. Murray 3-4, ne ja. ja das sind so gerade die zwei Spieler die vielleicht wenn wir wenn sie so weit durchhalten sage ich mal so mhm. direkt unsere zwei nächsten Picks sein könnten zumal es auch teammäßig ganz gut passen würde ähm, hat halt sie, haben wir dann eine Washington Doppel äh, Charlotte Doppelung und wir haben eine Sacramento Doppelung aber Zwei Sonst
1: Spieler aus einem Team ist okay. Völlig in Ordnung. Also ich finde auch, Vor allem ähm, auch,
0: weil die, der Input der Spieler so gewaltig auseinandergeht. geht, wie wichtig ist. Mittlerweile ist es mir relativ egal. Also ich würde auch, wenn der Pick sich anbietet, drei Spieler aus einem Team haben. Aber da muss halt das, schon alles ringsrum stimmen.
1: Da muss der dritte, der da noch da liegt, wirklich ein
0: Stil sein. Ich glaube dafür, ja. Genau. genau. Ja. Thema Stil, was halt auch später noch interessant wird, ist Norman Powell von den Clippers. Rein Scoring-technisch auf jeden Fall, es ist halt
1: äh, ansonsten, also er bringt, aber das ist halt der Fokus, auf den wir uns legen, man muss schon ganz ehrlich sagen, mit den Statistiken, über die wir jetzt reden, ist es eigentlich relativ einfach, sich einen offensiven Fokus zu legen, also es ist der einfachste Weg, weil es einfach, ja fast alles irgendwie Scoring-Statistiken äh, sind letzten Endes Michael Porter Jr. jetzt übrigens zu Dirkules gegangen.
0: Hätte ich viel zu viel Angst um Verletzung. Also, ist auch deswegen,
1: ich hätte ansonsten schon lange einen Case für ihn gemacht, denn er wird produzieren ohne Ende. Das ist ein Spieler, ein super Rebounder, super Scorer, der auch effizient ist, aber du weißt nicht, ob er dir überhaupt 40 Spiele bringen kann. Super gefährliche Geschichte. Macht man nicht unbedingt, ja. Puh, Steven Adams. Also für später. Für später auf jeden mhm. Fall. Also ich glaube, die nächsten beiden Picks müssen erstmal vom Flügel kommen jetzt. Also Terence Mann. Nee, brauchbar vom Flügel. Norman Powell. Keegan Murray. <lacht> Oder eben Hunter, wenn er noch da ist. ist halt auch durchaus noch interessant. Andererseits hat er halt auch noch mehr dominante Optionen. Damit ist BJ Boston weg. BJ eh? Washington ist weg, ja. <lacht>
0: Aber BJ bleibt natürlich auf dem Radar. Ben oh, Simmons, ben Simmons
1: auch interessant. Jetzt fällt mir gerade ein, wann ist ein Kaiwi eigentlich weggegangen? Gute Frage. An 12, in der zweiten Runde. Also an 24, der letzte Pick in der zweiten Runde ist Kaiwi Irving gegangen. Interessant, auch Simmons jetzt, 95, kann sich das absoluter Stil entpuppen. Wenn du ein passendes Team darum, um, die, äh, um ihn herum hast, muss dann natürlich wahrscheinlich auch ein eher defensiv orientiertes sein, dass viele Assists spielt und nicht unbedingt auf Dreier ausgelegt ist. Mhm. Äh, wer ist das? Hannes? Wir können ja mal schauen. Schlaue. Äh,
0: das ist Sandro. Hannes ähm, schreibt gerade, ich benenne mein Team in Injury Report-Updates um. <lacht> Finde ich sehr gut. Aber ich glaube, äh, gar nicht so schlecht
1: zusammen letzten Endes. Injury-Updates? Nee, äh, Jannis, Anthony Davis, Bam Adebayo, so, jetzt muss man, ich muss mal hier noch eine A dazu, damit ich ja wirklich nur Bradley Beal, Michael Bridges, Nick Klecks, was? Nee, da nicht. Hier, Fox, Jamal Murray,
0: Hörst du es jetzt auch nicht so schlecht zusammengestellt eigentlich? Also ich bin gerade wirklich der Meinung, dass wir Keegan Murphy und Norman Paul nehmen könnten, jetzt wo das raus ist, weil wir brauchen noch jemanden auf dem shooting gerade im Idealfall und den Small-Forward brauchen wir dringend. Mhm. Und ich sehe einen Paul schon, also die Andre Hunter ist noch ein sehr interessanter Punkt hier. Würde
1: ich aber tatsächlich eher mit Paul gehen an der Stelle. Also ich finde, Murray sollte dann nicht so Pick sein.
0: Gehe ich mit? Also... Ja. Name, den ich hier noch interessant fand, aber halt leider bloß Shooting Guard, ja, äh, bloß, bloß Point, Point, Guard Point Guard ist Dray Jones.
1: Ah, der wird insgesamt nicht viel produzieren. Das ist halt wenige, po äh, wenige Turnover und Assists, aber jetzt auch nicht so, dass es den Unterschied macht. Ich glaube, da würde ich zum Beispiel eher mit Monte Boris als mit Dray Jones gehen, beispielsweise. Und hier
0: wird es zum Beispiel mit Crazy, Crazy Ice. Crazy Bobby Portis, ein Power Forward Center, der Minuten sehen wird hm. und Shooting bringt. Guckt ja, mal der wahrscheinlich Shooting
1: auch. Minuten neben Janis liefern wird mhm. mit
0: du kannst und es gibt ja das Free Big Line Up bei Milwaukee wo er auch mal mit dabei ist
1: ja das stimmt das hat man sicher aus Cleveland abgeguckt <lacht> du kannst ja mal gucken wie bei Crazy Eyes die Statistiken sind äh, die sind sehr gut ich glaube da bin ich mir relativ sicher das ist ein relativ guter Schütze. Ja, 39% Prozent Dreier getroffen in der letzten Saison bei fast fünf Versuchen. Oh, den müssen, stark. Wir,
0: den müssen wir, weil wir brauchen wirklich Center, den würde ich sogar noch vorne der mit sogar, Paul
1: nehmen. Er hat sogar 9 Rebounds geliefert, letzte 14, also 15 und 9 geliefert bei 48 aus dem Feld, 39 von draußen. Er trifft 75% Prozent der sehr wenigen Freiwürfe. Das ist durchaus eine Überlegung, wer hat Bobby also Portis.
0: Also ja. vor Powell auf jeden Fall. Also auch. ich würde
1: erst Murray jetzt nach wie vor, aber dann kann man durchaus über Portis nachdenken. Ja.
0: Wenn Murray so weit fällt, erstmal mal ist Yusuf Nukic Wenn zu, auf, auf ein Kurt Tobi gegangen. Wenn Murray ging. so weit fällt, wo ist denn Murray? Murray ist dann noch nicht mehr dort auf der Liste. Der kommt gleich zwei Picks ja, 99, runter hier. Mh. Die liegen auch sehr nah aneinander. Ja. Aber ja, ja es wird langsam ein Taktieren, wie du merkst. Ja,
1: naja. Aber das ist ja dann so, du musst dann halt hinten raus dann immer mehr noch sehen, dass du halt Spieler findest, die auf die Grundidee, nach der du draftest, noch dazu passen. Ich finde, da sind wir momentan noch auf einem guten Weg.
0: Draftest du sonst noch eine Grundidee? Manchmal.
1: Also wirklich manchmal. Das kommt drauf an, auch wie ich drauf bin, wenn ich gerade nicht so richtig Bock habe auf den Draft. Jetzt ist Moment Powell übrigens gerade weggegangen, an Douglas
0: nicht der erste, den wir uns wegnimmt, ich glaube, ja, oder? ich glaube schon. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn zumindest so ein Pick 12, 13 ein Terrence Mann nach da sein sollte, können wir drüber reden.
1: Können ja. wir dann am Ende drüber reden, wenn es soweit ist, dann können wir auch über einen Matthias Teilwohl von mir aus nochmal reden,
0: was wir vielleicht noch ein paar Steals brauchen. Ja. So 17 pro Spiel. Ja, aber <lacht> das braucht wir ja eigentlich nicht bei unserem Konzept. Aber braucht man ja. in dem Konzept tatsächlich nicht. Terrence Mann uns von allem was bringt. Bei, einem, bei einer guten Quote. Hm. Eine kleine Analogie an unsere Fantasy-Liga, die mir so privat haben. Aus dem letzten Jahr, Sandro hat sich nämlich Terrence Mann gepickt, weil er dachte, er kann mir den gut vertraden. Ich habe am Ende Terrence Mann bekommen, weil er eine schwache Phase hatte, Sandro ihn auf den Waiver gehauen hat und ich mir wieder geholt habe. Also ich habe das Gefühl, Sandro, neben der Namensfindung für dein Fantasy-League-Team ist Fantasy
1: allgemein nicht so ganz deins, oder? Oh, Loot dort an 101. Stelle an... Die Golden State
0: Splash Brothers, das ist interessant. Auch wieder vom System her gut, ein dreierwerfender Spieler beim hohen Volumen. Gute Quoten, ein guter Verteidiger, was halt bei dem Team vielleicht mal ab und zu in einer guten Woche von Kawhi zum Beispiel mit mm. Dort zusammen könnten die vielleicht sogar mal die Spieler. Zum Beispiel, wenn sie gegen uns spielen würden, zum Beispiel, da haben wir, glaube ich, ein Problem. Ja, das stimmt. Da reichen halt.
1: Andererseits hat das Team, ich glaube, nicht genug Shooting und nicht genug ähm, Scoring. Die
0: hatten Pool, die hatten Steph Curry. Das, ist das, das Team ist mit
1: Curry, ja, stimmt, natürlich, die Golden State, ja. Vielleicht können wir ja irgendeinen Deal aushandeln.
0: Was dass wir Curry kriegen? Gegen, <lacht> gegen Thompson? Nee, gegen Fred Van Fleet. Gegen Freddy, ja, das geht <lacht> natürlich auch. Aber ja, wir sind halt schon jetzt tief im Draft und wir sind bei einer Aufnahmezeit von anderthalb, sind anderthalb Stunden. Stunden inzwischen ich gucke auch
1: schon hier meine nächste Bahn fährt schon mal weg wieder die werden zehn Minuten dran
0: ja wir sind müssen und dann... wir haben noch einige Picks vor uns ja, wir ja. müssen zumindest alle Teams mal kurz durchgehen drüber reden ich mein schon. herzliches Beileid. ja ja <lacht> Jalen Green zu den Kentucky Fried Ballers finde ich gut muss ich sagen ich sehe in Jalen Green so ein Spieler wie oder also er kann so ein Jahr spielen wie das Breakout hier von Darius Garland finde ich das erste. Also, ah, Garland seinen Also so Ich weiß
1: schon, was du meinst. Also, zunächst mal grundunterschiedlich, weil Queen ist bei weitem nicht der Playmaker, der der Garland ist. Ähm, schon alleine, deswegen bin ich mir sicher dass es nicht ganz so, aber ich weiß welche Grundidee du dahinter siehst, was du damit äh, generell erstmal meinst, ja natürlich wird es einen großen Schritt geben, Man wird würde halt in erster Linie ballern, die Frage ist, ob er effizient treffen kann, da habe
0: ich so meine Zweifel aktuell noch. Chris Boucher finde ich interessant, muss ich sagen, habe ich auch mal in einer anderen Fantasy League, Laurie Markan geht direkt weg von Matt, Matt lässt sich keine Zeit
1: und okay, wir okay, haben nur noch
0: Leo vor uns und ich glaube er nimmt uns Keegan Murray weg Leo ist so ein Typ. Das kann
1: durchaus sein. Ich sehe auch gerade ganz ehrlich die Anthony Melton. Der ist mir vor ein paar Minuten in den Sinn gekommen. Jetzt sehe ich das so zufällig auch weit oben auf der Liste steht. Gefällt mir gar nicht, weil ähm, zum einen haben wir den Point Guards dort so extrem tief schon besetzt. Ja, das ist der einzige Punkt. Aber ansonsten, der bringt. Äh, das gibt's doch nie, oder? Jetzt ist wirklich Keegan Murray weg.
0: Und damit nehmen wir uns jetzt Bobby Portis als erstes. Ja. Das ist mir gerade wichtig.
1: Ah, oh, das gibt's nie. So uns kurz Zeit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Heim, ist dir aufgefallen? Und Center, ja. Ist dir
0: aufgefallen, mhm. dass es mein zweiter Pick mit Ansage war? Bei Sandro Christian Wood und jetzt bei Leo. Ja, ja. Na, also du ich habe ein, Ge ich, ich hab ein Gefühl für meine Mitspieler. Mhm. Und da ist halt dieser Punkt Keegan Murray, ist wesentlich interessanter als damals Wood bei oder interessanter als Woodby, bei Dallas, bei Sandro seinem Team. Inwiefern? Weil der eigentlich bloß in unser Konzept gerade gepasst hat und Sandro kein Konzept fährt. Ach so. <lacht> so Ach, Sandro, Leo das, vielleicht. Ja, Leo auf jeden <lacht> Fall. Da, also er ist seine Erste, er ist ein Rukid, sein mhm. Rookie als Fantasy-Spieler, musste dazu sagen. Und wir Raften jetzt Bobby Porters. Der hat mir schon einige Jahre meinen Arsch gerettet, muss ich sagen. Sandro? Nein. Also wenn ich auf dem Freiplatz glänzen wollte, hat mir Sandro einige Jahre mhm. die Arsch gerettet. <lacht> So schlecht sah ich da gar nicht aus, aber ich muss ehrlich sagen, das liegt auch sehr an den Größenvorteil.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist Sandro
0: schon ein bisschen einen Nachteil gegen dich. Ja. Aber jetzt wird es für uns interessant erstmal hier, wir gucken mal wie es weitergeht für uns. Also wir brauchen auf ja, wir jeden Fall noch ein einen einen
1: Dreier. Geh mal, mach mal Filter hier. Wir müssen uns ja ne 1000 Guards angucken. Nicht? Genau. Und ich finde schon gleich den ersten nicht so uninteressant, wenn er dann regelmäßig spielen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen, Gordon Hayward ist eigentlich genauso einer, den wir in unserem Team brauchen, wenn er uns denn mit Sicherheit 60 Spiele liefern
0: würde, was ich einfach nicht glaube. Okongwu oh, geht auf jeden Fall zu den Dresden Titans. Ähm, Dorian Finney-Smith. Dylan Brooks. Shooting Guard Small Forward. Ah, das, das wäre unser dritter das ist noch unser dritter, wen haben wir aus Memphis? Wir haben Cat und Dilo, oder? Haben wir Dilo? Memphis, Memphis, Memphis Ach klar, stimmt Aber keinen.
1: Dylan habe ich vorhin auch schon mal das ist, es gefällt mir, Da würde ich eher mit, wirklich mit Barton
0: gehen Wir können uns ihn mal hier anwählen mit, ich muss sagen wir können ja mal hier drüber gucken Field Goals made Protected, 200 mehr Field Goal Attempts Protected, viel, viel mehr Prozente fast gleich, free throws made wesentlich mehr. Die Prozentquote ist höher. Also es ist ja alleine wenn du Thema Zahlen.
1: Ja, das ist reines Scoring. Ja, das ist, das ist halt deswegen. Ich mag dieses System nicht. Das ist mir zu viel auf Scoring ausgelegt. Deswegen, ähm, du bist eigentlich wenn du gute Scorer hast, die von überall werfen können, hast du schon die halbe Miete. Wenn dein halbes Team daraus entsteht, aus guten high volume Scorern, dann kannst du eigentlich dich schon für die Playoffs ganz oben einstellen. Das ist, Ich würde, ein Will Barton ist ein viel wichtiger, na, und das ist auch so ein bisschen das, was mich dann so vom Fantasy
0: fernhält, sage ich mal. In Will
1: Barton ist für mich ein viel wichtigerer Spieler als ein Dylan Brooks.
0: Da wären wir aber wieder genau bei dem Punkt, dass wir einfach ähm, in der NBA halt auch, also mhm. allgemein gesehen, viel zu wenig defensive Statistiken haben.
1: Ja, ja, da geht es mir jetzt gar nicht mehr unbedingt um die Defensive. Da geht es darum, dass Dylan Brooks, das habt ihr mir ja erst deutlich machen müssen vor ein paar Monaten, mehr oder weniger, mehr, ja, der gewissenlose Gunner ist. Genau. Und mhm. Will Barton bringt dir von allen. Das ist dieser Klugei. Das ist der Joe Ingles jetzt der Washington Wizards, der dir... Interessant. Hast du, ja, gut, hast interessant. du diese
0: Körpertransformation gesehen? Nee. Der hat extrem draufgepackt. Das ist okay. ein Tier. Krass. Kannst du mal Bilder gucken, Ayo hat extrem zugelegt. Ähm, ja, aber ich denke halt auch, Herr Brooks, der hat seine letzte Saison halt ein bisschen verpasst, aber ähm, im Normalfall ist er kein verletzungsanfälliger Spieler. Ein Memphis-Spieler passt bei uns auch ganz, ganz rein. Oh, äh, Kuko mit Russell Westbrook. Mhm. Ein Spieler, den, den hättest du lassen können, weil den hättest du mir nicht weggenommen. Den, der bleibt ewig auf der Liste bei mir. Also ja, ich gehe schon fast mit Dylan Brooks, sage ich dir so, wie es ist. Einfach weil Will Barton hätten mir ein bisschen Defense-Aspekte noch mit reingebaut, ne? So ein paar Steers und sowas. Das
1: Playmaking also da vor allem und wahrscheinlich auch mehr Rebounds als Dylan
0: Brooks. Wir haben sie ja beide nebeneinander. Man muss halt mal ein bisschen oh. die Statistiken nach hinten schieben. Ich verstehe, was also sind sogar we Weniger? Also Assistants mhm. wesentlich mehr.
1: Ja, man, das ist halt der Punkt. Und das ist ja das, worüber, was wir ja auch noch mit haben.
0: Das könnten wir, wir haben jetzt mehr viel Zeit. Ich vertraue dir jetzt einem. Du willst Will Barton? Ich will Will Barton. Ich gebe dir Will Barton. Okay. Bist du jetzt glücklich? Nö, aber zufrieden. <lacht>
1: Was hat er? Nee, als? aber du, du verstehst schon meinen Punkt. Oder ne? Das ist einfach, das ist mir so zu eindimensional. Das ist genau das. Im Grunde genommen deckt er zwar, deckt den zwar vieles von dem ab, was wir brauchen, mit dem Shooting, mit dem Scoring, aber zum einen ist er nie immer der Effizienteste. Das äh, würde ich, ist natürlich bei Will Barton auch schwierig, schwierig abzusehen, was von so den Washington dann von ihm letzten Endes zu erwarten ist, tatsächlich schwer zu sagen. Ähm, aber ansonsten ist es halt einfach derjenige, der dir in der Breite mehr bringt ich sehe gerade Kelly Upre und habe so ein bisschen überlegt ob das vielleicht auch noch immer für uns ist
0: hm. Upre sehe ich also ich würde gerne noch einen Smallford und noch einen Center ja zwarten.
1: genau und genau deswegen denke ich halt an
0: Upre. Ich würde jetzt erstmal abwarten, weil jetzt wird relativ... Guck mal, Upris steht so weit oben und wir haben noch 17 Picks vor ja, uns, also Upris ist weg. Ja. Erstmal Brook Lopez zu Leo. Das wird unser Konterpart sein mit unserem Bobby Portis-Pick. Wer wird sich mehr Minuten erhaschen? Also ich sehe Leo wirklich als
1: gefährlichen also, Gegner. Ich, ich sehe grundsätzlich in der Produktion Bobby Portis deutlich über Brook Lopez.
0: Mmh. Also sehr, sehr deutlich, sogar wenn ich ehrlich sein soll. Ja, naja, das Ding ist doch mit, die Minuten aufgrund der Stabilität von Brook Lopez werden halt höher für ihn sein. Und er ich hat und Bobby nicht, Portis hat letztes Jahr so produziert, weil Lopez so lange verletzt ja, war. Ja, ich
1: glaube aber nicht, dass Lopez noch so viel gehen wird, wie er das. Jetzt ist übrigens Melden gerade an Matt gegangen. Dass Lopez noch die Minuten sehen wird, die er vor seiner Verletzung gesehen hat, weil man eben in, Se äh, in Sacramento, sage ich in Milwaukee, zum einen ja jetzt Bobby Portis auch bezahlt hat und äh, zum anderen äh, perspektivisch es auch einfach mehr Sinn macht, Bobby Portis im Laufe, also Lopez immer mehr den Rang ablaufen zu lassen ne, und mehr spielen zu lassen. Lopez wird sicher weiter der Starter sein, wenn er erstmal noch da ist. Stil? Oh. Ja, der ist noch den habe ich nicht einmal gedacht. Just also
0: <lacht> Just Sandro, also Leipzig.
1: Sandro ähm,
0: mit Mike Emporkten an 114. Stelle. An ist dem auf jeden Fall ein Stil. War wieder der ja. Punkt Verletzungsanfälligkeit. Da können wir mhm. bei seinem Team danach später nochmal ein genaueres Auge drauf werfen. Allerdings war er, ich habe ihn ab und zu mal gesehen, wo ich durchgescrollt habe, aber der war für mich halt nicht damit dabei, weil Point sind mir viel zu tief besetzt. Das ist ist ein reiner
1: Point oder?
0: Ich glaube, Point -God, Shooting Guard. Okay. Das können wir ja später nochmal checken. Victor
1: Oladipo ist so eine Wildcard. Oh, und dann an den kommen wir. Wir sind jetzt eh, wir sind auf den drei Bankpositionen. Ich finde, wir können jetzt absolut über Victor Oladipo reden.
0: Alleine schon wegen der Verletzungsanfälligkeit vom Rest im
1: Kater? Im Kater? Oladipo wird eine größere Rolle in äh, Miami jetzt wieder einnehmen. Man ist äh, schon alleine, Trade Jones jetzt übrigens zu Kentucky Fried Ballers, äh, schon alleine dadurch, dass Tucker auch weggefallen ist, gibt es viele Flügelminuten. Natürlich sind die nie 1 zu 1 an Oladipo zu übergeben, aber da wird er schon ähm, eine größere Rolle haben, wird von wie hinten, ich meine, das Talent ist ja nach wie vor gegeben, mehr Verantwortung übernehmen. Kann mir auch durchaus vorstellen, dass dort ich würde schon sagen, noch mal ein größerer Sprung kommen kann.
0: Ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen erstmal recht. Das ist interessant. Wir kommen jetzt sogar hier unten jetzt schon. Ich habe gerade einfach mal ganz weit runter Wir sind jetzt schon bei Namen wie Camilla Anthony und Miles Bridges, die kein Team haben. Können wir mal drüber reden, dass Miles Bridges allen Ernstes eine durchschnittliche
1: gepickte Position hat? Es gibt immer Idioten. Ja, aber. Es gibt auch also, Querdenker. Ja, aber hast du das gerade gesehen? Da waren ungefähr ein Dutzend Spieler drumherum, die keine durchschnittlichen, also die nicht häufig genug bisher in Fantasy Drafts gepickt wurden, dass sie eine durchschnittliche Position vom System angezeigt bekommen haben. Aber Miles Pritches, der wahrscheinlich kein Spiel spielen wird und das nicht wegen einer Verletzung, sondern wegen einer ganz ganz anderen Geschichte, der wird im Schnitt was war es 106 oder 116, also schon in dem Bereich, wo wir jetzt schon vorbei sind, gepickt. L. Hofer übrigens gerade genau an der 117 gegangen.
0: Das Ding ist halt, ich würde ihn an der Stelle noch nicht picken. Also allgemein würde ich so einen Menschen ich nicht picken. den Grundsatz,
1: also jetzt mal völlig abgesehen davon, dass der rein rechtlich wahrscheinlich keine Basketball diese Saison spielen will, kannst du den Typen noch nicht noch picken. Monte morris aber von Kurt Tobi. Guter Pick.
0: Mir fällt gerade was ein, wen wir noch ins Team holen können. Mhm. Wir haben so oft drüber geredet, ja, aber Moritz, hm. ganz logischer Pick. Wir haben keinen small Forward, äh, und der ist von den dreien, die es spielen können, neben Batum, neben Rocco, der der es am ehesten machen würde. Zeig
1: mir mal alle Sender, die es noch gibt. Da musst du jetzt inzwischen eigentlich auch schon relativ weit oben mit da sein.
0: Superchild, der passt uns nicht ins
1: System. Nee, du musst ja bloß gucken, wer ist das? James Smith ist dann hier der Erste, der wirklich mehrere Dreier. Marvin Beckley habe ich null Vertrauen, weil wir suchen ja schon noch nach Spacing Dreier, oder? Ein Stück Würde weiter. ich eher mitnehmen, genau. Hier 209, wer da? Cominga. Cominga finde ich interessant. Oh ja, lass uns Cominga nehmen. Also eher als Morris. Obwohl, ja. Morris Doch. ist ein Starter an dem Team. Wenn alle fit sind, ist Morris kein Starter in dem Team.
0: Dann Reggie. Oder wohl, Reggie, oder wohl halt. PG, oder, da kommen wir mal. Reggie, sag mal einfach mal. PG, Kawaii. Subatz. Subac. Batum. Ich sehe Batum von der Bank kommen.
1: Ah, okay. Ja, kann man drüber. Ja, vielleicht ist er sogar eine Starter. Ich glaube es ehrlich gesagt. Also nicht konstant. Mitchell Robinson jetzt an 119 weg. Ähm, Christuate, Direkt danach. Auch nicht schlecht. Hm? War das jetzt wieder hier der Zeugen genau, Double Pick? genau. Ja, alles klar.
0: Nee, der hat noch einen. Oh ja, das stimmt. war der erste erst von zwei Dann war der da ging ähm, Proklobis. Nee, du Ach, bist, zu Matt Matt du Matt hier. zu schnell, genau. Ach, nee, Hannes. Hannes Mitchell Mitch Robinson. Robinson. Montmoreau's Toby, alles über da wir. Ge war ja,
1: genau, Also, ich
0: finde Kuminga interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich
1: finde Kuminga super interessant. Ich bin sehr überrascht, aber wenn der Power Forward Center als Position hat, wo musst du eigentlich zuschlagen?
0: Ja, aber dasselbe sage ich mir bei Marcus Morris. Marcus Morris ist ein etablierter Spieler
1: aber halt auch ein Spieler, der sehr viele Optionen um sich herum hat, während Kuminga ein Spieler ist, der gerade anfängt, seine Rolle zu entwickeln, der auch mehr spielen wird. Äh, genau das haben wir ja jetzt erst neulich auch festgestellt, dass mehr Verantwortung für die jungen Spieler relevant ist. Wir
0: können ja mal bei den Protections mhm. gerade mal, mal reingucken. Gehen wir mal von Rebounds wesentlich mehr three
1: Pointers. Das sind mehr Würfe. Das ist, Mo ist vielleicht ein bisschen effizienter, aber das ist wesentlich effizienter. Ja, aber das ist Kominga, bringt dir mehr Punkte, mehr Würfe, mehr Dreier.
0: Ja, auch mehr Attempts. Ja, also von mir aus. Also ich glaube,
1: ich würde Kominga einfach.
0: Also, es auch mehr Chancen
1: sind, dass er überperformt, als es ein Morris tun wird. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: das ist auch so ein Punkt, wo ich eh so ein bisschen rotiere. Ich gebe dem Deal mit, wenn wir jetzt Kuminga nehmen, können wir ja später immer noch mal nehmen. Oder Terry Aber
1: Aber zweimal dieselbe Position. Willst du die eigentlich noch Paul haben oder ist er schon weg? Paul ist weg. Ach, Paul ist weg, okay. Den hast du sogar angesagt, dass er weg ist. Echt? Okay, kann sein. Ach ja, stimmt, genau, ja, ist richtig.
0: Da war was. Dann können wir noch bei den Small Forwards reingucken. Da reißt mich halt nichts vom Hocker, nichts für unser System. Mit Finney Smith, zumindest von der Quote her, reißt er uns dann nie runter. Das aber ist ja auch schon aber, viel aber ja. Super wenig Volumen ja eigentlich mm. nur. Ähm, Wir haben Dylan Pucks noch. Ich,
1: ich, also dann, dann habe ich lieber einen Kelly Upe als Dylan Pux, ich glaube. Andererseits ist Upe jetzt auch nicht so super effizient nee, also eigentlich. Jabari Smith, ein 123 für Tobi, ist auch ein sehr interessanter Pick, muss ich sagen.
0: Willst, willst du was dazu ist sagen? Josh Gide eigentlich noch da. Nee, Choschki, die ist schon lange nee, mit. gut. Ja, es wird langsam interessant. Man merkt auch, dass wir langsam wenig zu erzählen haben.
1: Ja, das ist... Ein oder Oladipo halt können wir noch Ola mal mit Dipo,
0: genau, unbedingt.
1: Also ich würde jetzt wirklich die nächsten beten, dann wahrscheinlich Kuminga und Oladipo.
0: Und danach Man als letztes. Wenn er noch
1: mir aus da ist. ganz ehrlich, wenn du unbedingt willst. Das ist mir dann auch recht, wie gesagt. Also ich habe schon mehr Einfluss in den Draft genommen, als ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Bist du da glücklich darüber, dass ich auf dich ab und zu höre? Wieso?
0: Ich verstehe diese Frage nicht. Menschen ja. sollten immer auf mich hören. Ach so, ich dachte, Menschen sollten immer glücklich sein.
1: Ist mir scheißegal, was andere Menschen machen, wenn die ehrlich sein sind. So, solange
0: sie auf mich hören. Finney Smith zu Dirkulis. Aber das Thema also auch beendet. über genau. Finney, müssen wir nicht mehr diskutieren. Ich <lacht> finde Alexei Poguschewski gerade interessant, weil der kann Small Forward, Power Forward und Center spielen. Oh, das ist aber auch sehr selten. Ja, ja das ist sehr selten. Bloß das mal hab ich noch habe noch gar nicht gesehen, drei Positionen. das pa Position. ab und zu. Das okay. hatte zum Beispiel, was ich mal interessant fand, das war glaube ich vor zwei Jahren bei ESPN mit Dean Wade. Der okay. konnte Point Guard, Shooting Guard, Center spielen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das war sowas, was eigentlich schon Mato stehen haben müsste. Ja, das war so ein Fehler im ja. System, würde ich sagen. Sehr schön,
0: klasse. Das war so einer meiner Lach ja. Lacher, sage ich mal so. verstehe ich. Sieht halt auch schon ein bisschen doof aus
1: vor allem wieso Center? Naja, egal. Es ist, wer es sind dran gerade? Die Golden State Splash Brothers. Ja, die lassen sich viel Zeit. Oh, okay. ich gucke dir das mal an, was dort gerade ganz
0: oben steht eigentlich, ne? Malik Beasley? Ja. Sehe ich nicht, Beasley. weil ich nicht weiß, wo er landet.
1: Ja, das ist das große Problem, das stimmt, aber das ist theoretisch auch jemand, der super weiterhelfen kann, gerade wo uns
0: eigentlich, ne? Ja, aber dann finde ich eher Evan von je interessant. Auch spannend, das stimmt. Zumal er gibt halt schon noch genug interessante Spieler, theoretisch, ja, ich weiß. Ja. Eigentlich wird man mal wieder auf dem Free Agent <lacht> Markt das sein. Ich bin durchsucht. halt auch, das ist halt auch wie ich bei Spielen bin. Ich gehe halt immer ran und will gewinnen. Und wenn mhm. der letzte Pick mir noch irgendwas bringen können, dann wäre ich halt kein Fanpick machen. Ach, tut mir leid, man. Ich
1: denke, er wird verkraften, weil er nie davon erfährt.
0: Ja, naja, doch, er wird verkraften, weil er weiß, dass ich ihn ja in Januar live sehe. Ja, das stimmt und wenn wir abhängen, irgendwie so. Jared <lacht> <lacht> Vanderbilt, Kentucky Fried Ballers. Das ist von den neuen Spielern von Utah, der, den ich am ehesten Utah verbleiben sehe, weshalb ich den Pick eigentlich sehr interessant ja, finde, denke, weil der wird viel Zeit bekommen. Ich
1: denke, das war auch ein wichtiger Punkt in dem Trade, dass der mit dort eingebaut äh, wurde, weil der halt gerade diese ganze Lücke, die Gobert auf den großen Positionen reißt, dort gleich mit auffüllen kann und dort mit äh, bedienen kann, ja. Aber eine Frage an dich. Wir hatten mhm. ja
0: diesen Preview-Part über die New York Knicks und die Golden State Warriors, äh, und die äh, Brooklyn Nets, ja. wo du ja auch so ein paar Parts und Takes gebracht hast. Da waren ja alle von mhm. Tim Hardaway Jr. extrem. Ach nee, das war der Dallas-Part, wo wir zusammen... Ich wollte <lacht> gerade sagen, wo bist denn du gerade? Ich überlege zwischen Evan Fournier und Tim Hardaway Jr. zu <lacht> sein. Weil beiden äh, noch auf dem nee, Markt sind. Nee, dann nehme ich
1: lieber Oladipo.
0: <lacht> Wenn du mir die zwei vorschlägst, nehme ich lieber den anderen. Ja,
1: nee, also das ist, wir sind ja immer noch, wir reden über den nächsten Pick jetzt gerade noch. Oder über die nächsten beiden sind noch Cominga, also habe genau. ich ja gerade eben schon also gesagt Cominga und Oladipo sind meine nächsten beiden Picks. Oder mehrere. Also dann es?
0: würde ich aber als erstes Oladipo nehmen. Können wir gerne tun. Weil obwohl wir auch Brooks noch als Alter Nee, stehen. ich
1: mag, ich will Brooks nicht. Da bringt, mir, ja, wobei im Vergleich zu Oladipo ist der Vergleich schon wieder ein anderer.
0: Genau, und da ist ah, das schon wesentlich mehr, was er dir alles bringt ja, im das Schnitt. Das stimmt schon.
1: Andererseits ist halt Ola, Ah, dann fehlt aber auch Triple J, das heißt Brooks. Brooks allgemein wird halt jetzt wieder Stotter sein, weil Anderson weg ist.
0: Merkst du das? Ah, das ist
1: super schwierig. Das tut ich dir weh, mag, ne? Ja, nicht so richtig. Das so richtig schön, ist das nie.
0: Ich sag dir so, wir Ach. nehmen jetzt Dylan Brooks
1: dann Kuminga und wenn oh. er noch da ist am Ende Ola Tipo
0: einen von den drei auch, wer am Ende noch da ist oder, also, ja. die, die drei würde ich sagen sind die für die wir reden also Moritz Kuminga müssen. oder ja lass genau. dann nimm Pux meinetwegen ist okay willst du noch mal ganz kurz bei jemandem reingucken zum Beispiel in unseren Kader können wir ganz kurz gucken die 25 Sekunden nehmen wir uns wir haben Will Barton wir haben die Angelo Russell Bobby Portis Wendell Carter Jr. Clay Thompson Sabonis Durant Fred Van Fleet und Terry Rosier und Trey Young was hältst du von dem Kader wie klingt der für dich? Gut. Das war sehr optimistisch gerade.
1: Ich dachte, ich halte mich einfach mal kurz. Ich versuche das mal. Ja, du nee, das? kurz halt. Äh, ja, es sieht schon gut aus. Ich meine, es gibt eine klare Idee dahinter. Das ist äh, ganz klar. Also das heißt, es sind ist besser als die Kings. T also, ja, ja, toll. <lacht> äh, wobei man halt sagen, wie gesagt, ich finde ich finde das System eigentlich zu so einfach. Eigentlich müsste jeder auf dasselbe Ziel gehen. Jeder müsste hier äh, Scorer und Shooter nehmen. Und dann wäre das auch eine super interessante Liga, weil wahrscheinlich jeder mal an einem guten und in einer guten oder schlechten Woche jeden schlagen kann im Sinne dessen, aber ich finde, dass es insgesamt ist mir das zu sehr aufs Scoring, diese Statistiken ausgelegt, das, ist, das macht mir auch keinen Spaß, weil du musst nicht so viel in die Breite denken, weißt du? Was ja, aber ich mein, es gibt halt
0: fantasy-wise keine Möglichkeit. In nee,
1: ist ja auch richtig. Ich ich in, also, damit also das kann man einzige erleben.
0: Prinzip, was man hätte machen können, dass man weniger Statistiken reinnimmt, damit die Offensive nicht mehr so aussagekräftig ist. Außer, aber ich mhm. finde es halt schwierig, wenn du zum Beispiel bloß three pointers made nimmst, kannst du auch ineffiziente Gunner reinnehmen. Ja, ist ohne die richtig. Ja, klar. Wenn du bloß Prozente nimmst, dann ist ein Spieler schon wieder der, bloß 1, oder 0,5 Dreier pro. Wobei da
1: ist wiederum die Frage, wie wird das in dieser Statistik eingebaut? Ne? Also ist das dann diese Prozente? Ne? Du hast ja am Ende als Team eine Prozentzahl da. Ja.
2: Ne?
1: Ich bin, glaube, ja, aber nee, ist ja scheißegal. Am Ende ist es egal, wenn du 2 von 5 in, äh, in der ganzen Woche getroffen hast, hast du halt gewonnen gegenüber dem, der 10 von 100 getroffen ja. hat. Ja, stimmt, nee, es ist ja scheißegal. Und wie deswegen das finde ich schwierig. Ja. ja, nee, hast recht, das ist. Das ist das Problem beim Basketball, dass alles auf die Offensive ausgerichtet ist, dass die defensiven Statistiken eben abgesehen von Stils und Blocks eigentlich nahezu unmöglich in irgendeiner Form zu covern sind, ganz besonders im Fantasy. Hartenstein zu Chili Birk, Space Crusaders? Kann sich durchaus als Stil entpuppen an 132. Stelle, wenn ich ehrlich sein sollte, denn ich kann mir schon vorstellen als Backup-Sender, dass Hartenstein auf vielen verschiedenen Ebenen produzieren wird, Punkte liefern wird, Rebounds, Assists, den ein oder anderen Block, wahrscheinlich sogar mal ein Stil. Äh, würde mich nicht Überraschen, wenn dieser Pick an 132 sich als ein sehr, sehr guter herausstellt.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Unser Hoffen auf Kuminga bleibt auf jeden Fall bestehen. Das wäre mhm. an der Position auf jeden Fall ein Stil, würde ich sagen. Glaube ich auch, ja. Also oh. man sieht
1: es ja. Auch. Wobei, was ist denn sind diese 160 jetzt? Ist Kuminga auf der Liste? Ist das jetzt der durchschnittliche Pick oder was steht dort?
0: Ja, warte, ich kann Ihnen mal einfach mal ganz Dann kurz. Jetzt hast du total
1: wild, einfach rumgescrollt, hatte ich das Gefühl, um ehrlich zu sein wieso gibst du dir einfach den Namen ein? Hier ist er. 160, der Expertenrang sozusagen, ja. okay. Ja, dann wäre es noch ein Weech sogar. Ist aber im Schnitt dann 137 weggegangen und da sind wir fast genau dort, wo wir ihn auch sehen.
0: Genau. Passt ja dann auch wieder sehr gut rein. Wir sind oh, gleich schon wieder. Cody dran. Martin, da kommt der erste Chartered-Pick für Bianca.
1: Okay. Ja, aber kein schlechter Pick, um ehrlich zu sein, an mmh, da kann, der zweiten Bankstelle, kann man durchaus machen, es gibt sicherlich Spieler, auch, auch ganz ehrlich, Isaiah Stewart, da finde ich auch spannend, wenn ich das jetzt gerade so sehe, um ehrlich zu sein.
0: Aber dort gefällt mir halt nicht, dass er ein reiner Sender ist, der halt nichts weiter mitbringt. Du, hier, guck mal. Ich würde das oh, der nicht...
1: Isaiah Stewart ist angehalten, gerade jetzt mit Ivy auch im Team und er hat in der, im Sommer an seinem Dreier gearbeitet. Vielleicht ist das sogar ein besserer Pick als Marcus Morris.
0: Oh, chillen Smith. Dann müsste man jetzt nehmen. Also Ja, noch eine Runde wird er nicht durchhalten. ne? Genau. Und wenn Kuminga wirklich durchfällt, haben wir immer noch die Alternative Morris, die zumindest... Es sind beide center -Position. Wir brauchen eigentlich nur noch einen. Nö, das passt alles perfekt. Also wir könnten letzten Pick also einfach, wenn wir jetzt. Steward wäre halt ein reiner ne? No, damit haben wir relativ ausgewogen unsere Positionen. Da kann unser letzter, unsere letzten zwei Picks, sehe ich gerade. Sehr. Nee, es ist nur noch reiner dann. Ja, genau, unser letzter Pick kann danach. Eigentlich total egal sein. Genau, also völlig schüttelt. Da kann man Best Player available nehmen. Ja. Wer sagt du, Kominga oder Steward? bin jetzt fast bei Stewart, um ehrlich zu sein. Ich auch, weil er hat Duran neben sich. Und da du mir das gerade gezeigt hast ja. mit dem Dreier, weil das habe ich gar nicht so gesehen, kann er neben Duran vielleicht auch spielen, wenn er sein Dreiervolumen das hochschrauben ist der Plan. kann. Das ist das Ziel. Ja. Und deswegen würden wir uns für Isaiah Stewart entscheiden, Dann. Go den ich auch in meiner Keeperliga genommen habe. Okay, cool. Nochmal so. Hm?
1: Nee, als erst -Tour, das ist super interessant. Also man muss natürlich sehen, ob er den Dreier dann auch wirklich äh, mitbringen kann und auch konstant einsetzen kann. Aber das ist die Idee, die die Pistons mit ihm haben. Ich glaube, ähm, dass er wahrscheinlich trotzdem der Starter sein wird.
0: Wo spielt Beckley? Also, wie viel Zeit kriegt Beckley? Der hat ja Beckley Jahr auch
1: ist auch super schwierig. Den habe ich auch gesehen. Der wird auch mit einer ähnlichen, äh, in, dieser, in Sachen Dreier, mit einem ähnlichen Statistiksprung
0: angezeigt, tatsächlich. Patrick Williams zu Leo. Das ist ein typischer Leo-Pick. Ja, es ist aber auch kein guter Fantasy-Pick, finde ich. Finde ich schwierig, das schon einzuschätzen.
1: Ja, gut, man, hat, man weiß nicht, was von Patrick Williams zu kommen ist. Ne? Aber das ist auch so. Der hat sich schon so ein bisschen, äh, auch so in seinen jungen Jahren, schon den Namen gemacht, als so ein, so ein defensiver Arbeiter, der viele Sachen abseits des Box groß macht. Und wenn ich sowas dann höre, dann ist das für mich einfach kein Fantasy-Spieler. Ne? Hm. Das kann natürlich auch mal im Spieler Unrecht tun,
0: aber so die Grundidee ist ein bisschen schwierig dann damit. Das Schöne ist, was ich gerade so sehe, klar, unser letzter Pick ist noch sehr, sehr lang hin. <lacht> ja. Aber wir haben noch sehr viele Spieler auf der Liste, wo ich zumindest drei davon sehr interessant finde. Also Inoladipo, Comingo und Morris. Dann haben wir Team Man als so einen kleinen Upside-Pick und wir haben immer noch Hunter und Hertha auf der Liste, die auch beide interessant sein könnten. Hunter ist als letzter Pick in einem Fantasy-Draft
1: eigentlich so. Oh, Dinwiddie ist auch sehr spannend. Dass der jetzt noch da ist, das ist ein guter Pick ich von Sandro.
0: Ja, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ein absoluter Deal, den jetzt noch zu kriegen. Willst du kurz Sandro sein Team gucken, äh, nachschauen, wie viele Mavs-Spiele er spielt hat, weil er hatte ja auch Christian Wood. Luca ist ja bei Tobi gelandet. So,
1: Leipzig kann ich jetzt hier nie gucken, weil so lange war der Name nicht. Also suche ich nach Just. LeBron James, Rudy Gobert, CJ McCallum, Demar DeRozan, Rosen, Porzingis. Das ist ein bisschen alte Liebe aufgekommen. Hm, Josh Giddy. Äh, Josh Giddy. Du hast den also, du Sack, Sandro. Äh, Christian Wood, Kyle Lowry, Chris Boucher,
0: Malcolm Procton, Stephen Adams. Und wer war jetzt der Letzte? Der Letzte war ähm, Spencer Dinwiddie. Ach, Dinwiddie, und genau. Und jetzt ist Huerta zu den Kentucky Fried Borders gegangen. Also Huerta ist weg. Ja. ja, also momentan muss ich sagen, Kuminga und ähm, Morris finde ich schon ja, sehr und interessant. Und da war Kuminga weg. Ja, sehr gut. Schade. Ich bin halt trotzdem normal, dass Morris interessanter als Aladipo ist, weil er eine große Rolle auf der ganze Saison gesehen hat. Genau wird.
1: das sehe ich gar nicht. Morris wird in diesem Team die fünfte, sechste Option sein am Ende. Die vierte, fünfte meinetwegen. Und oh, sehe ich offensiv ganz ehrlich. Ah, na gut,
0: du hast am Ende auch als vierte Option. Stimmt no. schon. Und das wertvollere Skillset, das Allrounder-Skillset zumindest, bringt Morris mit. Und das oh. ist gerade bei den schwierigen, äh, bei den tiefen Sachen ist das wertvoller. Depo, wie sehen die Assistzahlen von Depot aus? Ich wollte auch gerade ihn mal aufmachen. Das ist ja. das, was mich ein bisschen noch so interessiert. Ganz solide eigentlich. So zu drei, vier. KCP habe ich auch schon ein,
1: zwei Mal nachgedacht, weil er ja, aber halt, aber ist sehr eindimensional. also für Fantasy wieder, weil er halt in erster Linie Shooting bringt und das die Man äh, Mann Defense, die halt dann nämlich nicht mit drin ist, das war aber schwer. Äh, ist 41% bei viereinhalb Dreiern um einfach mal damit anzufangen. Ähm, dreieinhalb Assists. Kannst du nicht gleich irgendwie... Drei Rebounds, zwölf Punkte. Können wir bitte Debo nehmen? Und ich sage dir, die Rolle wächst noch im Vergleich. Also, also alles, was einen, du gerade Ich, ich sehe es
0: gerade, acht Spieler, ja, es ist natürlich eine sehr, sehr kleine Sample-Size. Ja. Vergleich erstmal zu Morris. Also du hast Morris noch gar nicht in die, Sets, in die Sets rangeguckt. So viel anders wird die Rolle von ihm nicht werden.
1: Äh, Markus oder Marquis? Markus. Der Markus ist das, also mit C. Du machst oh, gerade irgendwas ganz ja. komisches. Ich weiß auch nie, was dein Laptop manchmal
0: macht. Tobi wartet wieder schön lang. Das ist sehr schön. Deswegen können wir ein bisschen reden, wie wir suchen. Und jetzt ist auch die Andre Hunter von unserer Liste verschwunden. Der das geht zu DQ Tobi langsam eng. Ja? Hm? Dafür, dass noch elf Picks vor uns sind. Aber ah, ich finde es schön. Man glänzt uns gerade an. Guck mal, der, der, der strahlt so. Vielleicht nehmt ihr mich. Warte mal, ich helfe dir dabei mal. <lacht> der guckt böse.
1: Victor <lacht> Markus Morris. Gut, 15 Punkte, das ist wirklich nie ganz schlecht. 4 auf V-Bounds, 2 Sists, 36% aus dem Feld, bei 5, 3 dreiundvierzig 43% Zweierquote, finde ich jetzt nicht so prickeln, wenn ich ehrlich sein soll. Das sind die Achten. Aber es ist halt, ne, andererseits äh, mit High Voli okay, für High Volume muss man halt da wirklich bis 17, 18 bei Oladipo zurückgucken, da waren es auch 47%, 37% Dreier, da waren es 4 Sists, da waren es 2,4 Steals. Also ich finde, das ist diesen Gamble wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde bei Ola tipo bleiben. Wenn er noch da ist, natürlich dann. Aber also da er Dauer
0: als Schnitt auf 212 steht, sollte das durchaus eine Möglichkeit geben. Ich würde sagen, das ist unsere Reihenfolge, damit kann ich mich anfreunden. Okay. Ist das okay für dich?
1: Ja. Also ich würde Ola tipo tatsächlich vom Morris nehmen. Ähm, das, die Tatsache, dass zwei von drei verbringenden Spielern Clippers-Spieler sind, finde ich, sollte in meinem Case unterstreichen.
0: Und am Ende trotzdem <lacht> wahrscheinlich kein einziger Clippers-Spieler in so Kader landet. Das ist durchaus
1: <lacht> möglich, ja, genau. Ja, aber das ist halt auch das Thema. Gut, Nomen Paul hätte ich total mitgemacht, hätte ich schon verstanden, wenn wir den gekriegt hätten irgendwo. Der ist relativ früh dann weggegangen. Aber ansonsten hast du auch nie viele Clipperspieler, wo du halt auch wirklich konstant sagen kannst: die helfen mir sofort weiter und du kriegst so was du brauchst. Das sind halt dann wirklich erst Spieler, die irgendwo spät im Draft dann irgendwo dran sind, wie wir halt jetzt so drüber reden. Über den Moes, über den Man. Äh, John Wall ist überhaupt keiner, der
0: an unser Spiel passt. Ja, aber ich wollte bloß so. Aber jetzt war gerade mal interessant, ob er einen Platz bekommen hat. Schau mal, ob Batum noch da ist. Batum ist, glaube ich, noch da. Aber da ist, es, da ist alles zu gering, was er spielt. Äh, man bringt einfach nicht das, das Volumen für alles. Also Batum ist da zu sehr, zu sehr der Connector-Guy.
1: Mal, klick mal Morris an, damit wir dann seine Statistiken oben haben. Und dann gucken wir mal rein.
0: Ja, doch, es ist ein geringerer... Ja, okay. Schröder zu den Lakers. Ja, äh, Schröder zu den zeugen Er
1: äh, kann sich auch als absoluter... Das finde ich interessant. Jake ja. Router von Hannes... Äh, komischer Pick irgendwie, wenn ich ehrlich sein soll weil keiner weiß, was mit ihm passiert vor Und allem als, als Sans-Fan -Sans Fan auch aber ja. er
0: tippt schon, Teamname hat funktioniert Teamname? ne, wahrscheinlich Ancelo war dann Injury Update achso achso, also,
1: soll ich mal gucken, soll ich mal auffrischen mal sehen, ob es schon geändert hat, genau
0: also hier steht es noch ah,
1: Sandro ist jetzt direkt raus, war sein letzter Pick, ja Sandro ist raus? Nee, jointed, try, Matt. Trying nee, ich glaube, Sandro ist hier, hat sich gerade verabschiedet. Du musst okay. schon auch lesen und nicht nur blind scrollen, Alter. Hier. Schönen Abend. muss früh raus morgen. Ah, oh, das ist Hannes und die Sandro. Ich habe ja auch Hannes gesagt. Ach, ich habe Sandro verstanden, sorry. <lacht> <lacht> ja. Also hier steht noch Colangelo
0: Ballers 99. Okay, vielleicht, weil er, unter, weil er noch einen Sandspieler bekommen hat. Hm. Genau. Gerade noch aktuellen Sandspieler. Davian Mitchell zu... Tobi.
1: Ja, das ist nochmal ein interessanter defensiver Pick, das Eben. kann durchaus.
0: Fällt mir gar nicht.
1: Ja, ja, gut, ob das wirklich, ja doch, dieses bringt er bestimmt auch mit, das ist schon okay.
0: Ja, ich bin halt kein Fan von Mitchell, also ja, ich sehe da nicht so das Sealing, was andere bei ihm sehen. Zum Beispiel du. Quent Williams finde ich einen Games. sehr interessanten Pick, aber finde ich, da gab es bessere Alternativen, muss ich sagen. Ja, ah, ist das. Also, Quent Williams hätte ich durchaus auch. Also, wenn Ola Dipo und
1: Morris nicht da. Also, ich glaube sogar, man hätte als Quint, über Quent Williams alternativ zu Morris
0: reden können, wenn mhm. ich jetzt so drüber nachdenke. Ich sehe Quent Williams ähm, <lacht> <lacht> gleichwertig zu Thierry the Man.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht. Also, dann hast du mir auch offenbar nie zugehört heute Vormittag.
0: Vielleicht. Wie war ja auch was ganz Neues. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das Feedback für heute Abend sein wird, muss ich sagen. Es ist
1: eine komische Folge irgendwie. Aber irgendwie das auch lustig. Aber schon irgendwie, ja. Also ich habe mich jetzt so damit abgefunden, dass ich denn die Bahn um 11 nicht kriege. Aber es wäre schön, wenn ich die 23 Uhr 23 Die wirst du nicht kriegen, kriegen wenn wir über alle
0: Teams noch kurz reden. Was willst
1: du groß noch reden? Die also, Teams das
0: durchgehen und danach kurz was zumindest dazu sagen, weil die haben jetzt völlig random einfach Teams-Spieler oft gesagt. Du kannst nicht einfach abbrechen. Denkst du, das
1: interessiert irgendjemanden, wenn wir nochmal über die Teams zu sagen? Also wir machen das schon, ja, alles gut. Wir müssen ja jetzt so irgendwann mal zum Ende kommen. Genau, Taibo, ja gerade. letzten Picks ging gerade durch. Taibo, Golden State. Ich kann ja mal in die Discord-Runde, Es kam übrigens keine einzige Frage.
0: Ja. Jetzt, kommt, jetzt kommt was. Andreas, wo ist man? Kannst du, ja Sandro an dich. Ich habe ja gehofft, du willst mir wieder abnehmen. Er äh ja, hört's doch
1: der hört. so, das. müssen wir erst ja, stimmt, genau. genau. Ja, nee, ich wollte gerade noch mal reinschreiben, die müssen jetzt nicht mehr die Minute voll machen, um ihre Picks auszuröhren. Ich glaube, das muss man jetzt kann man jetzt schon mal machen, oder? Das Für kannst die letzten du paar, haben,
0: wenn du magst und ja. du kannst ja ähm, schon mal das erste Team. Oh Na gut, das erste Team wird erst danach. Wir haben noch eine Auswertung auf jeden Fall, damit am Rechner draften, vom Draft. Äh,
1: die müsste ja eigentlich relativ schnell Alex da sein, ja, man merkt dann schon jetzt, er wird ein bisschen gegambelt auch auf den hinteren Positionen an der einen oder anderen Stelle, dass äh, da kann man dann auch mal einen Pick nehmen wie ein Pokuschewski,
0: wo halt keiner so richtig weiß, Und, was aus ihm wird. Oder ein BJ Boston. Wir haben PJ nicht bekommen, da können wir einen BJ nehmen. Ja, oder wir nehmen Viktor. <lacht> Viktor, den Viktor von meinem Geburtstag wirst du nehmen? Der wird auf jeden Fall einen gewissen Unterhaltungswert
1: bieten, das ist ohne Frage. Aber ein brauchbarer Basketballer das kann ich leider nicht einschätzen. Nein. Das weißt du besser als ich.
0: Oh, John War geht doch noch weg.
1: Thema Gambles nach Leipzig. Nach Leipzig, natürlich. Da aber hätte auch Terrence Man nehmen
0: können. Javy. Und das ist ein richtiger Mad Pick gerade.
1: Ja, aber das ist auch jemand, der dir potenziell gerade in den ersten Monaten wahrscheinlich super katastrophale Quoten bringen wird, glaube
0: ich glaube, Matt hatte auch Zedek Bay in seinem Team, wenn ja. ich mich nicht ganz täusche, ich weiß nicht, ob noch mehr ich die Twelve-Spieler ja. bei ihm mhm. gelandet sind. Weiter geht's, Leo überlegt, Sair Williams, finde ich sehr gut, den Pick, wir nehmen jetzt, wie ich dir jetzt versprochen habe, Victor Alagipo.
1: Ja. So, dann haben wir jetzt noch einmal Kruko und dann haben wir noch die Chili Beer
0: Space Crusaders. Also nachdem wir auf Power Forward viel angefangen haben zu picken, sind es am Ende doch bloß die vier Positionen geworden. Wir haben auf dem Shooting Guard jeweils fünf Spieler, das ist ganz gut, also mhm. die das spielen können. Point Guard 4, Center 4 ist eine gute ein gutes, ausgewogenes Team. Ja. Und ich glaube, Teamdoppelung haben wir nur mit Minnesota.
1: Ist, insgesamt sieht das eigentlich alles sehr solide aus. Ja. Genau,
0: ich bin sehr zufrieden mit dem Draft bis jetzt, muss ich sagen. Der Rest ist halt Hustle und den erfülle ich ja im Gegensatz zu dir. Das hoffe ich. Damit du auch mal eine Fantasy League gewinnst.
1: Boah, es ist das jetzt nicht so, dass das eines ein meiner Lebensziele wäre oder sowas. Nicht? Da macht ihr mal keine, äh, keine Gedanken drüber. So, Kruger ist eingeschlafen in seinem letzten Pick. Nein, da gibt es sich Mühe,
0: dass. Oh, Jalen Duren, Das ist ein guter Pick. Nochmal am Ende,
1: muss ich sagen.
0: Wie gesagt, Gamble. Ja. Aber da wird schon seine Spielzeit bekommen. Außer, es läuft am Anfang der Saison wirklich so gut für die Detroit Pistons, hm? dass man Angst hat, wenn Durant am Anfang sich Fehler erlaubt, dass man dadurch die Pläne zu passt. Weil klar mit dem Bogdanovic Deal ist ganz klar gezeigt worden, wir wollen weiter nach vorne.
1: Ich glaube nicht, dass das der Grund für den Bogdanovic Deal ist. Ich denke, hier hat man einen Deal gemacht, weil man günstig an den Asset rangekommen ist und ähm, dieses nochmal für den Pick weiter verbiegeln muss und der zwischenzeitlich auch helfen kann. Äh, irgendwie fährt der letzte Pick jetzt, oder? Irgendwie fällt der letzte Pick und ich ja. weiß nicht, was los ist. Ich aktualisiere mal hier, mal sehen, ob er hier mit drin ist. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch nicht mit angezeigt. Benedikt, Benedikt Matherin. Oh, das ist oh. nochmal ein richtig
0: geiler letzter ja. Pick, wenn ich ehrlich sein ja. soll. Also ich muss sagen, mit Duran und mit Matherin waren nochmal ja. ganz coole Jungs dabei. Ich frage mich gerade, wie ich jetzt auf diese Auswertung komme, die es hier immer gab. Die Übersichten.
1: Ähm, gehen wir auf Draft Results in der Mitte. Oder nee, gehen wir auf Teams. Wo? Ich glaube, Teams direkt daneben. Ja, Hier hast du die. Genau, hier ja, kannst du die Teams
0: durchgehen und dann sind die alle da. Aber das ist. Ah, Standings, das ist das, was ich wollte. Achso, ja, das okay. wollte ich. Weil hier gibt es diese schöne Übersicht, wie jetzt anhand der Statistiken, Statistiken die jetzt prognostiziert wurden, dass die Teams sich verhalten. Da sind wir auf dem geteilten Platz, vier mit den Zeugen Kawais. Mhm. Vor uns steht, also Platz 1 wäre Dirkulis Team, Hannes seine Co-Angelo Burlers sind auf Platz 2, die Golden State Flash Bros auf Platz 3, wie gesagt geteilter Platz 4, Airball Podcast und die Zeugen Kawais, die Kentucky Fried Ballers auf Platz 6 dadurch, auf ein Kurt Tobi 7, Matt auf Platz 8, Sandro auf Platz 9, die Dresden Titans auf Platz 10, Fermentino auf Platz 11, da bin ich überrascht, weil ich fand eigentlich die Picks von Leo hm. schon sehr gut. Ja. Und die Chili's, Beer, Space Chili. Chili, Beer, Crusaders. Crusaders. Auf dem letzten <lacht> Platz. Aber jetzt gehen wir nochmal ganz kurz die Teams los. Ich habe sie ja auch hier. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, ganz fix so. Ja, ich ähm, Die Zeugen, weiß Du kannst mir danach mal sagen, was du im richtigen Leben davon erwartest. Und ich werde jetzt deinen nach...
1: Laptop mal ein kleines bisschen drehen, damit ich jetzt mit drauf gucken ja. kann.
0: Kaiwi Irving. True, True Holiday, Jalen Branson, Chris Middleton, Pascal Siakam, Jeremy Grant, Nikola Jokic, Queen, Brandon Clark, Chris Duarte, Bogdan Bogdanovic, Maxi Kleber und Dennis Schröder.
1: Jo, selbe Idee wie wir. Ich glaube, was die Grundidee angeht, sieht doch sehr, sehr gut aus. Die waren ja jetzt auch, ich glaube, mit vor uns, ne? Ah, nee, das war, war das nicht Zeugen Jehovas, die waren doch punktgleich die, mit punktgleich. uns 4, 5, ne? Zeugen Jehovas. Äh, da habe ich das jetzt ja gesagt, <lacht> ja, entschuldige. Die Zeugen ist natürlich. Ähm, ja, interessant. Ist, ne, wie gesagt, ähnliche Philosophie wie bei uns. Ein bisschen mehr Blick auf Defense halt Brandon Clark, Green. Holiday ist dabei. Quentin und Sie haben Middleton. Middleton, Also sind bessere Verteidiger dabei. Dafür vielleicht nicht die ganz großen Going-Leute, außer Irving.
0: Das High-Volume fehlt bei hier. Ja, halt.
1: genau. Der ja, Jokic dafür natürlich mhm. als erster
0: Pick sehr hilfreich. Aber genau. ja, gutes Team. Also, ich finde es interessant. Ja. Gehen wir zu Hannes, seinem Team. Mhm. Mit die Aaron Fox. Bradley Beal, Michael Bridges, Harrison Barnes, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Bam Adebayo, Mitchell Robinson, Jamal Murray, Ben Simmons, Kyle Kuzma, Aaron Gordon und Jake Crowder. Ich würde sagen, Hannes, du kannst dein Team wirklich in Injury-Update umbenennen. Zum einen das, zum anderen ist es halt eine völlig andere Herangehensweise,
1: weil gefühlt 70% des Teams den Dreier verweigern oder nicht gerne nehmen. Oder, oder zumindest nicht gut treffen. Davis, Adebayo, Simmons,
0: Robinson, Gordon. Äh, ähm, aber das Ding ist, die, die Dreier werfen, ne? die haben eine gute Prozentquote.
1: Das ist der andere Punkt natürlich, das macht dann natürlich, aber es ist das Volumen, also du hast dann halt hier zwar die Quote, aber nicht das Volumen andererseits. Ja, aber du kannst ja auch auf Quote Sim und
0: Defense gehen, damit tust du auch ich, halt.
1: Weil, darauf wollte ich gerade hinaus, dafür hast du halt jede Menge große Leute da, hier wird ein Haufen Rebounds werden hier abgefasst. Um, einiges auch an Defense, das stimmt, aber die, wie gesagt, Defense ist es, ich ist es für einen Fehler auf Defense, weil du kannst nur auf Steals und Blocks dort gehen und Steals und Blocks machen einfach so einen geringen Einfluss. Auch dieses Team hat ja jetzt nicht unbedingt, außer Simmons, die großen, ja gut, doch Pritches noch und Jannis mit Abstrichen, die auch dann die Steals holen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen konsequenter gehen können. Crowder
0: vielleicht noch als guter Vertreter. Ja, Crowder ist ein komischer Pick hier, wenn ich ehrlich sein soll, einfach aufgrund der Situation. Genau. dann gehen wir zum nächsten Team und zwar von Tobi mit Luca Doncic, Desmond Bain den wollten wir eigentlich haben, Marcus Smart Paul George, Evan Mobley, Andrew Wiggins die Andre Ayton, PJ Washington Yusuf Nurkic, Monte Morris Jabari Smith die Andre Hunter und Davian Mitchell
1: auch nicht so richtig gerade dann. Also weil hinten Spiel. nicht so viel spacing mehr, der Wiggins Pick hat mir damals schon, also vorhin schon gut gefallen um, auch wieder ein reines Defense-Team. Baines, ah,
0: Smart, Mobley, ähm, Hunter, nicht so richtig. Mitchell. Also, ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, du kannst, ich glaube, habe ich das Gefühl, ohne ausreichend gute Dreierschützen hier nicht viel ausreichten. Weil gute Dreierschützen sind häufig auch Spieler, die gut aus anderen Bereichen treffen, die insgesamt ja auch viele Punkte liefern häufig. Und wenn du davon nicht ein paar im Team hast, dann gehen dir drei, vier Kategorien unter Umständen schon verloren. Und das ist hier auch so ein Fall. So richtig gefällt mir das nicht,
0: ich finde es halt interessant, also du hast halt ähm, viele Spieler, die halt auch ein hohes Volumen gehen, also die halt auch mal chucken, ich würde dieses Team zum Beispiel Defense plus ähm, Mates interessant finden, also nicht auf die Quote gesehen, gerade Paul George macht ja viel, du machst mit Marcus Smart eigentlich da keine Fehler hm. weil wenn du die aber Prozente hast, halt absetzt aber Du hast nicht viele Spieler, die dann wirklich viele Dreier machen, es ist das halbe Team vielleicht und dann reicht dir das im Duell vielleicht auch nicht, um die Mates dann für dich zu entscheiden, weißt du? Ich glaube halt wirklich dass dieses Team, zum Beispiel mit diesem Kader wie es jetzt hier ist, kommt auf jeden Fall in die Playoffs und wird vielleicht auch die erste Runde überstehen je nachdem wo man halt rauskommt, wenn man im oberen Teil rauskommt wird man die Playoffs überstehen oder die erste Runde überstehen, aber spätestens ab der zweiten Runde ist Schluss, das ist so die Chicago Bulls der letzten Saison
1: ja, und dieses Team ist gerade auf der Liste statistisch auf Platz 2 gesetzt. Ach nee, es war Tobi, es war ja Hannes war auf 2. Genau, genau, Hannes Toby war Platz
0: 2, Tobi ist auf Platz 7. Im Mittelfeld. Ja, hm. die Bulls. Ja. Ich würde sagen zum nächsten. Hm. Dirkules, das ist unser Platz 1, oder? Ja genau, ja. das Platz 1 Team. Mit Damien Lillard, Donald Mitchell, Shea Gilchrist, Alexander, Tobias Harris, Joel Embiid, Michael Porter Jr., Nikola Vucic, Clint Capella, Norman Powell, da war wieder ein unserer Picks, Al Horford, Duran Finney-Smith und KCP. Und? Grant und, Williams.
1: Gefällt mir sehr gut, das Team. Verstehe ich total, dass das
0: von mm. ist. Das Ding ist, das ist halt so ein Team, das sieht so rund, also zu, zu rund irgendwie, also irgendwas gefällt zu, mir nicht. Super
1: viele Punkte, super viele gute Schützen mit vielen Dreiern, relativ solide, auch noch was die defensiven Werte angeht. Also nicht schlecht jetzt an das, jetzt auch nicht abgesehen von, ja gut doch, ein Turnover werden ein bisschen ein Problem in dem Team sein, definitiv. Also die Kategorie gewinnt er wahrscheinlich nie. Aber ansonsten ist das ein klasse zusammengestelltes
0: Team, ja. finde ich. Ich finde es super, ja. muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich bei solchen Teams mal das Gefühl, wenn ich halt so keinen richtigen Fehler finde, mit, bis auf halt so ein paar Sachen, wo ich das sage, reichen die Spieler, ähm, SGA, Michael Porter Jr. ist im ja. Team, L. Horford, auch so ein Name, wo ich mir halt sage, reichen die Spieler, aber irgendwie sind das, das ist das so ein Team, das fühlt sich zu rund an dafür, dass es irgendwie am Ende funktioniert, muss ich sagen, also das habe ich ab und zu mal.
1: Mir, mir gefällt es sehr gut, ich verstehe total, warum Dirk ja,
0: warum der auf 1 steht. Ja, muss ich auch sagen. Golden State Splash Bros mit Steph Curry, Kawhi Leonard, Kate Cunningham, Cam Johnson, den ich ein bisschen zu zeitig gepickt ja. fand. Jonathan Kuminga hat uns, wurde uns weggenommen, genauso wie Devin Vassell. Mo Bamba, ihr bist da super. Auch Jordan Pool war bei uns auf der Liste. Ja, auch über Sexton und Barrett haben wir geredet. Ja, Barrett habe ich ja die Barrett, den, Barrett weniger, aber ja. Sexton war dann noch mit dabei. Dor, da haben wir noch gesagt, der passt perfekt zu so uns Shooting-Team rein. Das könnte uns wirklich in dem Punkt gefährlich werden. Dafür finde ich aber die Sender nicht passend gewählt. Ja, irgendwie hat man unterwegs vergessen,
1: weiter. Ja, andererseits ist Kuminga mit drin auf der sender Zio und Bamba kann Dreier schießen. Eigentlich ist es nur super, er keine Dreier nimmt, Das ist schon okay, das passt schon. Und
0: Taibol, der passt.
1: Taibol erwarte ich aber auch, dass er mehr Dreier bringt. Taibol ist jemand, der dort gut ergänzt. Der Bamba, ja gut, ja doch. Bamba ist auch ein guter Stealer, muss ich sagen. Johnson, also ich glaube in Sachen Steals ist hier auch viel zu holen. Kevai mit dabei, wenn er liefert, das ist schon auch eigentlich ganz okay. Auch wenn irgendwie so die ganz
0: klare Idee ein kleines bisschen abgeht. Also, ich verstehe, wo man hin will, aber ich finde halt vor allem diesen Subac und Taibul-Pick ähm, dann einfach nicht passend gewählt. Ja, das stimmt ich muss auch sagen, mit, ähm, wo haben wir ihn? Auch Mobamba, da wird die Rolle einfach zu klein sein, weil er wurde auch relativ zeitig, glaube ich, gepickt. Also, du kannst ja bei dir nochmal checken, wann Mobamba gepickt wurde. Aber war das nicht schon in der zehnten Runde? Okay, an der das, ist 8? Okay. Nee, das, das ist okay, das ist okay. Das ja. ist okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team, Kentucky Fried Ballers, mit Deshaun Murray, Zach Levine, Gary Trent Jr., Jason Tatum, Jimmy Butler, Kelton Johnson, Robert Williams, Alexey Pokuschewski, Paolo Banquero, Jalen Green, Trey Jones, Jared Vanderbilt und Kevin Hörter. Ich würde sagen, die Wurfquote wird abnormal schlecht sein, aber das sind alles Leute, die ballern und zumindest die äh, ähm, Mates werden sehr interessant sein bei dem Team, auch wenn ich nicht so richtig weiß. Ähm, ich sehe hier okay, keinen weiten Weg für das genau. Team. Genau. Ja. So Playoffs sind vielleicht gerade so
1: drin Ich glaube, wir haben hier da, da läuft übrigens oben links eine Minute ab Ich weiß nicht, ob die irgendwann dann
0: auch dafür sorgt, Dass das sich schließt Dann können wir immer noch auf die Teams danach okay. direkt gehen also, noch mal gesagt Ja, habe hab ich schon mitgesehen gut. Gut, Hast gut, du gehen, noch was zu sagen nö. hier? Geh mal zu Sandro Gehen wir Zu Sandro CJ McCollum Josh Giddy Kyle Lowry Lebron James DeMar -de Rosen Chris Bosingis Rudy Gobert Christian Wood Chris Boucher Malcolm Procton Stephen Adams Spencer den Video und John Wall. wollen wir dieses Team in Injury Update umbenennen? Ich kann es rein vom Prinzip her als, als Commissioner
1: super viele Rebounds in dem Team
0: ja schon einige
1: Dreier so also richtig gefallen mit Dinwiddie und Wahl in dem Kontext nicht, das hätte man besser lösen können, dann glaube ich, um auch dort noch mehr Spacing zu bringen andererseits hast du auch eine Adams drin und Boucher, die jetzt nicht unbedingt die Dreier schützen. na gut, Boucher schon so ein bisschen der Rosen passt nicht so richtig in das Team ähm, also ich verstehe schon ein bisschen, wo er hin will aber irgendwie so zwei, drei Picks vielleicht auch drei, vier Picks, die passen irgendwie und da war es tatsächlich passiert äh, nicht so ganz rein, wie ich finde wollen wir ganz kurz unseren Kader, wenn er uns so groß angezeigt wird,
0: gleich mal hier nehmen? Na, dann haben wir raus. Ich suche mittlerweile mal hier eine Übersicht. Okay. Kevin Durant an Platz A, äh, an Position 1 gewählt bei uns, also Pick 1. Unser zweiter Pick war Trey Young. Unser dritter Pick war Domantis Sabonis. Der vierte Pick, Fred Van Fleet, Der fünfte, Terry Rozier. Danach Klay Thompson. Danach Wendell Carter Jr. Die D'Angelo Russell, Bobby Portis, Will Barton, Dylan Brooks, Isaiah Stewart und dein Wunschspieler Victor Aladipo. Mhm. Ich finde es ein sehr Team. rundes Team, also ja. ich, ich glaube auch vor allem, wenn man das Team auf ähm, mal live so sehen könnte, wäre es spektakulär. Mhm. Ich bin gespannt, also,
1: Nö, wir passt haben, schon.
0: also wir haben viel, viel Shooting in der Liga, ist das praktisch, würde ich sagen. Ja, ich bin gespannt. Hast du eine Teamübersicht? Ich denke ja. Dann würde ich jetzt dir weiter das Reden überlassen. Jo, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen gucken,
1: wenn wir jetzt schon hatten. Ich weiß nicht, ob die Liste dieselbe ist. Douglas, Tobi hatten wir noch nicht, ne? Tobi hatten wir noch nicht. Luca Doncic, Desmond Bain, Marcus Smart, Paul George, Evan Mobley, Andrew Wiggins, die Andre Aydan, PJ Boston, aka Washington, Yusuf Nokic, Monte Morris, Jabari Smith, DeAndre Hunter und Davian Mitchell.
0: Also den Mitchell-Pick verstehe ich zum Teil, wie gesagt, defensiv ausgeprägtes Team. Hunter wird dir ein ganzes paar Steals holen. Mitchell holt dir ein paar Steals. Monty Morris Moderator, ist super. Ja. P.J. Washington kann auch mal abräumen. Wie gesagt, das ist mein MIP-Kandidat. Deswegen haben wir auch so über ihn drüber nachgedacht. Evan Mobley hat, ähm, das weißt du gar nicht, hat uns zerstört auf NBA 2K als Saphir-Korte. Das war ganz schlimm. Also wo ich mit Friedel zusammen gespielt habe. Okay. Wenn er so spielt wie bei 2K, wird er nächstes Jahr extrem krass sein. Also wir mal. das wird ein Defense-Team sein mit guten Quoten, oder?
1: Das ist möglich, ja genau, also da muss man schon aufpassen. Das ist interessant, mal ein anderer Weg, aber der kann durchaus auch sehr spannend sein. Kruko hat gewählt, also die Dresden Titans. James Harden, Buddy Heal, Darius Garland, Scotty Barnes, Carl anthony Towns, Herb Jones, Onyeka Okongwu, Kevin Looney, Chris
0: Paul, Julius Wendell, Russell Westbrook, Jalen Smith und Jalen Duren. Also ganz am Anfang würde ich sagen, ich glaube, es gibt keine zwei unterschiedliche und Point Guards wie Russell Westbrook und Chris Paul. Ja,
1: kann man schon so sehen. James Harden wird das bestätigen können. Der spielt übrigens im selben Team. <lacht> ähm, ja, auch hier viele Punkte, viel Scoring, jetzt nicht unbedingt in, ja, wobei doch eigentlich auch alles relativ effiziente Spieler, wenn wir jetzt mal schauen, dass halt Westbrook und Julius Wendel müssen wir dort
0: vielleicht ein bisschen ausklammern an der Stelle. Auch Garland bin ich interessiert, weil ich glaube nicht, dass er seine Saison replizieren kann. Habe ich auch mit Leo am Wochenende sehr viel drüber geredet. Der hat so eine absurd so gute Mid-Range-Shooting-Saison gespielt. Ich glaube einfach nicht, dass das ein Spieler so aufrechterhalten hat. hat kann ganz, ganz weniger in der Historie, wie zum Beispiel Chris Paul, der am selben Team ist. Aber ich glaube, da macht Garland einen Schritt nach hinten, allein schon, weil auch seine Usage runtergehen wird, weil Mitchell Donovan Mitchell aus. neben ihm ja.
1: spielt. Genau. So, die Zeugen hat man schon, ne? Ja, die hat man schon. Die hatten wir schon. Kentucky Fried Ballers hat man auch schon. Die Murray?
0: hatten wir schon. Ja, wir haben über Jared Vanderbilt geredet. Ja, es ist immer schön, dass ich mir die letzten Picks merke, aber nicht die ersten. Aber. Ja.
1: ja, die sind ja auch schon zwei Stunden her inzwischen. Äh, Chili Beer, Space Crusaders, Chamoran, Jalen Prowen, Tyler Hero, Josh Hart, Cyan Williamson, Sharon Jackson Jr., Nick Claxton, Jakob Pöltl, Bones Highland, Ayo Dosunmu, Isaiah Hartenstein, Cody Martin und der letzte aller Picks, Benedict Matterin. Den Anfang finde ich ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich sein soll, haben wir schon drüber geredet, Jamo Wendt als ersten Pick zu nehmen, äh, finde ich im Fantasy schwierig, Jalen Brown, Tyler Hewitt, Jaron Jackson Jr. mit seiner Verletzung problematisch, Claxton ist jetzt auch nicht unbedingt, also allgemein die Sender, die großen Positionen, Hartenstein, Claxton und Pödel sind jetzt alles keine Fantasy sender wie ich finde. Mir geht jetzt hier auch insgesamt so ein bisschen die Idee verloren. Also wenn ich solche Sender habe, dann gehe ich halt eigentlich als Team auf als Rebounding. Und Quote. Und Quote, das sehe ich hier nicht. Dann passt ein Teil hibo nicht hier rein. Dann passt... Und Josh, ja, doch ein Josh Hart vielleicht noch einen, ein Bones Highland, einen Lusun Moon, Cody Martin und auch ein Woogie Benedict Matterwin nicht unbedingt.
0: Ich glaube schon, dass das Grundprinzip die Quote sein wird, plus Rebounding, plus so diese typischen Big-Man-Statistiken, Rebounds, Blocks. Mm. Ist ein interessantes Team, gerade mit Jaron Jackson Jr., wenn er wiederkommt. Wenn man vor allem auf Richtung Playoffs guckt, finde ich das eigentlich sehr interessant, das okay. Team. Aber. Man wird halt so ähm, nicht gut durch die Saison kommen, deswegen eine schlechte Platzierung haben. danach muss man hoffen, dass man in der ersten Woche, wo man gegen den höher platzierten spielt, ah. eine gute Woche hat. Und Aha. die Chance ist, also das ist halt immer sehr schwierig. So, die Golden State Splash Post hatten ganz wir die kurz, schon. Ganz kurz, bevor hm. du noch, weil das Wichtige ist ja auch noch, die erste Woche, das ist noch die Woche, wo die wenig erste Playoff woche ist die Woche, wo die wenigsten Spieler geschont werden. Sprich, das ist die Chance noch hoch dass alle, Spiele im Real, alle Spieler im Real Life noch spielen. Mhm. Weil danach folgen ja noch vier Wochen ja. NBA-Basketball, wo, okay. wo es noch ein bisschen mehr auf danach die Hoffnung ankommt, sage ja. ich mal so.
1: So, Golden State. Steph Curry, Kawhi Leonard, Kate hat man schon. schon. Gut, dann nehmen wir Mets Marvelous Team, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards, Tyrese Maxi, Satic Bay, John Collins, Laurie Markham, Jared Allen, Jonas Balanz, Jonas Alex Caruso, D'Angelo Melton, Gordon Hayward, Isaiah Stewart, Shaden Ivy. Gefällt mir eigentlich sehr gut.
0: Ähnliches Prinzip wie wir. Ja, genau. Viel ähm, Offens und Assists. Ja. Ich finde den Jared Allen-Pick ein bisschen schwierig zwischendurch, Dafür
1: gefällt mir der Valanciunas und der markan pick Also ich weiß jetzt nicht, wo sie waren, aber die passen gut in dieses Team wiederum, muss ich sagen. Mm. Das gefällt mir sehr gut. Also Markan bin ich ein bisschen überrascht, dass er nicht vielleicht die center -Position sogar in seiner Liste mit hat. Aber ansonsten gefällt mir gut eigentlich.
0: Anhand hey, der letzten ist, Saison wäre Markan eigentlich der prädestinierte Spieler dafür gewesen, drei Positionen zu begleiten. Theoretisch genau, ne? ja. Gut, so, ich glaube, Sandro hatten wir ja schon. Dann haben wir jetzt
1: nur noch Lamello. Also Quatsch, haben wir noch Louis. Leo, Entschuldigung. Leo. Hey, Lamello. <lacht> Genau. Lamello Ball, Devin Booker, Oji Anunobi, Quentin Ingram, Franz Wagner, Keegan Murray, Miles Turner, Alperen Sengun, Anthony Simons, Book Lopez, Tyus Jones, Patrick Williams, Zaire Williams. Da bin ich, muss ich ehrlich sagen, gehe ich ein bisschen gegen die Liste, die wir gerade gesehen haben, wo ich glaube, auf das vorletzte Stand Denn das gefällt mir eigentlich schon relativ gut, das Team. Ähm, Allerdings... Pro ein Satz noch kurz, mhm.
0: entschuldige. Wahrscheinlich zu ausgewogen. Genau, ich wollte ja. gerade sagen, zu ausgewogen. Man geht halt, würde ich sagen, mit diesem Team auf Spieler, die halt Defense-Stats bringen, aber zumindest vom Volumen her trotzdem viel werfen und dir dadurch Assists bringen. Aber das wird bei alles bei einer bei einer leichten oder bei einer schwachen Quote ablaufen, bin ich der Meinung, auf mhm. Teamsebene gesehen, weil ich als De mit Devin Booker und OG... Sind für mich vielleicht noch Brandon Ingram die einzigen zwei wirklich konstant guten, klaren Schützen? Ja, oh gut, Simons auch. Ja, aber vor... Simons ist auch nicht. Also der bringt dir halt Scoring, wenn es vor allem wieder du um was. ist von Schützengrad. Ja, aber mir geht es um die Quote. Und da ist ja, Simons ein bisschen unter, an, äh, darunter unter Leuten wie Booker, wie sonst was anzuordnen. Ist oder?
1: das so? Ist das wirklich so? Also das, da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Ja, wenn's das ist eine Simons Konstante. hat 40 Prozent letzte Saison und 39 in seiner Karriere.
0: Also, da war ich schon Team
1: jetzt. Also auch Ich glaube, da müssen wir auch über Franz Wagner reden, der wahrscheinlich in Sachen Dreierquote mit seinen 35 Prozent letztes Jahr jetzt nochmal einen weiteren Schritt machen wird, der da auch
0: gut liefern wird. Mir gefällt das Team gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Interessant finde ich es auf jeden Fall. Ich kann, es gibt halt viele Fragezeichen, sagen wir mal so. Zum Beispiel auch. Der, du hast halt mit ähm, Miles Turner einen Spieler, der woanders landet. Du hast halt mit Patrick Williams einen Spieler, der zurückkommt. Franz Wagner geht in sein zweites Jahr. Keegan Murray in sein erstes Jahr. ihr Williams wird zum allerersten wird zum allerersten Mal wirklich eine sehr große Rolle spielen. Du hast halt ja, solche das ist ein bisschen Fragen. Gamble dabei Lamello, hast. Lamello Ball ohne Miles Bridges, wie funktioniert's oh,
1: Alter, das ist jetzt, wenn wir jetzt anfangen, über Lamello Ball ähm, zu reden Chris? und das nicht ohne Miles Bridges geht.
0: Chris? Ich rede davon, dass Lamello Ball ich, sein erster ich Pick weiß,
1: war. Ich weiß, was du meinst. Ich hätte auch nicht Lamello Ball als ersten Pick genommen, aber ähm, ich habe es langsam ganz ehrlich satt, den Namen Miles Pritches zu hören. In Ka jedem Kontext wird Miles Pritches genannt. Der Lars hat von Miles Pritches als zweitbesten Spieler von den Hornets geredet, wo ich geantwortet habe, wenn das der zweitbeste Spieler ist, dann kannst du das auf die Liste der Gründe für gefrustete Friends hinzufügen.
0: Ähm... Aber da war ich auch... Also wir haben ja sowieso mal von Miles nice Bridges ich eine andere Meinung.
1: Ich bin überhaupt kein Fan noch nie von Miles Bridges gewesen. Jetzt noch weniger. Äh, ich, jetzt natürlich noch viel weniger, aber ist auch egal. Lass uns nicht über den Typen reden. Ja, also Lass hoffen. uns vielleicht langsam... Ich glaube, wir sind jetzt durch. Das Andros Team hatten wir schon. Genau, wir sind durch. Mhm.
0: Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe Bock drauf. Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft, Chris. Jo. Du kannst dich zurücklehnen. Mhm. Wir danken an all, allen Teilnehmern, die... Mit, die, haben. die mitmachen, also ist ja nicht haben, sondern die mitmachen die Saison. Ach wie so. gesagt, seid aktiv, deswegen ist Chris nicht dabei, deswegen übernehme ich den Part. Und allen danke, die hier zugehört haben bis zum Schluss. Gebt uns auf jeden Fall ein Zeichen, wie ihr es fandet, ob ihr sowas cool findet oder nicht. Und vielleicht, ob ihr auch im Laufe der Saison mal ein Update von uns haben wolltet, wie es in der Liga derzeit aussieht, wer gegen wen spielt und wo wer an der Tabelle steht, mit welchem Kader, wie sich die Kader vielleicht auch verändert haben. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Abonniert uns bitte, wenn ihr, wenn ihr mögt, auf Instagram, Twitter und Facebook. Lasst gerne eure Meinung zu den Teams über. Wer ist euer, oder wen findet ihr, wer hat das beste Team? Welche Picks hättet ihr anders gemacht? Folgt uns auf Deezer.
1: Also <lacht> erstes <ist> Deezer, Alter.
0: <lacht> Apple Podcasts und Spotify. Ich habe diese als erstes gewählt, weil bei den anderen beiden könnt ihr uns nämlich auch bewerten. Boom. <lacht> das ist trotzdem falsch. Und wir würden uns sehr über die Bewertung freuen. Allgemein würde ich einfach mal kurz Danke sagen, weil vor allem die Preview-Folgen und so die Folgen, die mir vor unserer Pause und direkt nach unserer Pause gemacht wurden, kamen, glaube ich, sehr gut an. Es gab immer sehr viele Hörer. Haben, glaube ich, den nächsten Schritt auch an der Hörerschaft gemacht. Deswegen auch an die, vor allem an die neuen Hörer, riesengroßes Dankeschön mal raus. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft, Chris. Nächste Woche kommt ein Fragenpot, dann mhm. Da würde ich sagen, tun wir auch am Mittwoch direkt die Fragen dann raushauen. Oder am jo. Dienstag vielleicht. Machen wir schon mal Lass
1: uns Dienstag, genau, das wird das nicht dann mit einer Veröffentlichung von dem hier vor, äh, Oder nein, wir machen
0: Donnerstag, weil wir haben eh bis Donnerstag Zeit, auf, aus, um auszuarbeiten. Da haben wir, da haben wir eine noch Da kommen wir am
1: Samstag und noch mal Fragen im Zweifel. Genau. Jo.
0: Deswegen würde ich sagen, kommt dann für euch, kommt morgen, da kommt morgen der Aufruf für die Fragen. Und wir haben es geschafft. Ich würde sagen, Fragenpot danach Power-Ranking, danach geht die Saison los, Chris. Bist jo. du aufgeregt? Ein bisschen. Hast,
1: hast du Bock? Na, no, mal sehen. Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Ich habe noch sehr, sehr starke Eurobasket-Einprägungen in mir. Ich bin gespannt, wie sich das auf meine ersten Tage NBA auswirken wird. Das um heißt, du
0: hoffst noch, dass ähm, Mauro Lohr zu den Sixers kommt?
1: Das wäre natürlich auch irgendwie geil, aber mir geht es mehr darum, ich habe echt Feuer gefangen für den europäischen Basketball diesen Sommer, muss ich sagen. Also ich habe ein bisschen Angst, dass mir die NBA vielleicht nicht mehr ganz so gut
0: gefällt. Ja, das werden wir ja spätestens ja. nach der ersten Saison sehen. Es ist schon mal schade, dass du Frühschicht hast. Ja. Dass wir nicht zusammen gucken werden. Aber damit es nicht auf zweieinhalb Stunden kommt, würde ich sagen, wir haben es geschafft.
1: ciao